0: Schönen guten Abend da draußen. Willkommen zu einem weiteren Fragenstream hier auf meinem Twitch-Kanal. Mein Name ist André Vogt. Ähm, ihr kennt mich wahrscheinlich vom Podcast Guard Next. Äh, eventuell kennt ihr mich von Five, dem Magazin. Und das Finde ich krass, weil mich erreichen letzten Tag mal wieder Mails von Leuten, die sagen, ich habe ein Abo, wann kommt eigentlich eine neue Five? Wo ich denke so, wow, ey, da ist ja einiges schiefgelaufen, weil ähm, die Five gibt es nicht mehr. Also wenn ihr das noch nicht wisst, äh, sorry, Spoiler Alert, ähm, wurde eingestellt. Ähm, ich bin aber gerade dran, an einem neuen Magazin das zu planen. Da können wir sicher darüber sprechen, falls ihr Fragen in diese Richtung habt. Ähm, ja, und ansonsten. Läuft es wie immer hier am Dienstagabend, allerdings heute mit, mit einem kleinen Unterschied. Natürlich, äh, es geht wieder los, so 20 Uhr, das ist ja letzten Jahr, äh, letzten Monat hat sich so eingebürgert. Aber heute ist NBA Day, also heute geht es los mit der 75. NBA-Saison. Heißt, wir machen hier den Fragen-Stream, solange bis ihr keine Fragen mehr habt. Und ihr wisst das, ich äh, werde stumpf alles wegbeantworten, was kommt. Äh, nicht Fragen doppelt. Da gebe ich einen Regelhinweis, Hinweis, wenn ich das äh, halt sehe, dass da eine bekommen ist. Aber durchaus, ne, alles, was hier reinläuft, das kommt halt äh, wirklich dann auch ähm, hier rein äh, und wird angezeigt. Und ich kann die Fragen immer reinrufen und dann beantworte ich die euch. Und ähm, deswegen müsst ihr auch gar nicht großartig 15 Mal die gleiche Frage stellen. Es gibt jedes Mal wie gefühlt einen Experten, der das macht. <lacht> ist nicht nötig. Ihr müsst auch nicht all caps irgendwie spammen. Das, ich bin... Zwar alten eine Brille, aber ich sehe schon noch alle Fragen hier. Wenn ich wirklich mal eine Frage vergessen sollte, dann einfach sagen: Ey, pass auf, ich habe heute fünf, eine halbe Stunde schon mal eine Frage gestellt. Äh, wie wie sieht es aus? So. Äh, der Markus und Christoph, Christian? BigGigan, wie heißt du? Äh, genau. Ähm, die Jungs sind auch hier, die gucken, dass im Chat auch nichts schief läuft. Die moderieren das Ganze. Ja, und, ähm, ach so, was halt anders ist, sobald hier alle Fragen vorbei sind, sage ich mir einfach: Okay, dann war's das. Dann werde ich mich von hier einmal in diese Richtung drehen denn, das, ich kann das jetzt nicht zeigen, weil du so ich aus der Ecke, aber da steht mein neuer Monitor, da steht mein, meine Xbox Series X und da geht es dann weiter mit NBA 2K22 heute. Was besser, um die Zeit tot zu schlagen äh, nach einem Fragenstream, bis es denn dann heute losgeht mit äh, Bugs gegen Netz und dann zocke ich da mit euch zusammen. Also ich zocke, ihr guckt zu. Jetzt <lacht> läuft das ja bei Twitch. Ja. Ähm, und wir chatten, labern, ihr könnt meine MyCareer mitverfolgen. Bis es dann losgeht mit Bugs gegen Netz und dann Denke ich, schaut aus, jeder. Und äh, dann haben wir es geschafft. So, von daher würde ich sagen, ähm, fangen wir an. Ich scroll mal hoch. Ähm, die erste Frage ist eine, die ich ähm, weiß nicht, ob ich die beantworten kann. Wie kann man so ein geiler Typ sein wie du? Da müsst ihr wahrscheinlich meine Eltern fragen. Ich glaube, viel von dem, äh, was du wahrscheinlich so geil findest, Billy, haben die verbrochen. Ähm, von daher, da gebührt alle, äh, alle Ehre. Ob ich mal in Würzburg rumkomme, ich, ja, ich, in letzter Zeit, letzten anderthalb Jahre habe ich relativ wenig irgendwo Besuche abgestattet, aber hoffentlich geht das bald wieder und äh, Würzburg ist immer eine Reise wert, glaube ich. Ähm, warum werden die Ringe eigentlich immer erst am Anfang der nächsten Saison bereicht? Na gut, die müssen ja erstmal gemacht werden. Also so Meister-T-Shirts und Kappen und sowas. Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, was jeder so weiß. Also ähm, es. Wird ja für beide gedruckt. Also es wird ja dann, wie ich sehe, für beide Finals-Teams gibt es ja Merch. Also ob es in der NFL ist, NHL oder auch MLB oder eben auch NBA. Ne, wenn die Finals anstehen, dann äh, geht da der Auftrag raus, okay, das sind die Finalisten. Dann ist es auch mal los. Erstmal also ein paar T-Shirts produzieren und zwar nicht nur die, die es dann ähm, ne, auf dem Feld gibt, sondern auch noch ein paar mehr. Ähm, ziemlich große Anzahl eigentlich sogar, weil man natürlich am nächsten Tag direkt abgreifen will. Wenn die Finals vorbei sind, ne, dann will man natürlich direkt die Fans beglücken und die da natürlich auch einen stolzen Taler für zahlen. So, ähm, und das ist fertig. Und das Witzige ist halt, ich meine mich zu erinnern, dass es mal in den 90ern, als ich drüben war, in USA, ich habe ja da äh, in der Highschool gespielt, ähm, dass es da mal einen Artikel gab in der Sports Illustrated oder in der, in der Inside Sports oder Sporting News, wo die in dem Dorf in Mexiko waren, wo wohl diese ganzen Shirts landen. Also ich weiß nicht, ob das das Dorf war, wo diese Fabrik stand, die das dann immer gemacht hat oder so, aber es gibt wohl ein Dorf da in Mexiko, wo alle rumlaufen mit äh, NBA-Champion, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber so äh, nach Motto NBA-Champion äh, 2021 äh, Phoenix Suns, sowas, ähm, oder äh, nba Champion 1998 Utah Jazz, ähm, das ist natürlich immer noch so. Aber das ist natürlich so, weil man T-Shirts einfach sagen kann, okay, hier ist, wir wissen ja, wer der spielt, wir machen mal ein Artwork und dann hauen wir das raus. Und wenn wir die dann einfach nach Mexiko schicken müssen oder nach Taiwan vielleicht mittlerweile, dann ist auch gut. Aber die Ringe zu machen, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja wirklich mittlerweile auch schon eine Kunst für sich und ein bisschen auch ein Wettbewerb, dass da jedes Team sich ja um versucht zu überbieten. Also gerade auch im Football, wenn ihr seht, was das für Klunker sind, die kann ja auch keiner mal anziehen. Also könnt ihr gerne mal das könnten wir eigentlich, können wir auch selber machen, kurz. Ich sag mal, ihr könnt das selber machen, aber ich habe ja selber hier so eine Screenshare-Funktion. Wir können ja mal, warte mal, wir googeln einfach mal NBA-Championship Rings. Und dann äh, sehen wir natürlich dann, wir ein paar Bilder, nicht nur vom Buch von Phil Jackson. Und dann sehen wir so, ja, okay, das natürlich. man kann es ja schlecht sehen, wie groß die sind. Ähm, aber wenn man mal ein bisschen, ah, kann man auch mal hier sehen von früher? Ja, Okay, hier sieht man vielleicht, ne, die früheren sind schon ein bisschen kleiner. Und halt die neuen. Also hier kann man es vielleicht sehen. Wenn wir vielleicht das, Bild, das berühmte Bild mal von, äh, von Mike nehmen, dann seht ihr ja ungefähr ne, die Größenverhältnisse hier. Oder von, von Bill Russell. Ne? Das ist dann so ein, so ein Fingerglied. -Kurier. Okay, meine das waren sechs groß, aber ne, immerhin. Wenn wir jetzt mal gucken, hier, da sieht man halt schon, das ist schon ein gewisser Unterschied. Oder Steph hier. Ne? Das sind natürlich Ringe fast schon wieder fake aussieht, aber ähm, das ist, äh, hier, das ist eine ganz andere Nummer als das von, ne, von, von guten Bill Russell, von daher, äh, die werden auch dicker, aber sowas muss natürlich äh, am Ende des Tages ähm, erstmal äh, ge gebaut werden, so, ne? Ähm, und von daher ähm, ja, geht es einfach auch äh, nicht anders. Man muss die erstmal machen und dann geht man ins nächste Jahr und, und übergibt die. Hat natürlich einen entscheidenden Nachteil, man hat nicht dieses Doppelter High der ne, Titelübergabe, äh, also P Pokal und dann noch die Ringe. Auf der anderen Seite werft auch ein bisschen viel. Und vor allem, sagt man könnte ja nicht eine fake Championship ringe da machen. Und so gibt es dann nochmal zu Saisonbeginn halt nochmal so eine zweite Party, die oft natürlich dem Team zusetzt, was die Ringe bekommt. Das ist traditionell fast so, dass sie in der ersten Halbzeit äh, ziemlich hinten dran geraten. Und der große Nachteil ist natürlich, dass dann gewisse Spieler nicht mehr dabei sind und die dann den Ring später kriegen, wenn sie in die Stadt kommen zum Beispiel. Aber das ist der Hauptgrund, warum man es halt macht. Ben Simmons. Gibt es noch eine Frage noch zu? Ah ja. Wollen wir eigentlich alles, was Dre über die neuen Simmons-Ereignisse denkt, hören oder hat eigentlich keiner mehr Bock auf noch mehr Simmons-Talk? Also ich glaube, ein paar ähm, gibt es ein paar Antworten hier. Steht zum Beispiel, Ben Simmons streikt weiter, nur wird jetzt wieder dafür bezahlt. Meinung? Also was soll man dazu sagen noch? Also das ist natürlich nah an dem dran, was wir vergangenes Jahr von James Harden gesehen haben. Erstmal nicht beim Team sein und dann sich da nicht unbedingt wie ein Musterprofi verhalten. Vergangenes Jahr bin ich mit, mit Harden da. Harden ist Aber wenn ich euch erinnert, habe ich auch gesagt, der kann nicht MVP werden für mich, ne? weil er einfach Least Valuable Player bei einer Mannschaft war und so gut er dann in, in Brooklyn gespielt hat, gerade auch in der Zeit, wo, wo Durant verletzt war, da war für mich klar, dass er da nicht MVP wird. Bei Ben Simmons jetzt muss ich ganz klar sagen, das ist äh, natürlich, ähm, das habe ich letztes Jahr ich, auch gesagt, das ist ein Schlag ins Gesicht von jedem arbeitenden Menschen ähm, in dieser Covid-Welt ja leider immer noch, der vielleicht in den letzten anderthalb Jahren äh, seinen Job verloren hat, äh, einen anderen Job annehmen musste, ähm, der einfach wirklich harte Zeiten vielleicht durchmacht, weil es eine weltweite Pandemie gab, für die keiner was kann, und da einfach ne, das Leben mehr oder weniger ja, vielleicht zerstört wurde, aber schon ne, der Wohlstand, den man sich vielleicht erhoffte oder mit dem man geplant hatte, äh, oder muss kein Wohlstand sein, aber dass das der Lebensmittelpunkt das weggebrochen ist mit der Arbeit. So, und wenn man dann jemand ist wie wie Ben Simmons, der das könnte er loslösen vom Namen. Also wenn man dann ein Profisportler ist, der einen Vertrag hat, einen laufenden Vertrag, den er selber unterschrieben hat, wohlwissentlich, dass er sich dann an eine Mannschaft bindet. Und äh, ne, der auch über Jahre noch läuft und über Jahre, ne, also Millionen, hunderte Millionen oder hunderte, nicht, aber ihr wisst, was ich meine, äh, von Dollar bezahlt. Wenn der dann nicht mal in der Lage ist, wie es heute reported wurde von Shams und auch von Voach, in einem Training bei einer Mannschaft, wo er die ganzen, ganze Preseason nicht dabei war, weil er halt getradet werden will dann nicht mal in der Lage ist, und ich meine, er ist ja selber da hingekommen. Die haben nicht gesagt, komm bitte jetzt sofort her. Er sagt, okay, jetzt komme ich dahin. jetzt machen wir das so. Und dann kommt er dahin und er ist nicht in der Lage, in einem Training einen Defensivdrillen mitzulaufen. ist nicht in der Lage, sich in den Huddle zu stellen und dann die Hand mit reinzulegen. Also nicht mehr das, wirklich nur das, das, das bare Minimum von dem, was man so als Teamsportler eigentlich leisten kann. Also wenn du nicht in der Lage bist, sowas halt ähm, da einzubringen, dann muss ich ganz klar sagen, dann ist Ben Simmons jemand, den ich einfach auch nicht in meiner Mannschaft haben will. Und es ist jetzt egal, welche Mannschaft das für mich jetzt wäre. Gut, ich spiele nicht in der NBA, außer in meiner NBA 2K22, my career. Da sind es die Jazz. Aber nein, das ist jetzt für mich jemand, den würde ich als Mitspieler einfach nicht haben wollen. Klar kann man auch sagen, das sind alles Profis. Und zum Profi sagen gehört auch, wenn jemand dann zu seiner Mannschaft kommt, der anders Probleme hat, dass man sagt, okay, Okay, cool, äh, neues Buch wird ja aufgeschlagen, alles okay. Aber nein, ich, ich könnte das nicht. Und ich würde auch als General Manager einen Ben Simmons nicht haben wollen. Sicherlich kann man immer argumentieren. Ne? Wenn man für ein Apple und ein Ei bekommt, dann ist er ja sicherlich eine Verstärkung, klar. Aber ich würde ihn einfach nicht haben wollen aus ähm, kulturellen Gründen. Denn wer garantiert mir denn dass So ein Typ dem ja augenscheinlich nichts, also wir wissen natürlich nicht mehr, was hinter den Kulissen vor sich geht, aber bei der Situation, die wir da jetzt haben, dass über Wochen, jetzt Monate es einen Putt gibt und, und, und er unbedingt weg will. Also wenn in dieser Zeit, und man kann ja auch argumentieren, dass er jetzt das Narrativ versucht zu steuern und versucht hat, die Sache zu forcieren durch diesen Auftritt. so und Wenn in, wenn in dieser ganzen Zeit nichts rauskommt, was so Doc Rivers ähm oder generell das Management dort, ne, das irgendwie in den Dreck tritt. Also du hast nicht irgendeine Story rausgenommen, Motto, na gut, kein Wunder, dass Ben Simmons nicht mehr für die spielen will. Die haben den nach dem Playoff aus vergangenes Jahr gesagt, ey, du bist eine, du bist eine Niete, wir wären wär, zuvor so froh, wenn du weg wärst. Oder kann man ihn gemobbt hätten oder Jalen Beat hätte ihn da irgendwie, was ja. was ich, angegangen. Wenn es irgendwas gegeben hätte, was irgendwie zu beweisen ist oder schwer zu dementieren, dann hätten wir das schon lange gehört. Wir haben es nicht. Und das zeigt mir, dass es sowas nicht gab. Also Ben Simmons ist kein Unrecht widerfahren in Philadelphia. Er will da weg. Aus welchen Gründen auch immer. Man kann sich denken, warum, aber er will da halt weg. Und er versucht alles, um das zu forcieren. Deswegen auch jetzt dieser Auftritt. So. Und da muss man ganz klar sagen, nein, ich will so einen Spieler nicht in meiner Organisation haben. Weil das einfach unberechenbar ist. Weil das augenscheinlich ab einem gewissen Punkt einfach kein Teamplayer mehr ist und dieser Punkt scheint bei ihm relativ schnell erreicht zu sein und das ist einfach auch niemand, den ich mir mit seinen spielerischen Defiziten in mein Team holen würde, angesichts all dieser anderen Sachen, die da jetzt mitkommen. So. Und ähm, wenn man es jetzt vom Basketballerischen löst, muss man sagen, das ist äh, eine Arbeitseinstellung, das ist überhaupt eine Einstellung gegenüber dem Leben, sag ich mal. Und ich hätte ja einen Trainer, der hat mal einen, sehr, einen klug, sehr klugen Satz gesagt, ey, du spielst Basketball so, wie du dein Leben lebst. Mit der gleichen Intensität, mit den gleichen Fehlern etc. Und ähm, wie gesagt, ne, in, in einer Zeit, wo wirklich so viele ähm, Leute echt zu, zu knabbern haben, dann so einen Auftritt hinzulegen, dann muss ich sagen, nein, das ist unter aller Sau und das gehört sich einfach nicht. Und ich muss auch dazu sagen, wir sollten alle nicht den Fehler machen, und jetzt ne, diesen, diesen, diese ganze Kritik, diesen ganzen Haufen Scheiße, die er sich durchaus verdient hat, alle vor Ben Simmons, diesen ganzen Haufen vor Ben Simmons abzuladen. Wir sollten auch noch drei, vier Schubkarren weitertragen nach L.A. zu Clutch Sports und zu Rich Paul. Denn das ist sein Klient. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, naja, ist sein Klient, aber es das heißt nicht, dass Ben Simmons all das sofort macht und sagt und tut, was Rich Paul ihm sagt. Es kann sein, dass Rich Paul sagt: Alter, geh dahin, gib Vollgas, ne, biete dich an, spiel und ich krieg schon einen Deal hin, vertrau mir. Kann sein. Kann aber auch sein, dass er ihm gesagt hat, nee, mach da noch einen Auftritt, wir forcieren das. Und momentan würde ich eher zum Letzteren tendieren. Und selbst wenn es das Erste ist, muss man sagen, Alter, dann hast du deinen Klienten nicht im Griff. Und da muss man auch ganz klar sagen, dann ist weder Clutch Sports noch Rich Paul der Superagent, für den ihn irgendwie alle gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Hat er... Leuten wie, wie Tristan Thompson einen geilen Deal verschafft und, und äh, KCP, ja ja, alles gut. Aber jetzt sehen wir gerade, dass sich sein Klient absolut in eine Sackgasse manövriert. Dass, ein, dass sein Klient und damit auch der Agent die Franchise, wo er noch spielt, mit nach unten zieht. Dass man da verbrannte Erde hinterlässt. Und das ist nicht nur ein, kein guter Look. Das ist auch, also finde ich, ziemlich... Ziemlich, ziemlich bittere Erkenntnis über diese Agentur. Und ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich ist es ihm scheißegal, weil er denkt, im Endeffekt fällt es auf Ben Simmons zurück. Und äh, wenn er dann getradet wird und dann kommt in eine gute Situation, ist alles okay. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte als Basketball-Romantiker, ich würde mich freuen, wenn Ben Simmons per Trade bei dem Team landet in, in Kalifornien, wo er nicht landen wollte bei den Sacramento Kings, dass er da wirklich äh, mal, mal sieht, wie das ist, wenn man bei einer Franchise spielt, die äh, eben nicht weiß, was sie will, die nicht weiß, wie man von A nach B kommt und vielleicht einmal zu schätzen weiß, was er hat, obwohl ich nicht glaube, dass es das bei ihm irgendwie ankommt, denn ähm, den Beweis, dass er versteht, worum es wirklich geht, ähm, der, der hat er bisher noch nicht angetreten, also weder am College noch jetzt. Mm. Ich bin Fan der Mavs and Warriors. Wie siehst du deren Chance auf Playoff-Plätze? Bzw. denkst du, sie müssen ins Play-In-Turnier? Beide Teams sind kein Fan von diesem Turnier. Ob sie ein Fan davon sind, ist ja... Ich glaube, keiner ist wirklich ein Fan von dem Play-In-Turnier, wenn man sich ausrechnet, dass man eventuell auf Platz 7 und 8 landen kann. Wenn man auf den Plätzen 9 und 10 landet, ist man wahrscheinlich ein riesiger Fan von diesem Turnier. Und das sollte man auch nicht vergessen, dass auch vergangenes Jahr so also auch von LeBron zum Beispiel seine Worte, die... Spiegelt nicht unbedingt das wieder, was er einige Monate vorher gesagt hat. Also da muss man auch immer schauen, wie gesagt, wer was wann sagt und wann nicht. Und es ist ja auch im Endeffekt egal. Wir haben die Regeln jetzt, das sind gute Regeln, finde ich, um eventuell so ein bisschen auszubalancieren, was in so einer Saison mit einem, also mit einem Spielplan, der nicht, der ist ja nicht symmetrisch. Ne? Also es ist ja einfach, du spielst nicht gegen, was in der Bundesliga 18 Teams, 34 Spieltage, spielst gegen jedes Team zweimal. Klar, nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, vielleicht ist der verletzt, der verletzt. Okay, oder mal, ne, die sind gerade in der League unterwegs und dann kommen sie nach äh, deiner Halle. Ne, das ist, Man kann nicht immer alle Chancengleichheit auf 100% stellen, das ist auch klar. Aber du spielst zumindest gegen jedes Team zweimal. In der NBA, selbst wenn du in der gleichen Conference bist, ist es ja schon mal nicht so. In der gleichen Division, okay, ne, dann, ist es, ähm, dann ist es so, wie es ist. Dann sind, da ist es gleich, aber sobald du halt auf einer Division spielst, sind ja nur fünf Teams, die in einer Division unterwegs sind, ähm, dann ist es schon mal wieder nicht gleich. Weil in deiner Conference spielst du halt viermal, ne, sonst nur zwei und dann drei. Also von daher ist das play in turnier einfach echt eine gute Sache. Und es hat vergangenes Jahr ganz klar gezeigt, dass diese letzten Saisonwochen, die sonst in vielerlei Hinsicht komplett für den Arsch sind, außer man will schon mal gucken, wie sich ein paar Youngster eventuell im nächsten Jahr machen, wo getankt wurde, etc. Da hat das Play-in-Turnier Abhilfe geschaffen. Wir haben geile Spiele gesehen das war jetzt nicht alles Nail-Biter, aber da wurde ge gefeitet, gekämpft und Teams wurden belohnt dafür, wenn sie da gut gespielt haben. Von daher, das wird bleiben, denke ich, und das ist auch eine gute Geschichte. Ähm, was die Mavs in Warriors angeht, also ich würde mich bei den Mavs wundern, wenn sie ins Play-In-Turnier müssen, denn wir haben im Westen eine relativ, nehmen Sie eine breite Spitze. Ohne es wirklich klare Top-Favoriten. Selbst die Lakers, wenn ihr gestern Triple Threat gesehen habt, äh, selbst da ist es ja so, dass wir nicht unbedingt äh, geglaubt haben, dass die, ich muss mal kurz mein Handy ausmachen, jetzt ist zu viele Alarms hier, ähm, dass irgendwie ähm, man denken würde, die die laufen jetzt da vorne weg. Auf, auf, auf gar keinen Fall. So Von daher, ähm, ich denke, die Mavs haben sogar die Chance, Heimvorteil eventuell zu bekommen. Je nachdem, was mit Porzingis ist, was mit Jason Kidd als Coach, ne, wie spiel Grooven, die sich ein, aber sie haben mit Luca einen klaren MVP-Kandidaten. Und wir dürfen nicht vergessen, Denver und die Clippers, wo ich glaube, die kommen ganz gut klar, ohne Jamal Murray und äh, Kawhi Leonard, sind aber beides eine Teams, die halt auf wichtige Spieler verzichten müssen. Da muss man abwarten, was da halt passiert. Bei den Warriors bin ich zu viel gespannt. Auf einen denke ich mir, sie können total überraschen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, Top 4, Top 5, das finde ich ja schon ein bisschen optimistisch, weil wir auch nicht wissen, was mit Clay Thompson ist. Wenn er zurückkommt, wie wird er dann aussehen? Wie funktioniert es dann? Hat er den Rhythmus direkt? Da würde ich eher sagen, 6, 7, 8 und dann ist man schon im Play-In-Tournament. Von daher, da muss man mal, mal abwarten. Oh, nur noch 25.000. Oh, da muss ich uns mal nachschauen. Das ist richtig. Ihr seht wahrscheinlich hier jetzt, wenn man es zum ersten Mal sieht, hoffentlich nicht. <lacht> Eventuell, ja, das ist halt die Seite von, von unserem Crowdfunding- ähm wie gesagt, gibt es mit kurz angerissen. Also eine Five ist tot und das, das ist auch richtig so. Und ich will auch jetzt nicht alles wieder erzählen. Es gibt ja auch Videos und so bei YouTube hier. Und auf der Seite gibt es ja auch, wenn der Interesse hat, da mal drauf schauen. Äh, wir sind gerade dabei, halt ein neues Magazin in Leben zu rufen. gerade Next, The Magazine. Also was quasi dann ähm, der gleichen Marke läuft wie der Podcast. Und äh, ihr seht so ein paar Mockups da oben. Ähm, wir brauchen halt 150.000, um eine Auflage von 3.000 zu finanzieren. Ähm, fürs erste Jahr soll es vier Ausgaben geben und ihr seht da, wir sind schon relativ nah dran, obwohl wir erst am Freitag angefangen haben. Also in dem Video erkläre ich ja alles. Hier sind so ein paar Mockups zu sehen. Das sind jetzt nicht schon die Ausgaben, die jetzt halt kommen, sondern das ist so das, was wir haben zwei Grafiker am Start, die sich so ein bisschen battlen jetzt mit, mit ihren Ideen und wir versuchen es einfach irgendwie das uns auszuprobieren und, und zu schauen, was uns gefällt und Bisher bin ich halt mega geflasht und das wäre zum Beispiel so, ein, so von einem einen Grafiker ähm, die Idee, wie es drinnen aussehen könnte. Aber das sind halt alles, ich meine, ich habe die Zeilen hier geschrieben, äh, auch da kennt ihr, wenn ihr das lesen könnt, glaube ich nicht. Ne? Da schreibe ich, äh, dass Ben Simms jetzt in Brooklyn spielt und äh, Kyrie Irving in Sacramento und das ist halt quasi, das war der, war die, wäre die Einleitung gewesen zur NBA Preview 2022-23. So, und so will das dann vielleicht aussehen und man kann ja unterstützen, man kann einfach so Geld geben, wenn man will, man kann Jahresabos ziehen, seit über 1000 oder also 1080 haben schon äh, geholt, ähm, man kann einfach Geld spenden, das haben zwei gebucht bisher, äh, man kann seinen Namen drin haben äh, im, im Magazin, im allerersten, das haben wir damals bei unserem Buch auch gemacht ähm, und 412 von 500 haben die schon gebucht. Zwei Jahresabos haben schon 152, 16 haben schon drei Jahresabos und dann hier zwei Jahresabo plus äh, Meet and Greet meiner Live-Show, wo auf die Gästeliste kommt. Das äh, ist auch schon fast weg. Also ist Wahnsinn, wie das angenommen wurde. Und wir haben eigentlich noch Zeit bis, bis Ende äh, November. Bis dahin müssen wir die 150.000 voll haben, weil sagt, nur dann können wir dieses erste Jahr vorfinanzieren und gehen nicht in irgendein ähm, Risiko rein. Ähm, ja, jetzt brauchen wir noch 25.000. Aber es ist ja wirklich so bei solchen Geschichten, umso höher man kommt umso schwieriger wird es. Ne? Also klar, mit jedem neuen Abonnenten ist eben ein abonnent weniger da, der jetzt abonnieren kann noch. Und Ich, ich hoffe mal, dass, dass da noch genug hinzukommen. Eigentlich habe ich gedacht, wir brauchen 3000 Abonnenten. Das Geld natürlich fürs zweite Jahr und dritte Jahr, also die zwei Drittjahres-Abos, das müssen wir eigentlich immer wieder rausrechnen. Mal gucken, das wird noch, wird noch ein heißer Ritt, glaube ich, wo es natürlich sehr, sehr gut aussieht und, und keiner von uns gedacht hätte, dass es so gut aussieht irgendwann. Hört man dich dann als Kommentator bei Zone? da wird ja leider nur alles in den Fußball gesteckt, sehr schade, das sage ich als Fußballfan. Ja, ich habe dieses Jahr auch wieder Einsätze bei Zone. ich gucke mal gerade, ob ich nebenbei, ich hatte auch schon mal den Überblick gepostet, allerdings hatte ich ein Spiel vergessen, aber ich gucke mal, ob ich es schnell finde, also mein Start ist am kommenden Wochenende auf jeden Fall, ähm, und zwar gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Konferenz. Das macht die NBA leider relativ selten. Letztes vergangenes Jahr haben es auch nur zum Saisonstart gemacht. Und ähm, ab 1 Uhr das ist es, glaube ich, am Samstag, äh, bis 4 Uhr quasi gehen wir da alle Spiele durch, schalten von Halle zu Halle. Also die NBA produziert das vor, Lukas Schönmiller und ich ähm, werden das halt dann be begleiten ist aber, glaube ich, sagt nichts, was die, was die Woche für Woche machen, zumindest war es nicht im, 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 im Plan drin, den ich gesehen habe, ah, da ist es. Und äh, das sind halt hier äh, meine Einsätze. Da fehlt allerdings ein Spiel, das muss ich jetzt nebenbei einmal... Was fehlt denn da noch? Genau. Äh, was fehlt denn da noch? da muss ich mal zu so nachschauen. Ähm, ich habe hab ein Spiel vergessen, aber... Ah ja, genau, am 24. Genau, am 24. mache ich jetzt nämlich noch. Hornets gegen Netz. Das hatte ich vergessen. Ansonsten ja, ist es das. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einsätze habe ich bis, bis Ende November. Ja, ich werde dieses Jahr weniger gebucht bei, bei The Zone. Ähm, aber ich bin, bin weiterhin dabei. Da könnt ihr euch, wenn ihr das denn wollt, könnt ihr euch darauf freuen, ja. Ähm, weiter geht's. Ob ich beim äh, schnellen Vorgang, ja, Stretch Goals. Ja, das muss ich nochmal gucken. Also das hat jetzt noch nicht, ich weiß, ich sag nicht, <lacht> ähm, ich habe nicht immer gerechnet, dass es so schnell geht. Ähm, ich habe auch gesagt, 40 zu 60 waren so, ähm, dachte ich, sind die Chancen, dass wir es das überhaupt schaffen. Ähm, Stretch Goals, ich finde es ein bisschen schwierig, das äh, zu, äh, zu benennen, weil ne, wir haben ja 150, also ich müsste es kurz erklären. Also ist ja so, dass wir, wir haben eine 3000er auflage erstmal kalkuliert wir haben auch 5.000 angefragt und mal 7.000, allerdings nur, um zu sehen, wie so die Preisabstufungen sind bei mehreren Druckereien. Wir haben auch noch nichts final da jetzt in Auftrag gegeben. Momentan die Papierpreise explodieren auch, dass man eh gar nicht weiß, dass die Angebote die wir jetzt geholt haben, ob die in zwei Wochen oder in einem Monat überhaupt noch so gehen. Aber wir wollten einfach, wir brauchten irgendwie eine Hausnummer. Und die Frage ist halt, was macht man, also was könnte man noch mehr machen, als die Hefte zu verkaufen? Also was für Stretchgoals kommen danach? Ähm, es ist auch nicht so, dass wir mit 150.000 da jetzt die Taschen voll machen. Das ist ja, das ist so das Problem eben. Ne? Das ist jetzt, ich meine, es freut mich total, dass wir dieses Geld jetzt eingenommen haben bis jetzt. Das ist nur noch eine kleine, also im Vergleich zu der, die wir schon haben, eine kleine Summe noch fehlt. Aber das Geld, was jetzt reinkommt, das ist ja quasi direkt wieder weg. Ne? Das ist wirklich, es kommt rein wir würden dann für das Jahr, für die vier Ausgaben das Papier bestellen, sobald mit der Druckerei klar sind, wie das alles aussehen soll. Da gibt es ja auch viele Details. Das soll auch verschickt werden direkt von der Druckerei. Ich werde sicherlich ähm, zu mir nach Hause, genau wie ich das Buch auch lagert bei mir in der Garage, würden dann auch die Ausgaben da lagern im Regal. Ähm, allerdings, keine Ahnung, wie viel wir da jetzt dann mehr bestellen, also 500 im Monat das sind ja auch 10 dicke Pakete, also noch mehr, das sind ja richtig dicke Pakete, also Platz habe ich ja auch gar nicht, gar nicht. also nur vielleicht 100, 200, kriegen wir die überhaupt alle verkauft dann im, im, im Moor, Das wird ja ganz, ganz schwierig. Deswegen, also 150.000, die dringend sind, dann ist das ja weg. Und wenn es 170.000 werden, okay, cool, dann müssen wir halt gucken, also wie viele kommen überhaupt rein? Also wie viele Abonnenten sind denn da? Wie viele Hefte müssen wir drucken? Wie hoch werden die Kosten denn dann? Die, Stück also die Stückkosten gehen natürlich in den Keller, weil Sachen wie Autoren, Grafik, Schlussredaktion, das ist natürlich ne, das ist ja für ein Magazin genauso viel wie für 10.000. Aber ähm, ich sage, ich weiß nicht, was man da großartig stretchen kann. Ähm, außer man sagt, man macht noch ein Magazin mehr oder sowas. Aber ähm, natürlich wäre es schön, wenn mehr Geld reinkommt, damit auch was bei uns was, was übrig bleibt. Ähm, weil ich habe zum Beispiel mich auch selber jetzt als Kostenpunkt, als Chefredakteur ich habe mich da jetzt mit dem, mit dem gleichen äh, Satz eingetragen, den ich monatlich bei, bei, bei Five bekommen habe. Und jetzt ist es dann halt viermal im Jahr. Ähm, von daher ne, ist es auch nicht so, dass man sagt, damit jetzt großartig äh, extra Geld macht und kommt dann haben noch Steuern dazu und alles mögliche. Von daher, das ist noch, ist noch ein heißer Ritt. Und äh, ich glaube, ich habe echt noch nicht gut geschlafen, seit das angefangen hat, obwohl es so gut läuft, weil ich einfach nicht weiß, okay, ist vielleicht doch noch irgendwo, da kam es irgendwo verrechnet, fehlt irgendwo was. Das ist, also da wäre wir echt noch im November alles möglich dann im noch abklopfen und, ähm, und alles eine richtig in sichere trockene Tücher bringen müssen. Und da hilft natürlich trotzdem auch auch jeder Euro über 150.000, dass wir wie wissen, da ist jetzt ein Polster da. Und äh, ich habe jetzt auch schon mal Kontakt aufgenommen zu den Jungs, äh, zu einigen Jungs, denke ich mal, noch nicht alle, ähm, mit denen wir vielleicht dann schreiben und zusammenarbeiten wollen würden, dass man sich eventuell dann im November schon mal hinsetzt und mal die erste Ausgabe konzipiert, weil es soll immer so ein Überthema geben. Meinetwegen keine Ahnung. Es könnte das Dirk-Oberthema geben, es könnte äh, ein Goats-Oberthema geben, es könnte sowas geben. Ich habe ja dieses Reverse, kann ich noch kurz mal zeigen. Ähm, denn die Reverse ist ja quasi das Vorbild. Das, das war quasi die französische Pfeife und die sind halt auch dann äh, an den, nicht mehr an Kiosk und sind jetzt quasi in so einen Weg gegangen, dass sie so Ober Überthemen haben, wie hier Chicago und dann halt verschiedenste. Ähm, Geschichten machen. Die sind ein bisschen dicker mit 250 Seiten, ähm, aber die haben auch dann auch weniger Bilder drin als wir. Naja, und ne, dass man halt guckt, was spricht uns alle an als Autoren, was wäre so, ein, so eine erste Ausgabe? Ist Dirk, die Ära Dirk Nowitzki, ähm, so die, die, die erste Ausgabe, die wir vielleicht machen sollten, äh, weil das soll auch dann nicht immer nur so, ne, nicht nur die riesen Dirk-Geschichte sein, dafür gibt es ja Bücher, sondern ähm, das würde dann halt zum Beispiel bei Dirk sein, Hey, die Big Men, die den Basketball verändert haben. Eine Geschichte über die, ähm, vielleicht eine Geschichte über jemanden, was weiß ich, man trifft sich mit Peter Fese und, äh, also vielleicht die Eltern, wenn sich erinnern, der wurde ja mal von den Seattle Supersonics gedraftet, aus dem vollkommen, also aus dem Nichts, also selbst wir haben es in der Five hatten, von dem noch kaum gehört und er sollte so ein bisschen der, der nächste Dirk sein. Und wurde dann natürlich nicht. Und was, was ist, was ist dass man diese Geschichte nochmal erzählt und auch vielleicht aus dem anderen Blinkwickel, als man das vielleicht auf dem ersten Blick erwartet und so. Ähm, oder dass man, keine Ahnung, also wir wollen ja auch verschiedenste Zugangsweisen finden, nicht immer nur jetzt, nicht Stats oder so, sondern halt ne, einfach kulturell, Basketball, philosophisch und eben auch ne, mit, mit, mit dem Augenzwinkern draufschauen. Ähm, aber dann braucht man natürlich einen Autorenstab, der Bock hat und der sich wo sich alle wiederfinden in dem bestimmten Thema. Und das wollen wir dann, wenn wir mal fahren, dass wir zumindest auch mal die erste Ausgabe genau umreißen können. Vielleicht ist das viele auch nochmal ein Punkt, dann wo sie sagen, ach krass, okay, jetzt kann ich mir mehr darunter vorstellen. Jetzt äh, möchte ich auch äh, dabei sein. Und, und dann gucken wir mal. Ähm, was reichen die Suns Saison? Sind sie immer noch underrated? Also ich... Würde mich wundern, wenn sie in die Finals kommen. Gestern bei Triple Threat, ne, der neuen Montags-Live-Sendung mit, mit Justus, Schu Justus. <lacht> Schubert, das kriege ich nicht mehr raus. Ähm, und mit, mit Jonathan Walker haben wir darüber gesprochen. Jonathan hat Tanzfänger hat große Hoffnung, sieht sie auch in den Finals. Und ich, ich mag die Truppe unglaublich. Ja, wir haben ja auch alle drei gesagt, die werden dieses Jahr Meister, letztes Jahr Meister, haben sie noch nicht geschafft, dann aber weil die Bugs sich dann einfach gefunden haben und ihre Spielweise gefunden haben. Aber die, die Suns kennen ihre Identität. Nur, ich weiß halt nicht, ne Chris Pauls ist einfach jetzt von Jahr zu Jahr genau bei LeBron. Ne? Da muss man berechnen, dass da ein bisschen weniger kommt, dass mal eine Verletzung kommt. Ähm, DeAndre Ayton hat jetzt keine Verlängerung unterschrieben. Wie motiviert geht er in die Saison, er wird sicherlich keinen Ben Simmons machen, aber man weiß immer nicht, wie solche Sachen manchmal dann auflösen. Vor allem, wenn man dann sieht, dass Landry Schammett, was hat er da bekommen? 30, 40 Millionen, was, glaube ich, keiner verstanden hat. Also, das ist schon, ähm, ich, ich glaube, sie werden eine gute Rolle spielen, ich sehe sie genau in, in diesem Bereich, ne, die ersten vier Plätze, aber ob es dann in den Playoffs dann für, für's ganz, für einen ganz tiefen Run gereicht, das, das weiß ich nicht. Momentan würde ich sagen, ich glaube da eher nicht ran. Ähm, Achso, nochmal danke für die Info, aber sonst wird die NBA von Saison ziemlich stiefmütterlich behandelt, kein Lockerroom mehr, keine Beiträge, aber Fußball, bis der Arzt kommt. Ich arbeite ja nicht bei Saison Ich denke, wir zeigen nach wie vor ja ein Spiel die Nacht, oder wird ein Spiel die Nacht gezeigt. Da gibt es den NBA-TV-Kanal, der ähm, jeden Abend, nein nicht jeden Abend, aber auch Spiele zeigt, also ich denke, und da gibt es ja auch tausend, also jeden Tag Beiträge und jeden Tag alles, also nö, das würde ich nicht unterschreiben wollen. Ähm, Locker Room gibt es ja sogar noch von äh, von von Pro 7 Max, aber es ist natürlich sehr Foot Football-lastig, obwohl vielleicht jetzt auch wenn NBA läuft, vielleicht ist auch wieder ein bisschen NBA. Ich war ja auch einmal zu Gast äh, vor ein paar Monaten ähm, und ansonsten wenn dir Beiträge fehlen, ich, meine, ich mache hier, ist ja auch ein Beitrag quasi. Äh, Triple Third am Montag ist ja auch ein Beitrag. Von daher, vielleicht findest du dich ja da auch wieder. Haben die Warriors heute Nacht eine Chance? Ich glaube, die Warriors sind ein Team, wo ich mein, mittlerweile ein bisschen schwanke zwischen Overrated und Underrated. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir, die sind eher Overrated, weil ich einfach super oft gehört hatte: so, ja, guck mal, ne das kommt Clay zurück, und dann sind die ein Titelfavorit. Also da muss ich sagen, das sehe ich jetzt allerdings nicht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es halt eine, eine tiefe Truppe mit ein paar Youngstern, wo ich nicht weiß, wie viele dieses Jahr wirklich beitragen werden. Das schließt sogar Wiseman mit ein, aber natürlich meine ich vor allem Kuminga und Moody. Aber wenn Clay Thompson zurückkommt, wenn Jordan Poole das bestätigt, was er gezeigt hat, ja wenn Otto Porter Jr. und Nemanja Mielica die Rollen spielen, die man ihnen zutrauen kann, dann ist das eine geile Truppe mit einer geilen Infrastruktur. Ähm, und heute Nacht gegen eine Mannschaft, die in der Preseason kein Spiel gewonnen hat, die sich erstmal finden muss, wo der Rhythmus nicht stimmt, haben sie auf jeden Fall eine Chance. Und ehrlich gesagt, wenn ich äh, jemand wäre, der Sportwetten macht, würde ich heute Abend auf die, heute noch auf die Warriors setzen. Mm. Oh, vielen, vielen Dank, Labi hier. Äh, das freut mich sehr. Ähm, ben Sims haben wir schon gesprochen. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr drauf eingehen. Ähm, dup, 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 dup. Stream Champions League, stream NBA-Stab, meine Frau zu meckern. Ja, aber dann äh, stell doch äh, kaufe ihr nächstes Mal ein schönes Buch, ne, stell eine Rose und, und, äh, und, und ein bisschen Sekt ans Bett äh, und sag, dass, dass du am nächsten Tag komplett für sie da bist, dann ist das doch bestimmt kein Problem. Ähm, n -n 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 -n. Spätestens nach Simmons Aktion und dem Beats Kommentar dazu. I don't care about this man. Sollte klar sein, dass Simmons nie mehr für die Sixers auflaufen wird. Denkst du, durch die Aktion wird er eine neue Dynamik in einem möglichen Trade kommen? Das ist die große Frage. Ich, ich, ich habe gestern gesagt in, in, bei Triple Threat, dass ich denke, okay, jetzt bis Dezember wird wahrscheinlich eher nichts passieren, denn dann werden ja die Free Agents des Sommers auch, oder kommen auf den Markt, dann können die getradet werden. Jetzt ist da natürlich eine Menge Druck drauf mit der Geschichte. So. Ähm, ich würde heute, stand heute eigentlich sagen, ähm, bevor die Frage kommt, das ist eine normale Cola, keine, keine Sportcola. Noch nicht. Ähm, würde ich sagen, dass Trainingsgruppe 2 für mich jetzt eher so der, ähm, der Weg ist. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ich möchte nochmal jetzt noch mal einen Rand über Bill Zimmet ablassen, aber ich meine, warum ist er da hingekommen? Nur um irgendwie die Kohle zu kriegen, die ihm dazu stand, äh, wenn er auftaucht. Ähm, ja, also ich, ich verstehe es vorne und hinten nicht. Ähm, aber muss auch ganz klar sagen, dass ähm, Daryl Morey da in, in Philly natürlich jemand ist, der sich nicht unbedingt gern unter Druck setzen lässt. Und ähm, das Einzige, was ich mir eventuell vorstellen könnte, ist, dass es wirklich, und das muss man nochmal erklären, es sind nicht nur die General Manager, die hingehen und versuchen, Deals und Trades einzustielen. Das sind oft einfach auch die Agenten. Also wenn natürlich Rich Paul einen Deal hat, von dem er denkt, ey, der ist für alle Seiten annehmbar, wir kommen unserem Klienten in, äh, in eine gute Situation, ihr kriegt einen Mitspieler neuen, der gut reinpasst, wahrscheinlich weil er Dreier werfen kann, irgendwas, ne, was sie halt brauchen. Und die anderen wollen das, wir wollen das, Daryl, warum willst du das eigentlich nicht? So. Und Darren Moore sagt: Nö, ich denke, wir haben da jetzt keinen Druck. Ich denke, wir kriegen ein besseres Angebot von, von Team X, Team Y. Ähm, ich möchte einfach warten. Dann kann ich natürlich verstehen: Das heißt verstehen, dann könnte ich mir das zusammenreimen, dass ähm, Klatsch in Verbindung mit Ben Simmons sagt: Okay, dann muss hier ein bisschen mehr Druck auf den Kessel. Und dann kann auch direkt da was passieren. Frage ist halt: Lässt man sich so unter Druck setzen? Der Besitzer in. In Philly ist ja auch jemand, der bei solchen Sachen eher sagt, nö, okay, dann schauen wir mal hier, wer einen einen Atem hat. Ich, ich, ich sage, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube eigentlich nicht, dass wir jetzt schon einen Deal sehen. Weil ich frage mich auch, wer holt den denn? Also wer holt den denn jetzt wirklich? Ne, es sei denn, man weiß, das ist eine Aktion, die war vorher geplant, auch von einem anderen Team vielleicht nur so ein bisschen hinter den Kulissen mit, hey, jetzt mach mal, mach mal was, mach mal was. So ne, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall, ähm, äh, es ist wirklich, wirklich bitter. Oh, danke für den kleinen Pepi. Die kann man so klein sehen, leider nur. Weil ich habe mich nur entschieden, entschieden habe, Tinder oder Parship. Mm. Ich Parshippe jetzt, glaube ich. Hintergrund, meine Frau wurde heute interviewt. Das kommt nicht so oft vor. Die ist Ärztin. Und ich saß hier, habe gearbeitet und ich saß hinten im Wohnzimmer. Und ganz am anderen Ende des Hauses quasi. Aber es ist nicht so groß. Von daher konnte ich trotzdem hören, wie sie gesagt hat, ja, 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 mein Mann ist auch Journalist. Ja, ja, aber nur Sport, nur Sport. Ja, ja, nur Basketball. Ja, und da habe ich dann äh, getweetet, so wird was sie gesagt haben, gefragt. Ähm, Tinder oder, oder Parship. Auf Instagram habe ich dann geschrieben, ich parshippe jetzt, da war ich schon einen Schritt weiter. Von daher mal gucken. Äh, aber elf Minuten sind schon rum, habe mich noch nicht, noch nicht verliebt. <lacht> Champions League auf Second Screen. Wer spielen da heute überhaupt? Ich dachte, spielen nur morgen der VfL. Ähm... Wie kann es sein, dass ein Spieler wie Montrose Harrell bei den Clippers einer der wichtigsten Spieler war und ein Jahr später bei den Lakers kaum noch Einsatz bekommt? Fit ist dann die kurze Antwort, die lange Antwort. Ähm, geht natürlich darum, immer was ein Spieler kann und dann eben der Fit. Und damit meint man, wie passt so ein Spieler in die Planung äh, seines Teams und eben auch in die taktischen Gegebenheiten und, und in, in den Kader so. Bei Montrose Harrell ist es so, dass er jemand ist, der dir in das, dem, was er kann, kann er dir unglaublich weiterhelfen. Es ist ein kleiner Spieler eigentlich für seine Position. Er ist er 2,3 Meter, nur nicht mal, 2,02, zwei 2,01 Meter, 2,10 Meter, eins, mit Hahn, zwei Meter zehn, wie früher bei die älteren Versionen, Fletch the Troublemaker. Ähm, so, und er kann aus dem Pick and Roll, das war ja früher das Ding ne, bei den Clippers, aus dem Pick and Roll raus, Short Roll. Ball gefangen, mit Dampf zum Korb, ne, attackiert oder auch mal ne, einen kürzeren Jumper oder so, das sein Spiel, oder am Low-Post umdrehen, sofort attackieren. So. Das kann er auch, wahrscheinlich egal mit welcher Mannschaft er es irgendwo um, verspielt, ne, wenn da ein bisschen Shooting drumrum ist, dann hat er da eine Menge Platz und dann kann er entweder selber überpowern oder kann halt Ball wieder rausspielen. Defensiv ist er natürlich aber jemand, der der ist längst nicht über jeden Zweifel erhaben, in vielerlei Hinsicht. so Und bei den Lakers war es so, da ging es zuallererst mal um Defense. Dann hatten die nicht die besten Werfer mhm. ne, von draußen. Dann ist er sicherlich auch jemand, der kommt mit so viel Energie und er kommt so über die über die Power, die er mitbringt und den Enthusiasmus. Und wenn du natürlich weniger Spielzeit hast, also aus taktischen Gründen, da kann ich mir gut vorstellen, dass mir vielleicht das ein oder andere Prozent nochmal gefehlt hat ne ein bisschen frustriert war. Und dann kommt dann eins zum anderen. Jetzt in... Ähm, wie, wie heißen sie, ach ja, in Washington, da hat er, glaube ich, eine, eine tolle Chance, ähnlich wie Kuzma, voll aufzublühen. auch was die Statistiken angeht. gut, die haben auch ein paar andere Jungs auf den großen Positionen, aber ich glaube, er kommt wieder von der Bank, er kann da mit, ähm, äh, ja, wirklich mit, mit, mit Power reingehen, von daher, ähm, da bin ich mir sicher, ähm, dass er da äh, wieder, wieder besser spielen wird, weil er fit besser ist. Gibt es bald für eine Gartennext Next Live Tour? Oder ist die schon angesetzt? Ich habe es übersehen. Ich werde direkt äh, das hier mal aufrufen und mit euch teilen. Ähm und zwar gibt es, ein, gibt es natürlich verschiedene Ticketbörsen. Ich gehe jetzt mal zu myticket.de, weil sie mir das damals als allererstes genannt haben, dass man da Tickets kaufen kann und da sieht man es auch schon. Äh, da kann man es sehen. Da unten ist direkt neben Hans Klock Alice Cooper und Iron Maiden. Genau da, wo ich hingehöre. Alles so Hasbens, aber natürlich Legenden, alles, alle Mann, außer mir. Ähm, und das ist natürlich eigentlich die gleiche Tour, die jetzt eigentlich laufen sollen. Ne? Wurde wieder verlegt, Covid sei Dank, I guess. Ähm, sind die Termine, äh, Leipzig-Kupfersaal, -Kupf 13. Mai, ist noch eine lange, lange Zeit hin, aber ja. Berlin, das ist ein neuer Termin, erinnert euch, die, der einzige Termin der Tour, ähm, die eigentlich schon 2020 geplant war, war ja der Termin mit Misan, äh, Haldin, äh, auch im, im Columbia Theater, also super geile geile Location ist. Ähm, da habe ich gestern, ich kriege immer so, einmal mit eine Woche kriege ich so Mails, die habe ich sogar bekommen, als Covid war kein Ding erst stattfand, wie viele Leute da jetzt sich, sich eingebucht haben, über die Agentur, die das organisiert. Ich glaube, in Berlin sind schon zwei Plätze weg. Immerhin. Die anderen sind fast schon alle voll. Also Köln ist schon voll das erste. Das ist ein altes Heimspiel für mich. Ja, da habe ich jetzt ja 20 Jahre gelebt. Also deswegen gibt es auch bis auf zwei Termine im Art Theater. Boah, da bin ich früher halt, wenn da so eine Mithandsgelegenheit war, bin ich da so besoffen rausgetorkelt. Naja, jetzt torkle ich da besoffen rein. Dann bin ich kein Lampenfieber ab. Naja, und dann am 19. Juni dann äh, München, im Substanz und am Ende dann Hamburg im Stage Club. Mhm. Also wenn ihr da Tickets buchen wollt, die ihr schon wisst, jetzt voraus, dass ihr dabei sein wollt, lohnt sich bestimmt. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wer jetzt die Gäste sind. Einfach weil ähm, es noch so lange hin ist. Wer weiß, ob das mit Covid... Aber bis dahin müsste es ja wirklich jetzt das werden. So, aber auf jeden Fall, ähm, da die Termine. Ähm, Curry wird jetzt laut Netz für die Heimspiele, die er nicht spielt, nicht bezahlt. Richtig oder zu hart? Das ist ja richtig. Also, wenn ich jetzt... Ich habe jetzt keinen richtigen Job, so in dem Sinne, dass ich also keinen Arbeitgeber habe, wo ich irgendwie erscheinen muss, ich habe bei Homeoffice. Aber sagen wir mal, ich bin zurückversetzt in meiner Ausbildungszeit als Industriekaufmann äh, bei Volkswagen. Und wenn ich zu meinem Chef gesagt hätte, oh, pass auf, Mittwochs, ich brauche da einfach einen Tag. Ich brauche einen Tag für mich. So, und, äh, also da Mittwochs, es äh, wäre jetzt mein persönliche Entscheidung, dass ich da nicht komme. Äh, aber ich arbeite Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Das wäre sicherlich nicht so gut angekommen. So. sagen wir mal, aber ich bin nicht mehr ähm, auszubilden, habe nichts zu sagen und fliege sofort raus, wenn ich ein, einmal nicht gekommen bin oder zweimal. Sagen wir mal, ich bin äh, Arteller, nennt man das ja, also außer Tarif. Also ich kann das mehr oder weniger für mich selber verab verhackstücken, wie ich da, wie ich arbeiten will. Und ich habe, ich habe einen normalen Job. Äh, ich habe eine 5 Tage Woche, ich sag, außer Tarif. Da sind ja dann auch Sachen, ne, ich sag ist ja nicht Tarif, die wird halt irgendwie selber geregelt. So. Aber ich habe da meinetwegen 100% Anwesenheit, dafür werde ich bezahlt. Und ich komme da nach zwei, drei Jahren, die ich da gearbeitet habe, hin und sage, pass auf Jungs, ich habe einen laufenden Vertrag, ich weiß, aber mittwochs, can't do. Ey. Das mittwochs Champions League, da Stream Montana Black, da kann ich einfach nicht kommen. Das darf ich nicht verpassen. so. Und wenn ich dann wirklich auch ein hochgradig qualifizierter Mitarbeiter bin, dann würde sicherlich Volkswagen sagen, okay, ja, okay. schweren Herzens, können wir machen, aber wir müssen darüber reden, wie viel Geld du eigentlich bekommst. Oder kommst du dann Samstag, Sonntag rein? Sag ich natürlich, nein, da spielt der VfL, ähm, Family Time ist mir auch her, ich brauche ein bisschen Work-Life-Balance. Ich will einfach nur einen Tag weniger arbeiten. Naja, dann sagt dann halt, Volkswagen: gut, dann reden wir dann dein Geld und dann nehmen wir einen fünftel Lad raus. Und das ist ja vollkommen okay. Jetzt wird sich ja die denken, hey, was ist das für ein schwachsinniger Vergleich? Du willst auch nur weniger arbeiten, Kyrie will sie nicht impfen lassen, will sie irgendeinen Scheiß in seinen Körper reinspritzen. Ja, ich verstehe das. Aber am Ende des Tages ist es eine persönliche Entscheidung, was man möchte. Kann man das jetzt gut finden, was Kyrie macht oder nicht? Ja, das steht da jedem frei. Ich verstehe die Argumentation nicht, auch weil es im Endeffekt keine gibt, außer ich fühle mich damit nicht wohl von ihm. Aber es ist ja auch seine Entscheidung. Nur man muss ja für Entscheidungen, die man trifft, und gerade wenn sie den Arbeitsplatz betreffen, muss man ja auch da mit den Konsequenzen leben. Ich hatte beziehungsweise, war das gestern oder vorgestern, habe ich leider auf Instagram in den DMs in so eine komplett schwachsinnige Diskussion reinziehen lassen mit jemandem, der mir da geschrieben hat. Der hat meinte, ja, äh, Kyrie Irving ist genau wie Colin Kaepernick, der wird jetzt geächtet und äh, gekreuzigt und der wird nicht mehr in der NBA spielen. Also er Blödsinn. Wo ich so denke. Und da meinte er also, ja, jemand wie Bradley Beal, der kriegt gar keinen Hass ab also ich weiß ja nicht, was in Social Media abgeht, aber, und er meinte, die Medien hassen Kyrie. Nein, die Medien hassen Kyrie nicht. Bradley Beal wird nicht äh, ins Rampenlicht gestellt, weil es für Bradley Beal keine Konsequenzen gibt. Die einzige Konsequenz, die es für Bradley Beal gibt, ist, dass er jeden Tag sich, oder nicht jeden Tag, aber ne, viel sich testen lassen muss, obwohl ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch jeden Tag ist wieder. Aber er muss halt ne, sich viel testen lassen. Ähm, sein Team hat Nachteile dadurch. Ne, er selber muss sich da viele Sachen halt, äh, ja, muss sich ergehen ja gehen lassen aber es ist okay, dass der Preis den er bezahlt. Nur weil er eben nicht in New York, nicht in San Francisco und nicht in L.A. spielt, ist es halt auch egal. Weil er kann zu jedem Spiel fahren, er kann überall mitspielen. So. Ist er eine größere Gefahr für Mitarbeiter etc.? Ja, okay, das kann man natürlich klar argumentieren. Aber er wird ja auch, wie gesagt, sehr, sehr engmaschig getestet. Von daher ne, verringert man die Gefahr. Ist das eine krass Doppelmoral, weil alle Mitarbeiter, die ja sonst da mit dem Team und da zusammen sind, die müssen sich ja impfen lassen, weil das zu so einer große Gefahr ist. Ja, und das ist ein Riesenfehler. Sind diese Gesetze in New York, in L.A. und San Francisco eine krasse Doppelmoral, weil eben Leute wie Bradley Beal da spielen dürfen und Kyrie Irving nicht? Ja, das kann mir auch keiner erklären. Nochmal, Klar kann man es erklären, es geht um Geld. Aber ne, das hat ja jetzt keinen, keinen infektionspolitischen ähm, Grund oder so. Ähm, von daher, ähm, nein, Kyrie trifft diese Entscheidung. Und natürlich wird er da nicht für bezahlt. Also, warum sollten denn die Netz ihn bezahlen? Er will ja nicht arbeiten. Ne, also, na klar, er will arbeiten, aber er, er sagt ja klar: Okay, also ich kann nicht arbeiten, weil es da ein Gesetz gibt. Okay. Ähm, und dann ist es halt so. Und die Netz sagen ja nicht: Du kriegst das Geld nicht für die Auswärtsspiele, sondern kriegst du kriegst für die Heimspiele das Geld nicht. Und das finde ich, find ich vollkommen richtig. Also, da müssen wir nicht überreden, glaube ich. Moin Dre, Lieber Kylian Hayes oder Tillman als letzter Roster-Spot im Fantasy-Game von D? Schwierig. Also ich glaube, dass Hayes schon einen Schritt nach vorne macht. Auf einer Seite glaube ich nicht so ganz, dass er so voll explodiert. Aber ich würde wahrscheinlich... Ich bin ja eher der Typ, der so ein bisschen risikomäßig unterwegs ist. Von da würde ich wahrscheinlich eher für Hayes mich entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Hm. Hast du das Livestream-technisch geplant, wenn das mit dem Crowdfunding klappt und lädst du vielleicht ein paar Gäste ein, die aktiv mit dem Projekt mitarbeiten werden? Bin mega hyped. Ja, also ich denke, wenn wir das wirklich schaffen sollten. Ich habe mir überlegt, ob, wenn absehbar ist, ähm, dass es klappt. So, wenn ne, wir irgendwie wüssten, ey, geil, so jetzt, ne, was ich, wir haben 148.000 so und in den letzten zwei, drei Tage war es wirklich so, dass halt Tausender die Stunde oben drauf kam. So, und ich würde sagen, ich 148.000, ich wüsste, okay, also in den nächsten zwei Stunden kann es passieren. Dann werde ich online gehen und werde ähm, sagen, so, los geht's. Ne? Wir gucken das hier live und dann mache ich hier ein Shampoo auf, keine Ahnung. Ähm, das wäre natürlich total, total geil. Wir hatten dann auch, also Jan, das kann ich glaube ich schon, schon mal verraten, der arbeitet ja an einer Website gerade, die an dem Moment live geht, wo wir 150.000 zusammen haben, ähm, auch weil wir natürlich noch ein bisschen mehr zeigen wollen. Also das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt diese paar JPEGs da zusammengeschraubt haben und das ist jetzt erstmal alles, bis es dann irgendwann losgeht, sondern ne, die Grafiker, die, die battlen sich ja weiter. Deswegen auch dieses Update, was es gestern ja gab. Ähm, wie gesagt, Ich werde mit dem Autoren-Team mich zusammensetzen, zumindest virtuell, ähm, sobald es da jetzt ein bisschen weitergeht, ähm, wir haben sogar ein T-Shirt geplant, da kann ich aber nicht so viel drüber verraten, was wir eventuell dann auflegen, wenn es geschafft wird. Ähm ich meine, wenn das Bei Twitch irgendwie alle, die irgendwas Geiles machen wollen, filmen sich beim Schlafen, weil das sind eine gute Idee ist. Äh, aber irgendwas werden wenn man, wir wenn man auch schon aufhören. Vielleicht auch eine fette Verlosung, mal gucken. Also irgendwas, da habe ich schon Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Äh Schwitzen schon meine Draft-Finger? Die Draft war ja schon, ne? Also. Bist jetzt aber nicht hier, wegen, wegen der Fantasy-Draft. Die war Sonntag. Ähm, was denkst du, welche Spieler den größten Leistungsverlust haben werden? Alter, Motivation, Fitness. Hast ähm, ist immer schwer zu sagen. Na oh. gut, ich, nee, ist nicht für Motivation, Ben Simmons. Ich meine, das, das ist jetzt im Keller. Ne? Ähm, aber so Alter und Fitness. Ich meine, klar, alle über 35. dann muss man damit rechnen, dass es nicht mehr so richtig geil läuft. Auf der anderen Seite haben wir ja so viele Fortschritte gemacht in den letzten 20 Jahren in Sachen Sportwissenschaft, Physiotherapie, Sportmedizin, dass wir ja so viele alte Spieler auf hohem Niveau haben wie noch nie. Von daher guckt ihr einfach, greift ihr blind irgendeinen 36-Jährigen aus und dann guck halt, was da passiert. So. Heike, ich, ja, Heike, pass auf. Der Shopname hat schon recht. So, ne? ich meine, wir haben das, glaube ich, auch gesehen. Jetzt beim, ähm ich glaube, Jan hat mal reingeguckt in die Supporterliste. Nee, genau, gar nicht Jan. Das war, wir haben es heute geschrieben auf Instagram. Also, Ey, das ist ja erschreckend, dass sich in der Supporterliste bei euch, glaube ich, nur zwei oder drei Frauennamen finden. Und ich habe gedacht, ja, aber gut, das ist ja nun mal leider ähm, so, dass es wenige äh, so gibt wie Heike, ne, die sich für die NBA interessieren, ne, für, für Basketball und dann aussehen auch die, äh, über die NBA so viel wissen wollen. Ähm, von daher, das ist halt schon die Verallgemeiner zu sagen, Männer, aber in dem Fall, wenn es wirklich so wenige sind, kann ich das schon nachvollziehen. Aber natürlich, Heike ist immer dabei. Das ist sehr schön. Und wenn ihr mal ein geiles Varieté gehen wollt in, äh, in München, hat die Heike sicher einen Tipp für euch? Ich könnte sie gerne fragen hier im Chat, denke ich. <lacht> Ähm, kennst du eigentlich ungefähr die Beliebtheitswerte Zuschauerquoten bei den Sportlern in den USA Football wird überall bestehen, aber wie sieht es mit Basketball, Eishockey, Baseball und Soccer aus ähm, also was die Beliebtheit angeht, klar ist die NFL, aber, aber also ganz weit vorne weg, ist nicht so weit weg von dem Rest wie äh, die Fußball-Bundesliga hier in Deutschland vom Rest, aber die NFL ist schon ganz klar vorne, was die Kohle angeht ähm, dann kommt eigentlich Basketball ähm vor Baseball und Hockey. Soccer ist, glaube ich, ganz am Ende immer nach wie vor. Ähm, Besucherquoten, solche Sachen. Also zuletzt kann man es ja eh nicht sagen, weil die Auslastungen ähm, nicht bei 100% waren lange. Aber ähm, ich denke, das wird sich ganz ähnlich dann ausgehen. Also Baseball ist ja eh schwierig, ne, weil du einfach quasi jeden Tag, wenn, mal wenn die eine Series in einer Stadt spielen, dann hast du fünf Tage in Folge, das gleiche Team da, dann spielen die mittags schon. das ist ja, ist ja fast nie ausverkauft, so wirklich in der regulären Saison. Außer es kommt da wirklich ein, äh, ein krasser Burner, so. Ähm, von daher, ja, das ist so die Reihenfolge ungefähr. Ähm, m -m 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 -m. Was haben wir denn noch? In zahlreichen deutschen NBA-Podcasts wird erwartet, dass LeBron wieder einer der besten drei Spieler der NBA wird. Der Typ ist aber doch Ende 30, wo soll das herkommen? Ist das ist auch so all diesen Fragen im Sinne von beste Spieler der Liga oder so. Ne, das, was mir da oft zu kurz kommt, ist wirklich so der Kontext oder die klaren Leitplanken für so eine Diskussion. Ähm Wenn du mir sagst, ey, ich, LeBron ist der beste Spieler der Liga, LeBron ist der beste Mann, der kann dir in Spiel 7, du kannst du den Ball geben und er holt dir das Ding nach Hause. Da würde ich sagen, ganz klar nein. Da ist er auch nicht Top 3. So. Kann er mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einer guten Mannschaft, die muss noch nicht mal überragend sein, mit einer guten Mannschaft, die, die auf gutem Niveau verteidigt, kann er da Würfe kreieren für sich und für andere und das ist auf sehr, sehr hohem Niveau immer noch? 100 Prozent. Ist er noch der LeBron von 2017 oder die Jahre davor, als er auch ohne Kyrie Irving stellenweise, ohne Kevin Love stellenweise den Warriors alles gegeben hat, was die irgendwie haben wollten? Nein, das ist ja einfach nicht mehr. Wir haben es ja auch gegen Phoenix gesehen. Jetzt kann man sagen, er war lange verletzt in der Saison. Ja gut, aber das ist nun mal die Realität von ihm, dass er auch dieses Jahr wahrscheinlich ein paar Spiele wieder aussetzen wird. Wird ihm irgendwer in den Knöchel springen, wie das damals der Fall war? Wer war es? Solomon Hill oder so? Ähm, hoffen wir es nicht. Aber passieren kann es natürlich. So, wenn ich mich für drei Mann entscheiden könnte, die ich jetzt nehmen würde, die mir in einem Spiel sieben, die mich da anführen, dann hoffentlich auch zum Sieg der Meisterschaft dann würde ich jetzt allerersten erstmal Jans Ante de Kumpo nennen, weil ich gerade in Spiel 6 gesehen habe und das, nicht sagen, dass es Recency-Bias ist, aber ne, weil ich gerade gesehen habe, dass der Mann in so einem Spiel, klar gegen die Suns, die dann auf den großen Positionen ein bisschen ähm, dünn besetzt waren, aber der hat halt 50 gemacht. So, Also ne, da müssen wir sagen, dass genau diese Wucht körperlich, die hat LeBron halt nicht mehr. Ähm, das wäre der Erste, den dann nennen würde. Ähm, Danach kommt es ein bisschen darauf an. Ich meine, es gibt jetzt relativ wenige, die diese krasse Championship-Erfahrung haben. Ne? Die hat LeBron natürlich immer noch allen voraus. Steph Curry ist nicht der Spieler, Dame Lil auch nicht, der in, in, in solchen Situationen Leute überpowern kann. Der kommt natürlich viel über seine Skills und, und macht Hochschwierigkeitsaktionen. Das ist, kann funktionieren, haben wir aber bei auch Steph gesehen, dass es oft nicht funktionieren kann. Deshalb würde ich ihn nicht nennen. Ich würde aber vor allem Kevin Durant nennen. Der wäre sogar vielleicht noch vor, ähm, der wäre vor Janis, aber Janis spielt sehr Recency Bias mit rein. Aber Kevin Durant, wenn ihr mir sagt, pass auf, dein ganzes Leben hängt es von einem einzigen Wurf in Spiel 7 ab. Und ich kann mir ausrufen wer den nimmt. Und jetzt nicht irgendwie frei in der Ecke, ne, kriegt den Ball und da ist keiner in der Nähe zwei Meter, sondern ne, wirklich Balls to the Wall, 5 gegen 5 und ne, alles wird geswitcht und jetzt muss einer was machen dann gib mir immer Kevin Durant. Da gibt es keine andere Wahl. Wenn du mit sagst, nee, du kannst Le Bon haben, sage ich, ja, aber ich würde gerne weiterleben. Also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Also gib mir bitte Kevin Durant, wenn es irgendwie geht. So ähm, Und dann den dritten, pff, ja, ist natürlich schwierig. Dann, wie gesagt, wir haben Leute, die sind sehr, sehr gut, aber haben noch nicht diese Erfahrung. Luca würde ich da zum Beispiel mit einschließen. Ähm, jemand wie, äh, wie Jokic ist natürlich ein ähm, Spieler, der, glaube ich, erst noch, diese Dominanz, auch, auch selber als Scorer, ja, er hat das schon gezeigt, aber wir wollen es natürlich erstmal auf, auf einem richtig hohen Level auch dann sehen in den Finals. Jemand wie Harden hat schon viel gezeigt. Ähm, ist ein bisschen schwierig, das jetzt da, wie gesagt, so endgültig zu bewerten. Aber ne, LeBron ist nicht mehr der beste Spieler der Liga. Selbst wenn ich jetzt sage, es geht darum, um wem würde ich jetzt ein Team aufbauen. Entweder nur für eine Saison oder für die nächsten drei, vier Saisons, auch da ist LeBron nicht die Nummer eins. Also da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man darauf kommt, weil ich bei so einem Spieler in dem Alter immer rechnen muss. Das ist da, das Verletzungsrisiko wird da vergrößer. Und selbst wenn ich das rausrechne, muss ich ganz klar sagen, das ist jemand, der sich schonen muss. Ja, auch, auch, auch dieses Jahr, wenn wir sehen, da wird weniger machen. Vergangenes Jahr schon weniger gemacht. Und dieses, dieses Überpowern, was wir immer noch im Kopf haben, weil wir es vor Augen haben, auch das ist ein Recency-Bias, aber nicht so recent, wie das mit Janis. Mit das ist einfach nicht mehr wirklich so ähm, drin und das ist halt ein Problem. Und dann, ne? Deshalb glaube ich, bei aller Qualität, die er hat und er ist immer noch Ort da, er kann immer noch im MVP-Rennen mitmischen, aber da würde ich ihn einfach nicht mehr nennen wollen. Kann man nachschauen, welches Spiel TV überträgt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich auf NBA TV wird er ja irgendwie vielleicht so, so ein in den USA wahrscheinlich irgendwie eine Aufstellung haben, was da läuft. Obwohl, wartet mal, wartet mal. Da fällt mir gerade ein, eventuell könnte es bei, bei ESPN stehen. Äh, wenn ESPN, ey, warum baut sich alle paar Stunden irgendwie, kriege ich ESPN hier äh, in Safari? Ich bin auf dem Mac, unter, Mac unterwegs nicht, nicht aufgebaut. Aber das ist kein Problem, denn ich schaffe einfach Abhilfe, indem ich zu einem anderen Browser gehe. Ich hoffe, ihr könnt den jetzt auch sehen. Wahrscheinlich nicht. Warte mal kurz. Ähm. Ist Geht das jetzt mal an hier? Ich gucke mal kurz hier bei, bei Safari, äh, nicht bei Safari, sondern bei, ähm, bei Google Chrome und gucke einfach dann da mal rein und dann schaue ich, ob man das da sehen kann. Nee, aber wartet mal. Eigentlich müsste es bei mba.com stehen. Weil eigentlich müsst ihr gucken, also wenn es nicht eine klare Aufstellung gibt, da kann man einfach beim Schedule schauen und dann sieht man in der Regel, wo es läuft. So Broadcast. Ich kann euch auch mitnehmen hier. Also Broadcast äh, Region. Da schreibt man einfach mal auf USA. So, und dann steht hier League Pass, League Pass. Ja, aber auch hier steht jetzt, oh, wo, wann kommen denn die NBA-TV-Spiele? Das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Local TV, Local TV. Ah, hier, da seht ihr das. Das ist das Zeichen für NBA-TV. Wenn ich hier drauf klicke, kommt da irgendwas. Und da kommt direkt League Pass. Also, ne, ist jetzt nicht, nicht die geilste Idee. Kann ich euch sogar filtern? Wartet mal ach, guck mal, ey, guck mal, wie krass, ey, ich finde jetzt hier selber raus, wie das funktioniert. Ja, und schon habt ihr die Spiele, die bei MBTV laufen. Das müssten eigentlich auch die sein, die bei die bei, äh, bei der Sonnen laufen. Krass. Warum hat der Simmons während im Training ein Handy in der Tasche? Kann natürlich sein, dass er am wichtigen Anruf gewartet hat. Auf der anderen Seite denke ich, dass das auch ein Zeichen von passiver Aggressivität ist, weil das natürlich eigentlich ein No-Go ist. Also ich weiß nicht, ob du das in der wenn du das mit Kreisliga äh, bringst Na, und du gehst dann duschen, dann wird Licht ausgemacht und dann werden aber die, die Basketbälle durch die, durch die Dusche geschossen. Kann das sein, dass es das in anderen Teams nicht so war, aber ich hatte mal eine Jugendmannschaft, da war das so? Also ohne Handy, sondern einfach nur, weil es witzig war angeblich. <lacht> war es nicht. Ähm, denkst du, Adebayo wird diese Saison einen großen Sprung machen und für wie hoch hältst du sein Seedling? sein Potenzial. Von der Spielanlage kann man ihn wahrscheinlich am ehesten mit AD vergleichen, so gut wird er aber noch wohl nicht werden. Ich würde ihn nicht mit AD vergleichen, wenn ich ehrlich bin. AD hat dann natürlich eine Menge mehr im Werkzeugkasten, was den Wurf angeht, was die Bewegung angeht mit Ball. Ich meine, klar, Adebayo ist jemand, ich habe das öfter schon mal erzählt, ich sehe es gerne nochmal. Als ich vor ein paar Jahren mal über Silvester in Miami war, war ich dann am, am ersten, ersten beim Training mit einem Kollegen, für den ich übrigens Interview gegeben habe, in der Augsburger allgemein, das glaube ich heute lief falls ihr das gesehen habt, ähm, über die neue Saison, ähm, der hat damals mit Wayne Wade Interview gemacht, der überwintert halt öfter an Miami und ähm, dann waren wir beim Training zugeschaut zur so letzten halbe Stunde und dann haben wir, hat Ben Matabayo oder eins gegen, nee zwei gegen zwei haben die gespielt und ich habe erst gedacht, hä, wer ist das? Weil er einfach krass, wie viel Guard bewegt hat, ähm, dann, oh, ist Ben dabei, okay. Ähm, also er ist schon beweglich, aber natürlich kleiner als, als AD und AD ist dann schon jemand eben durch den Wurf, der einfach sich dann doch ganz anders, finde ich, in vielen Situationen bewegt, weil er einfach mehr kann. Also Bayo, also ihn hält natürlich vor allem sein Wurf zurück. In dem Sinne, dass wenn, wenn der sich weiter öffnet, also wenn er wirklich anfängt auch mal Dreier zu treffen oder zumindest lange Zweier, das will man ja eigentlich nicht, aber ne, vergangenes Jahr hat er von der Freifliege öfter mal geworfen. Wenn, wenn das passiert, dann ist er natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber bis das nicht passiert, ist er halt das, was er ist, ein richtig, richtig starker Verteidiger. Äh, jemand, der als Playmaker draußen spielen kann. Seine so Handoffs für Duncan Robbins sind natürlich wahnsinnig schwer zu verteidigen, er rollt sich gut ab. Ähm, aber sein Ceiling wird davon bestimmt, wie er seinen Wurf trifft. Das ist ganz wichtig. Ähm, oh, hier nochmal ein kurzer äh, Rückblick auf Simmons. Zum Teamsport gehört es aber auch nicht allein die ganze schlupf lange zu bekommen vom Trainer und dem Beat. Ich, ehrlich gesagt würde ich nicht sagen, dass er alle Schuld bekommen hat. Ich meine, Rivers, dieses Zitat ist ja mittlerweile auch durchgenudelt fast, hat ja nur gesagt auf die Frage, kann man mit Ben Simmons als Point Guard Meister werden? Er sagt, die Frage kann ich nicht beantworten. Wahrscheinlich nicht. Ne? Das klang also durch. Und das ist ja okay. Hat er wahrscheinlich auch recht. Ne? So wie er da gespielt hat. So Kritik muss ja auch irgendwo erlaubt sein. Ne? Leistung. Also es ist Kuro, mit dem ich damals Getting Buckets gemacht habe, hat immer gesagt, der Style, der Style ist die Leistung. Hat er natürlich irgendwo recht. Auf der anderen Seite ist es so, und natürlich im Mannschaftssport oder im Profisport, die Leistung eben nicht ist, mitzuspielen und einfach dabei zu sein. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann hofft man, dass alle einen trotzdem lieb haben, sondern die Leistung ist natürlich auch, Leistung zu bringen. wenn man sie nicht bringt, Kritik anzunehmen und dann Vollgas zu geben. Und ähm, im beat was er nun sagt über irgendwelche Geschichten, das ist scheißegal. Das ist komplett scheißegal. Wir sind nicht ähm, bei, bei einer C-Jugend oder bei welchen Minis, wo einer sagt, oh der, der Peter hat aber zu mir gesagt, ich äh, keine Ahnung, ich, ich kann nicht passen oder ich, ich habe Hände wie ein Elefant. So und jetzt mit dem möchte ich nicht mehr spielen. Also sorry, das, das ist Kindergeburtstag. Wenn ich als Profisportler ein Problem habe mit einem Mitspieler und ich muss das geklärt haben, ja, dann gehe ich mit diesem Spieler nach dem nächsten Training oder vor dem nächsten Training vielleicht sogar mal kurz zur Seite und sage, hey Joel, pass auf, das war halt eine scheiß Aktion. Ne? Das oder das. Ich sage nicht mal, dass es eine scheiß Aktion war, sondern wenn ich das empfinde als Ben Simmons. Und dann rede ich mit ihm darüber. Das ist Konfliktfähigkeit und das ist erwachsenes Handeln. Und nicht sagen, die haben mich nicht lieb und die haben mich hart kritisiert, dabei habe ich ja naja, ich habe Scheiße gespielt, aber ich möchte trotzdem nicht so hart kritisiert werden, was ja gar nicht so wirklich öffentlich der Fall war. Von daher, nee, das, das kann ich nicht unterschreiben. Das ist eventuell ne, nachvollziehbar, wie gesagt, auf anderem Level, aber nicht da. Und nicht so, Und das meinte ich vorhin, ne, wenn wirklich intern gesagt hat, ey, wir Meister geworden, wenn der Spinner da nicht mit so eine Scheiße gebaut hätte, dann hätte ich verstehen, ne, auch wenn alle auf einen einschlagen, aber das ist augenscheinlich nicht passiert. Sonst hätten wir das schon lange gehört, da bin ich 100% schon überzeugt von. Ah, von daher, ähm ja und wie gesagt, und Dampf, klar, medial gab es Dampf, aber was, das hat nichts damit zu tun. Ihr müsst immer verstehen, dass die NBA ist ein abgeschlossener Raum. So. Und da draußen sind alle wir. Das sind die Medien, da sind die Fans, da Social Media, das ist alles außerhalb, guck mal, mir gesagt, hier ist der Kreis des Vertrauens und du bist hier. so Und das sind wir alle. Egal ob jetzt Medien sind oder so. Vouch ist ne, manchmal drin, aber wieder raus. Vogue ist wie so ein Spermium. Der ab und mal reinsticht und dann aber nicht drin bleibt und dann geht's ab, sondern mal reinsticht und sagt, nee, wieder raus. Und wieder rausgeschmissen. Und wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. so. Ich schäm's auch. Denn Journalisten gucken immer nur ganz punktuell irgendwo rein. Und wenn du Glück hast, bist du ein Beatwriter und kennst vielleicht in einem Team viele, viele Internas, weil du immer wieder da reinstechen kannst. Oder du bist irgendwie Vogue, der über Jahre. Sich ein Netzwerk aufgebaut hat von Informationsquellen, wo er Informationen hin und her schiebt und tradet, wie ein guter Broker an der Börse. So. Aber selbst Vogue weiß nicht, was überall passiert. So Und die Medien an sich, die sind draußen. So Und das ist ja die große Kunst. Warum macht denn LeBron James diese zero Dark hug 30 äh, geschichte wenn es in die Playoffs geht? Ne, er macht ja Handys aus, Blackout alles, ne, liest keine Zeitung, gar nichts, weil das, was da draußen ist, überhaupt gar nicht dir helfen kann, wenn du da drin bist. Es kann dich nur ablenken, T total. Es kann dich wirklich nur ablenken. Was bringt es, wenn du eine Zeitung liest? Der war geil. Also wenn du gut spielst, weißt du es selbst. Was bringt sie, wenn du eine Zeitung liest? Der war scheiße. Du weißt es entweder selber oder wenn die Zahlen nicht gestimmt haben, du aber den Job fürs Team gemacht hast, war es trotzdem cool, weil an dem Abend waren eben andere Sachen gefragt und die Leute, die das dann halt schreiben, wissen halt nicht, was besprochen wurde. Schreiben die da draußen, ey, der Typ am Ende hat den Wurf genommen, Katastrophe, der andere Kollege war frei. Aber wenn die Ansage eine andere war, das hilft dir einfach nicht weiter, was draußen passiert. Wenn da draußen schlecht über dich geschrieben wird, aus welchen Gründen auch immer, und in dem Fall muss man ja sagen, dass ist ja auch schwer gewesen, ihn. Und ich habe ihn bis heute, würde ich sagen, das ist ein guter Basketballer. Ne, mit Schwächen, aber da muss man halt gucken, dass man die halt mit anderen Leuten akzentuiert oder nicht so schlimm werden lässt, die halt das besser können. So. Aber wenn du, wenn du als ein Basketballer bist, du musst in der Lage sein, wenn du erwachsen bist, das alles rauszublenden. Und das, worum es geht, das sagen ja auch mhm. viele Coaches. Pat Riley, auch damals 2006, ne, ganz berühmt. Was hier in der Kabine passiert, das sind wir. Das ist unsere Familie. Alles da draußen, ne, außer jetzt eure eigenen Families etc., aber alles da draußen, ne, Socials, Medien etc., das stört uns nur. Die wissen nicht, was hier drin passiert. So. Von daher, das ist alles, ähm, macht bitte keine Ausreden für Ben Simmons. Es gibt da keinen Raum für Ausreden, wenn man ehrlich ist. Mh, mm, 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 mm. Simmons, kannst du dir vorstellen, war das erste Thema, aber gerade haben wir nochmal drüber gesprochen. Ähm, du hast den Fragen-Podcast nicht gehört. Mein Tricks Music. Das habe ich ja da beantwortet für dich. Extra für dich. Ja, gab es auch schon. Mehrere Spieler, komplette Liste, kriegst du alles im Fragen-Podcast. Ähm, ah ja, siehst du, laut hat zugehört. Der kann es dir direkt erklären. Ja. <lacht> So, was haben wir noch? Das, ist, was der Dan hier schreibt, ist, ist natürlich eine clevere Sache, also eine spannende Sache. Was ist denn, wenn San Antonio sagt? Okay, ähm, hier ist auch Ben Simmons. Wie sieht's denn aus? Also wir haben hier Dejounte Murray, äh, wir haben, äh, Bryn Forbes wird nicht so sein, wir haben Derek, wie heißt der? Derek White. Wäre das vielleicht was, wo wir reden können? Ich kann mir vorstellen, dass äh, Greg Popovich den vielleicht hinbekommt, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Greg Popovich nach oder generell die, äh, auch R.C. Buford der äh, General Manager nach dem Auftritt denken, dass das einer ist, der, der, der für die Spurs passig ist. Wenn sie das denken, dann bin ich sehr gespannt, wie das läuft im Endeffekt. Um, mm, 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 mm. Warum werden die Cross äh, die Cross die Bugs so krass unter underrated? Das ist eine gute Frage. Für mich ist Eastern Conference Finals, habt ihr habt gestern auch bei Triple Threat sicherlich gesehen, äh, wenn man alle drei eins einig Bugs gegen Netz ist das ähm, Eastern Conference Final. So. Würde ich unterschreiben, heute noch nach einer Nacht drüber schlafen, weil die Bugs einfach wahnsinnig gut waren vergangenes Jahr. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die sich gefunden haben und, und dass auch ein Budenholzer die richtigen Schlüsse zieht und sieht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich finde, Janis sieht gut aus. Der Wurf ist ein bisschen schneller. aber jetzt alles neu ist, da gab es ja vor Julius ein Video auch drüber. Da, das muss man abwarten. Aber ne, die haben die Wucht von Janis. Äh, die haben zwei veritable Co-Stars und auch im einen Mittel, einen der wirklich Spiel entscheiden kann für dich. Und das, was sie halt geschwächt hat, diese, diese, diese Unfähigkeit, defensiv ein anderes System zu spielen und dass man halt vorne einfach stellenweise komplett an den Haaren herbeigezogene Entscheidungen getroffen hat. Das haben wir in den Finals gesehen, das kommen sie vom Abstimmen, Abstellen. Von daher ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt dieses Jahr. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die einen ganz, ganz starken Auftritt hinlegen. Und wenn die Netz finde ich, definitiv eine Schwäche haben ist, dann wie gehen sie mit, mit, mit physischer Wucht um, wie im Falle von Ante DeCumpo? Äh, was ist, wenn Kyrie nicht spielt? Wie sehr kann Holiday, oder, ja, wie sehr kann Holiday im Endeffekt ähm, Harden ärgern? Wie Hanke. Was mit Mittelten, sondern was mit... Also das wird schon, das wird ein spannendes Match, Matchup auf jeden Fall. Um, mm, 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 mm. Was haben wir noch? Mm, League besser bei The Zone, ich bin echt darüber überlegen, The Zone zeigt nicht so viel, also maximal zwei Spiele. Aber beste Squadraturen, die maximal zwei Spiele, du meinst am Tag zwei Spiele, es ist ja eigentlich jeden Tag ein Spiel und dann natürlich auch noch MBTV dazu. Ich muss natürlich sagen, dass ich immer für die Sonne entscheiden würde, weil einfach andere Sportarten dabei sind und ich da auch relativ breit interessiert bin. Ähm, natürlich auch allem Fußball, Bundesliga, Champions League, äh, International Football, ähm, NFL. Also, das ist ja eigentlich rund ums Sorglospaket und auch noch eine Ecke billiger, glaube ich. Von daher würde ich mich halt für die Sonne entscheiden, aber ich arbeite auch beide so und von daher ist es natürlich auch schwierig, für mich das da anders zu sagen. <lacht> Würdest du, wenn du Jörg Schmatt Weg Weghorst abgeben? Also, momentan geht es ja eh nicht. Es ist ja, ähm, ja gerade Transferschluss. Ähm, ich denke, auch da macht, ähm, macht der Markt den, den Preis. Oder wenn man da jetzt einen guten Preis für kriegt, wo es wirtschaftlich Sinn macht, zu verkaufen als Ausbildungsverein, und in Deutschland sind ja alle Ausbildungsvereine bis auf die Bayern, auch Dortmund, da muss man, glaube ich, ehrlich sein, ähm, dann muss man natürlich jemanden wie Weghaus abgeben. Hat ja auch, glaube ich, ein bisschen vorgebaut mit, mit Lukas Metzger. Ähm, der natürlich da jetzt auch in echt für mich der stärkste Angreifer ist, den wir hatten bisher, der mir zumindest am besten gefallen hat. Jetzt hat Weichhaus ja auch noch Covid, mal gucken, wann er wieder, wieder dabei sein kann. Ähm, ja, das Angebot stimmt, natürlich würde ich ihn abgeben. Wie jeden anderen Spieler auch. Wie gesagt, das ist ähm, die Realität, die man, glaube ich, in der Bundesliga hat, wenn man nicht Bayern München heißt. Mhm, Gucke ich die Spiele heute live? Nee, dafür äh, muss, ich morgen, muss ich morgen zu früh aufstehen, um meine Tochter in die Kita zu bringen. Auch wenn die Kita direkt hier vor der Tür ist. Aber nee, ich will vom ersten Spiel ein bisschen was angucken. Aber dann ist morgen, morgen ist auch nicht viel los, den Tag über, dann mache ich was mit Real life Auch in meinem Alter ist live eh schwierig, wenn ich ehrlich bin. Außer am Wochenende. Wer hat eigentlich das Intro vom Gut Next Port Explosion? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es war ganz, ganz früh. By God Next, da ähm, gab es hoffentlich immer noch einen Zuhörer, der in einer Band in Berlin gespielt hat, der dann quasi aus einem von den Songs von der Band, ne, die mit diesen ähm, O-Tönen versetzt hat und dann das Intro draus gemacht hat, ja. Und äh, deshalb äh, ja, es wird es auch, glaube ich, auch nicht mehr geändert. Das Ist einfach total geil, ich finde, es passt super. Und ähm, Huda, ich, ich irgendwo habe ich auch den Namen noch gespeichert, aber ich weiß aus dem Kopf nicht mehr. Wie cool wird die Per Günther-Doku auf Starten Next? Äh, wird es bald wieder einen Podcast mit Per geben? Den Link zum Starten Next mache ich in die nächste Nachricht, nicht, dass sie was automatisch gelöscht wird. Ähm, ja, das ist eine coole Geschichte, ähm, auch von einem Basketballer, der die er dreht. Ähm, ich habe sie auch gepostet ge gehabt vor, vor einigen Wochen. Ja, es wird cool. Das ist ein Last Dance mit, mit Per Günther, also Per Günthers Last Dance. Ähm, und ich kann da glaube ich verraten, Per und ich hatten noch schön hin und her geschrieben. Dass wir was machen wollen, wieder hin, haben wir uns ein bisschen überlegt, wann machen wir es. Und ähm, traditionell haben wir uns immer im Sommer und, oder Richtung Sommer und dann Richtung Weihnachten getroffen. Ähm, dieses Jahr hatten wir dann ja, als Lockdown war, dann glaube ich sogar zweimal, dreimal uns äh, da in äh, Streams verlustigt. Und ähm, von daher ist jetzt wieder Weihnachten geplant. Mal gucken, wann genau. Aber äh, ich glaube, die Welt ist wieder bereit für einen düsteren Weihnachtspodcast, weil es einfach zu viel ist, gerade zu lustig, finde ich irgendwie. Mal gucken, hoffentlich ist es dann wirklich ein bisschen, bisschen, bisschen leichter in Weihnachten zu sprechen als gleich letztes Jahr. <lacht> Diese Chicago-Ausgabe von Revers sieht so krass aus, ist aber komplett auf Französisch. Ja, das ist leider wirklich so. Ich meine, ich hatte selber vier Jahre Französisch in der Schule, aber kann ich irgendwo. Ich meine, das finde ich auch, auch ganz geil. Das machen natürlich einfach auch solche Geschichten. Ne? Ich meine, das sind 250 Seiten, finde ich, da kann man das noch eher auch, auch bringen, obwohl ich jetzt nicht weiß, wer sie ist warum sie so eine Chicago-Ausgabe ist, da irgendein Grund wird es auch geben. Sowas hier, ne? okay, das, das weiß ich auch noch, was das alles heißt auf Französisch. Ähm, nee, ist leider nur Französisch. Okay, also der Architekt äh, der Architekt und, und Assassin oder was? Ich will damit nicht quälen. Äh, Im Sommerurlaub in Frankreich bin ich immer der, der, der danach nach meiner Frau äh, quasi Essen bestellt und sagt, je prends la même chose. Von daher da kann ich leider nicht, nicht wirklich viel helfen. Mm. Dup, 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 dup. Ähm, was haben wir denn noch? Feibel für 1,9 Millionen Manager-Team. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, kann man von ihm erwarten, dass er viel mehr wirft, äh, trifft und, und Stats. Ich glaube, er ist nicht so ein Counting-Tats-Stats. Counting-Tats weiß ich auch nicht. aber Counting-Stats-Spieler ist er, glaube ich, nicht unbedingt. Aber ein geiler Basketballer. Wäre AD mit... Dem Prime LeBron Cyborg-Körper, der beste Spieler der NBA, so wie er in der Bubble dominiert hat, war schon krass. Für mich sieht es so aus, als ob nur sein Körperverletzungsanfälligkeit ihn zurückhält. Er könnte dadurch auch noch krasser in der Zone dominieren, oder? Ja, aber könnte wahrscheinlich Jokic auch. Ähm, Embiid wahrscheinlich auch. Ich denke schon, dass Davis vielseitiger ist, weil er mit dem Ball daraus mehr anfangen kann, als die anderen beiden genannten aber bei AD bin ich ganz ehrlich, ich bin dann nach wie vor, was so die Gesamtheit seiner Karriere angeht, ein bisschen enttäuscht. Klar kann man sagen, Verletzungen und so. Ja, okay, aber ich finde schon, dass, dass er immer noch ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es wie formulieren soll. Ich, ich finde, er müsste eigentlich mehr dominieren, wenn er gesund ist. Und manchmal macht er das und manchmal macht er das nicht. Auch in der Bubble fand ich. Manchmal hat er da alles in großen Bogen gespielt. Und manchmal war es so okay, aber auch nicht wirklich. Ähm, aber ich gebe dir recht, das wäre natürlich einer, wenn er wirklich ähm, auch komplett bei 100% ist, der kann der beste Spieler der Welt sein, keine Frage. Wie ist die Situation bei John Wall? John Wall ist auch einer, der ähnlich wie Kevin Love auf seinem Buyout wartet. Problem ist halt, ne, wie wie einigt man sich da, also das haben wir gefühlt, letzten paar Saisons auch öfter dann schon äh, hergebetet, ich zeige euch kurz nochmal äh, das Salary Cap Sheet hier, ist das groß genug für euch? Ich mache es noch ein bisschen größer. Ähm ich glaube, ich muss es eher ein bisschen größer machen, wie ist das denn so wenig gesoomt? Ich kann es nicht größer machen, okay, dann mache ich es hier größer. So, ähm, Ihr seht das hier, also sein Vertrag in dieser Saison ist noch garantiert und in der nächsten Saison, also für 22, 23, hat er eine Spieleroption, sprich, er kann jetzt entscheiden, will ich nochmal für 47 Millionen äh, verlängern quasi bei den Rockets oder werde ich Free Agent, weil ich denke, ich bekomme einen neuen Vertrag, der mir vielleicht mehr bezahlt als diese 47 Millionen und ähm, weiß ja keiner, was nächstes Jahr passiert, ich war ja auch schon relativ häufig schwer verletzt, ähm, dann würde ich doch eher vielleicht noch einen Deal nehmen, der ein bisschen mehr Kohle bringt. Das weiß halt niemand. Wenn wir alle wüssten, er steigt aus, okay. Oder wer jetzt Free Agent, alles klar, da wäre wahrscheinlich schon lange der Buyout durch. Je nachdem, wie die beiden Seiten halt drauf sind, weil Buyout heißt ja, ne, Mannschaft und Spieler treffen sich, oder Agent vom Spieler treffen sich, schangeln das aus, wie viel Geld müssen wir noch bezahlen, jetzt wenn wir von dem Zahlen ausgehen, von deinen 44,3 Millionen, dass wir sagen, okay, wir entlassen dich hier. So. Aber da es jetzt hier natürlich nicht um 44 Millionen geht, sondern eigentlich um 91 Millionen, wenn wir ehrlich sind, kann ich mir schwer vorstellen. Vielleicht können wir nochmal noch mal von Kevin Love die äh, Situation zeigen, weil die, wie gesagt, relativ ähnlich ist. Ähm, bei Love sind ziemlich nämlich zwei Jahre, die voll garantiert sind. Nur da sind es halt nur in Anführungszeichen 60 Millionen. Aber wie, wie löst man das jetzt? Also, es geht immer ums Geld. Also wer sagt, okay, reicht mir, lass uns das so machen. Und da müssen wir mal abwarten. So, ähm, aber die Situation von ihm ist so, dass er sicherlich nicht eine große Rolle in Houston spielen würde. Sitzen auf jüngere Spieler, ist ja auch vollkommen klar. Äh, ne, dieser Rebuild äh, ist jetzt ein Full-Effekt und ich denke, John Wall wird früher oder später diesen buy nehmen. Nee. Allerdings kommt es ganz drauf an, was Tillman Fertitta, der Besitzer da von Houston, ihm da anbietet. Da müssen wir mal abwarten. Mm. Ich glaube, Jannis und die Bucks werden dieses Jahr viel gerissener spielen. Endlich äh, ist der Druck weg, dass sie äh, NBA-Champion werden müssen. Vor allem bei Jannis wird man sehen, wie ein Fessel er spielen wird. Wie bekannt ist der physische Druck die halbe Miete beim Erfolg oder Misserfolg. Ich glaube, sie werden schon relativ frei aufspielen, aber ich glaube, was ihnen auch enorm helfen wird, ist die Tatsache, dass eben nicht so wirklich viele Leute sagen, die können Meister werden sondern das sind halt die Nets die Lakers. Und dann kommen immer vielleicht die Bucks. Aber das, viele vergessen, dass es das eine funktionierende Mannschaft ist. Klar, man sich PJ Tucker verloren. PJ Tucker ist ähm, bei der Qualität, die er hat, wenn er jemanden wie ähm, Kevin Durant ärgert, defensiv. Tief vorne jemand, der, also das ist schon schwer. So, ne? Von daher, ähm, ja, ich, ich denke auch, dass das eine Truppe ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir die meisten Spiele gewinnen ähm, in, der, in, der, in der regulären Saison. Also, da, da würde ich vielleicht sogar eine kleine Summe draufsetzen wollen, wenn ich, wenn ich Sport wetten würde. Ähm, was sehen GMs in manchen Spielern, die Großverträge bekommen? Du erwähntest schon Schermit, andere wären Kennard oder Bertanz und früher Parsons, Basemore etc. Äh, Parsons müssen wir, glaube ich, rausnehmen. Parsons war ja ein guter Spieler, Chandler Parsons, aber er war halt ja verletzt viel. Da hat man einfach gesetzt darauf, dass das funktioniert. Hat es nicht, okay, dann ist es ein Scheiß Deal. Wenn du nie spielen kannst, bis du es geldlich wert, Punkt. Ähm. Bert Hans, ja, Stretch Big Man, wo man dachte, ja, der ist super wichtig für uns. Hat aber defensiv dann doch ein paar Defizite, die man dann schwer doch ignorieren kann. Und da war es aber ein bisschen viel Geld vielleicht. Vielleicht war es auch in dem Fall auch so, ich weiß nicht, wie es jetzt genau war, wie der Markt war für ihn, aber manchmal ist es ja auch so, du hast eine Mannschaft, du liegst im Salary Cap, du hast bestimmte Ziele, und du denkst, du bist vielleicht noch ein, zwei Spieler entfernt für den nächsten Step, Step zu machen. Oder du hast einen Superstar, der sagt, hey, ich will, dass wir jetzt hier vorwärts gehen, sonst bin ich hier weg. Und du hast einen wichtigen Spiel, der Free Agent wird und der Agent ist ja auch nicht doof und weiß, ey, also nehmen wir das mal an, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob es genauso war, aber ne, nehmen wir mal an, Bradley Beal sagt, ey, Jungs, was mit Bert Hans? Der hat das gut gemacht hier in seiner Zeit. Ich brauche einen Schützen auf der 4. Ähm, ich weiß, der verteidigt nicht so gut, aber dafür haben wir Jungs. Ne, ich brauche ja einen, der mir den Weg freischießt, so, der mich zum Korb gehen kann. Wir müssen den halten. Ich will, dass ihr zeigt, dass ihr gewinnen wollt. Und dann hört das. Und dann weiß das der Agent von Bertanz und sagt: mal haut doch mal 5 Millionen oben drauf pro Jahr. Und was machst du denn dann? Wenn du beim Salary Cap leakst und du weißt, wenn du Bertanz nicht bekommst, musst du ihn ersetzen mit einem Spieler, der von das Minimum kriegt. So, ne? Also so kommt das oft auch zustande, dass Teams sich eine Sackgasse manövrieren. Otto Porter ist ein anderes Beispiel aus Washington, der genau deshalb so einen großen Deal bekommen hat. Wo man jemand sich fragen muss: Warum werden dann Deals höher? Als vielleicht das Konkurrenzangebot von anderswo. Aber das ist eine andere Frage. Ähm, Schermit, jetzt kann ich wirklich nicht großartig nachvollziehen. Kennard, ich glaube, Knard ist jemand, ich habe es auch im Fantasy-Podcast erzählt, wo ich denken könnte, okay, da kann man vielleicht sogar noch ähm, erwarten, dass der dieses Jahr das viel besser macht. Einfach weil er eigentlich ein guter Typ ist, mit einer guten Länge, der aus dem Pick-and-Roll kommen kann und seinen Dreier trifft. Da würde ich nicht denken, dass der jetzt komplett äh, ne, das Geld nicht wert ist dieses Jahr. Ähm, aber manchmal sind es einfach Überbezahlungen, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ach so, nee, es war Augsburg allgemeine, das war kein Fernsehinterview. Fernsehinterview letzte Woche bei äh, Sky Sport News gegeben, die ich dann direkt berichtigen musste, dass äh, Kyrie Irving, oder äh, dass ja auswärtige Spieler in New York und so auch, auch spielen dürfen. Aber, ähm, ja. Ah, ein hat es heute gelesen, das ist natürlich gut. Ja. Ähm, Gestern haben wir die Suns bei Triple Threat ganz oben im Westen gesehen. Ich weiß nicht, warum wir irgendwie befürchtet, dass sie letztes Jahr performt haben. Genau das meinte ich ja. ja genau, Ich denke auch, dass. Also, ich würde Feinde sehe ich nicht, aber ich sehe, dass sie in der regulären Saison viele Spiele gewinnen. Das ähm, äh, sehe ich schon so. Ja, eigentlich gibt es jedes Jahr eine. Ich gucke mal kurz. Eigentlich war immer. Obwohl, ich kann natürlich wieder gucken. Ich nehme euch mal wieder mit äh, zu mb.com, weil da scheint ja wirklich alles. Äh, ich bin zu selten auf dieser Seite ehrlich gesagt, weil ich mal woanders gucke. So, wir mal gucken. Ach guck mal hier, man kann sogar bei Deutschland NBA TV aus äh, gucken und dann sieht man es sofort. Geil. Dann so. so also sehen wir heute zwei Spiele, ja jeden Tag ein Spiel. Sagt, das ist mein Spiel ähm, ähm, am Sonntag. Aber wieso steht denn hier jetzt gar nicht die? Hier steht augenscheinlich gar nicht die Konferenz drin, komischerweise. Naja, NBA wird schon wissen, was sie tut. Ähm, ja, dann seht ihr hier alle Spiele. Zumindest jetzt hier in diesen ersten zwei Wochen. Aber ich glaube, man kann das ja auch... Ich weiß nicht, geht das sogar schon bis jetzt November? Wartet mal. November. Ja, auch da könnt ihr alles sehen. Ja, also von daher ist es ja eigentlich... Ich weiß jetzt nicht, ob da sich noch, noch ändern können manchmal, aber das ist ja eigentlich alles, was ihr... Da haben wir halt, Findet ihr da. MB.com. NBA NBA ja. NBA.de gibt es ja nicht mehr. Tup 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 tup. Ich habe die Lakers gestern auf Nummer 1 im Westen gesehen. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, wenn die fit sind. Das halte ich aber für ausgeschlossen. Die verletzen sich doch. Ja, aber irgendwann. Also ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass ich ähm, denke, dass die regulären Saison nicht so viele Spiele gewinnen. Ich habe im einen Preview-Podcast mit ähm, mit Dean auch drüber gesprochen und Dean sieht sie ja sogar eher auf, auf einem Level so ne mit einem Mittelfeld in der Liga. Ähm, ich sehe nur später dann Richtung Playoffs, dass sie da halt gut performen können mit Buyouts, die sie noch kriegen und weil sie ne, doch schon eine gewisse körperliche Wucht haben mit, mit Westbrook, mit, äh, mit Davis und mit dem Rest, was LeBron da noch anbieten kann. Das klingt jetzt blöd, er kann natürlich relativ viel noch anbieten, aber er ist eben nicht mehr der Spieler von 2017. Ähm, verletzen sich doch haben die Bulls 98 haben auch gewonnen. Gut, da waren die natürlich nicht so alt wie jetzt, ne, die Lakers, so ist nicht, aber ähm, ich sage, es gibt eine Menge mehr Analyse-Techniken, um einfach auch zu sehen, ist der Mann, den wir hier vor uns haben, bahnen sich da Verletzungen an? Ja, ob es Katapultsysteme sind oder sonst was, ne, man kann ja viel, viel messen. Und da muss man auch sagen, dass die Lakers, nachdem sie so eine, eine Phase hatten, so also ein paar Jahre sogar, wo sie ja nicht mal großartig ähm, von, <lacht> muss man auch ganz klar sagen, von ähm, Free Agents mit Marshall geguckt worden, weil die auch gesagt haben: ihr wollt mir vom Strand und von, von den Sternchen erzählen, die hier rumlaufen. Was ist denn mit Advanced Sets? Habt ihr da überhaupt eine Abteilung? Aber seitdem sind die ja wirklich auch eine ganze Zeit weitergekommen. Und ähm, glaube stehen anderen Teams auch in nichts nach, ähm, dass sie im Endeffekt ähm, da auch genau wissen, was in, dem Körper in den Körper jeweiligen Spieler los ist. LeBron ist ja eh jemand, der sein eigenes Team ja auch hat, äh, was sich um seinen Körper find, äh, kümmert. Von daher, ähm, die werden, das ist ja auch die Denke dahinter, du holst so viele Spieler, auch ältere Spieler, du holst Kamala Anthony nicht, weil du denkst, du brauchst sie, um Meister zu werden. Du holst Kamala Anthony, weil du weißt, okay, der weiß, wo der Korb hängt. Da kann sich einen Wurf kreieren. Verteidigt der? Nein. So, Da kann man dich und mich hinstellen, das wird genauso gut laufen. So. Aber ist halt jemand, wenn du Spiele mal hast, wo vielleicht auch der medizinische Stab sagt, ey yo, also ich glaube, der, der Russ braucht mal ein bisschen eine Pause heute oder der LeBron braucht heute eine Pause. Dann musst du halt nicht sagen, okay, Ken Baseman muss heute werfen, sondern sag mal halt, ja, wir haben noch Mellow, der kann ja mal werfen. So, und dann wird man halt das hoffentlich gut und intelligent steuern. So, wenn nicht, ist schwierig. Wer war für mich der bessere Point Guard in seiner Prime? Jason Kidd oder Stephen Nash? Ähm, Point Guard ist natürlich immer eine Situation, finde ich, oder eine Bezeichnung, wo ich mir ein bisschen schwer tue, das objektiv zu bewerten, weil ich denke eigentlich immer, auf der einen Seite will ich einen Point Guard haben, der den Ball verteilt, ne, der, der ein Playmaker ist, äh, nicht unbedingt ein Scorer sein muss. So. Und dann wäre eigentlich natürlich auf den ersten Blick Triple-Double-Maschine wie Jason Kidd ähm, klar ne, vor ähm, Steven Nash, das auch natürlich defensiv, da ich die Nase vorn hatte. Auf der anderen Seite muss man sagen, und klar, Jason Kidd hat die New Jersey Nets zweimal in die Finals geführt, ist mit Dallas Meister gewonnen, das war natürlich mit Dallas sehr, sehr, sehr spät äh, in seiner Karriere. Aber Steve Nash ist zweimal MVP geworden. Steve Nash hat eine Offensive angeführt, die die Liga verändert hat. Auch mit seiner Art, wie er diese Rolle interpretieren konnte. Das konnte ja auch nicht jeder. Ne, klar kann man sagen, Jeremy Lin hat es auch ziemlich geil gemacht. Jeremy Lin war aber auch nicht zweimal MVP. So, ähm, mit Defensiv war das nicht gut von Steve Nash in vielerlei Hinsicht, aber alles in allem muss ich sagen, würde ich ihn in seiner Prime vor, vor äh, Kit nennen, weil er hatte sein Team komplett im Griff, er hat sein Team auf ein Level gebracht äh, im Angriff, das unfassbar war. Und ähm, ja, äh, ich, da würde ich einfach Nash vor ihm sehen. Obwohl Nash natürlich nicht Meister geworden ist. Um, mm, 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 Was haben wir denn noch? Ich habe am Freitag, ja alles gut, ein bisschen müde muss ich sagen, ich schlafe nicht gut, seit das Crowdfunding angefangen hat. Ähm, obwohl wir jetzt gerade... Wo sind wir denn? Äh, obwohl jetzt 27.000 sind. Aber wie gesagt, es ist halt auch, auch ein Druck, der da aufgebaut wird. Ähm, aber ja, Saison geht los. Eigentlich sagt, kann ich mich, mich nicht beklagen. Ähm, erster Einsatz ist dann äh, Nacht von Freitag auf Samstag 1 Uhr die Konferenz und dann am Sonntag, wie gesagt, Charlotte gegen die Netz. Ähm, ja, und dann geht's los. Und dann, sagt dies dieses Jahr habe ich ja ein bisschen weniger Einsätze weniger gebucht, äh, aber ich werde es auch nochmal posten, sicherlich, wann ihr mich da hören und sehen könnt. Und hier wollte ich einfach mal eine Party auch machen, hier irgendwie, das wir zusammen mal ein Spiel schauen. Natürlich kann man es ja hier nicht, kann es ja hier nicht rein streamen, aber dass man halt dann zusammen halt quasi schaut. Vielleicht auch mal On Demand oder so, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ähm, und ich denke, dass die Warriors ihre beiden Rookies und Weißen für einen dicken Fisch traden. Mhm. Und ich denke, ob sie noch einen Superstar brauchen, Favorit zu sein. Ja, also zum ersten ist es natürlich der Deal, auf den wir alle gewartet haben. Oder immer noch warten. Nur, es müssen natürlich die drei Rookies sein, plus jemand, der viel Geld verdient wie ein Superstar, damit man überhaupt einen Superstar bekommt, damit das passt unter den Regeln. Aber sagen wir mal, es wäre Andrew Wiggins. Ja, das, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Deal irgendwann noch diskutiert wird. Weil die Timeline, also die Entwicklung der drei Youngster, die brauchen natürlich alle noch Zeit, das sind alles blutjunge junge Kerle und letztes Jahr bei James Wiseman gesehen, das geht dann auch nicht so schnell und die, so junge Spieler machen natürlich Fehler, die du dir eigentlich als Titelfavorit oder Aspirant, der die Warriors vergangenes Jahr nicht waren, aber als ein Team, ne, was dahin will und auch bald hin will, weil die waren ja schon mal da und ne, jetzt Curry, Thompson oder Green, haben jetzt ja auch nicht noch 10, 15 Jahre vor sich auf hohem Niveau. So ähm, Von daher ne, es ist es schwer, da zu so die Balance zu finden. Aber so ein Trade würde ich nach wie vor denken, wenn was passiert, wenn Bradley Beal vielleicht kommt, äh, kommen könnte oder Dame Lillard, dann glaube ich schon, dass sie zuschlagen würden. Und ich denke, sie brauchen den Superstar um Favorit zu werden. Also selbst mit Clay Thompson ne, nach der Verletzung, Verletzungen muss man ja sagen. Ich glaube nicht, dass er direkt voller Rhythmus sein kann und 100% bei dem Niveau ist, wo er Vorher war offensiv eventuell ja, weil es ist immer noch eine Sache, wenn du selber vorgeben kannst, wo du langläufst und werfen, das, er hat sich ja nicht in den Arm gebrochen. so Oder die Schulter rausgerissen oder so. Also das wird schon, wird schon klappen. Aber defensiv, glaube ich, ist er da einen Schritt nach hinten gerutscht. Und äh, dann brauchst du einen Superstar vorne. Noch, glaube ich. Und ähm, ob sie so zum Trade kriegen, werden wir halt sehen. Also dieses Jahr sehe ich sie auf dem Level noch nicht. Ähm... M -m 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 -m. Curry ist der einzige Faktor der das Titelrennen, das Jahr da offen lässt. Seien wir mal lieber dankbar, sonst hätten wir schon einen Champ. Ja, das kann man, natürlich, kann man durchaus so sehen. Obwohl, wie gesagt, defensiv muss man trotzdem noch erstmal abwarten, wie es alles zusammenpasst. Aber die Nets sind schon verdammt gut. Und natürlich, was ich eben bei Lakers gesagt habe, ne, die Nets haben Aldridge, sie haben Griffin, sie haben Mills. das sind auch drei Veteranen, wo man mal sagen kann, ey, heute, heute mach du mal, ne? schützt die Verpflichtung der Lakers von Avery Bradley ein, ich verstehe nicht, dass er von Golden State gewaved wurde, erfahrener 3-D-Guard mit meist starken Quoten von Downtown, bis, bis zur Rückkehr von Clay doch sicher weiterhelfen können. Naja, ich sag mal so, also die Warriors hatten ihn ja in der Preseason und haben ihn sich da angeschaut und ähm, ich suche mal nebenbei seinen Statistiken aus und waren sich ja dann am Ende relativ einig, wir meinen jetzt erst 30, aber waren sie relativ einig, nee, den, den brauchen wir jetzt doch nicht. Wenn ich das jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier Dreier, ja, das war natürlich ein starkes Jahr, aber sehen 0,8 Versuche nur, das war vielleicht ein bisschen wenig, äh, um das jetzt wirklich so hoch zu jubeln. Kein gutes Jahr, sehr gutes Jahr, mittelmäßig, mittelmäßig, sehr gut, gut. Und dann ne, geht so ein bisschen diese, diese Leidenszeit von ihm los, ne, hier getradet. So sechs Spiele können wir außen vor lassen, ist nicht, ist nicht aussagekräftig. Dann äh, Clippers, Memphis, wo ich ja war gestern, dass er in Memphis war, wenn ich ehrlich bin, dann schon mal bei den Lakers gewesen, das war dann okay. Dann Miami sehr gut, Houston dann gar nicht. Und jetzt in Golden State durchgefallen, wenn man mal das so hart formulieren möchte. Die Frage, die ich mir natürlich stelle ist, also haben sie ihn jetzt einfach gehen lassen, weil sie sagen, nein, das sind Minuten, die brauchen wir für Kuminga, für Moody. Und da sind die besser aufgehoben, dass sie sich entwickeln. Was nützen uns sich frühen Draftpicks, Picks, die auf der Bank rumversauen, hinter dem, hinter dem Veteran? Haben sie vielleicht versucht, irgendwie noch mal zu traden oder so? glaube ich eigentlich eher nicht. Warum ist er überhaupt da gelandet? Er hat ja auch nirgendwo anders einen Vertrag großartig unterschreiben, unterschrieben also, oder können. Sonst wäre er sicherlich nicht nach Golden State gegangen. Von daher, ich, ich denke einfach, dass da vielleicht auch ein bisschen jetzt. Ähm, ich will sagen, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, er ist ein bisschen schlechter, als wir in Erinnerung haben. Und äh, ich glaube, dafür, dass Minuten an jüngere Spieler gehen. Und dann kann ich es vollkommen nachvollziehen dass die das so machen. Was haben wir denn noch? Bill darf ungeimpft in New York spielen, aber Curry nicht. War das echt so gemeint? Ja, nochmal. Also alle Auswärtsteams, die nach New York kommen, nach L.A. oder nach San Francisco, bei denen ist es egal, ob die ungeimpft sind oder nicht. Nur die Heimteams müssen geimpft sein. Das ist eine Ausnahme, die sie machen, so, was, was war das, äh, wie hieß der Fachbegriff, ähm, keine Ahnung, irgendwie blablabla, bla bla, Auswärtige Performer, und ich habe es, äh, glaube ich, auch so erklärt, ich will nicht mal das Beispiel Shakira nehmen, von daher nehmen wir mal Adele, also Rich Paul ist grüßen, ähm, wenn Adele jetzt mir ein neues Album äh, vorstellt und macht eine, eine Tour und die sagt, ey, ich komme nach New York und Adele ist nicht geimpft, ich weiß nicht, ob sie nicht geimpft ist, keine Ahnung. Ähm, dann wäre natürlich New York hätte ich wenn sie sagen, sorry, geht das geht hier nicht klar. Du kannst dich hier nicht, kannst draußen singen in Madison, äh, draußen im Central Park, aber nicht im Madison Square Garden ähm, im Winter. So, da würde man sich eine Menge Geld durch die Lappe gehen lassen. Und Geld ist immer die Antwort auf alle Fragen, die auf den ersten Blick keinen Sinn machen. So, ähm, von daher, ja, dürfen auswärtige Ungeimpfte spielen. Das ist totaler Schwachsinn, natürlich. Hm, 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 hm. Habt ihr schon eine Druckerei gefunden? Wir hatten uns ich glaube, fünf Kostenvoranschläge geholt für das Heft ähm, und hatten dann einfach einen guten Überblick darüber, wie also wir hatten einen, das war sehr, sehr teuer, da hatten wir drei oder vier, die waren relativ nah beieinander äh, und jetzt gehen wir halt hin. Ich meine das, ich kann es nochmal gerne zeigen, also das ist natürlich ein relativ dickes Papier, auch im Umschlag, weiß nicht, ob man das sehen kann. Ähm, auch das Papier ist relativ dick, aber ich glaube, das sieht man, glaube ich, auch, das ist ja, das ist kein, es ist matt, und äh, unser Grafik hat mir das ist natürlich offenporig. Was, wir wollen es nicht genauso machen wie Reverse, aber wir wollen gucken natürlich schon, was die für eine Qualität haben. Und ähm, das ist, sagt gesagt, offenporig. Das finde ich eigentlich gut. Ich finde es auch matt gut. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob, ob wir das Papier an dich ja auch selber kriegen und ob wir nicht vielleicht was anderes besser finden. Deswegen ist der nächste Schritt jetzt zu sagen, okay, schickt uns doch bitte mal so ein paar... Muster dazu, dass wir mal fühlen können und dass die Haptik stimmt. Denn ich denke, bei so einem Produkt ist ja nun mal nicht wie die Pfeife. Die Pfeife waren, da guckt man sich auch mal, wie das Papier ist, aber das Papier ist sehr dünn und ob du jetzt, glaube ich, eine Pfeife in der Hand hast oder ein Spiegel oder einen Fokus oder, oder die Frau im Bild ich was das alles gibt oder das goldene Blatt, das ist ja im Zweifel. Es ist auch irgendwie eine Haptik und es ist okay, aber das ist jetzt auch nichts, wo man denkt, oh, das, das, das ist schön, wenn ich das in der Hand habe. Cut Next the Magazine soll halt schön sein. Das soll wirklich von dem Moment, wo du das aus deinem Umschlag ziehst, auch das ist so ein Punkt. Ne? Wir hatten ein Angebot von der Druckerei. Um, verschicken das für euch. Wo soll denn der Barcode draufgeklebt werden auf das Heft? So, Wenn ihr euch vorstellt, ihr kriegt so ein, so ein Brett nach Hause und freut euch da schon das ganze Quartal drauf und dann klebt hier vorne fett irgendwie ein Barcode. Gut, ich meine... Das ist ein schlechtes Beispiel, weil bei uns wird es keine Anzeige geben, die so aussieht. Aber sagen wir mal, hinten ist nochmal ein geiles Backcover und jetzt klebt hier der fette Barcode drauf. Das geht natürlich nicht. Das wird natürlich auch nochmal ein Kostenpunkt sein, wenn man dann hoffentlich 3000 Hefte nicht nur drucken muss und einfach nur einmal durch, ein, durch eine Frankiermaschine und dann jagt man das Ding in die Post und das muss auch eingepackt werden etc. Aber so soll es halt sein. Deswegen... Da müssen wir jetzt noch mal verhandeln mit, der, mit den jeweiligen Druckereien, wer dann für uns das beste Paket hat, wo wir uns am wohlsten fühlen, wo wir uns auch so ein bisschen mit der Vision, die wir für das Heft haben, uns dann auch wiederfinden. Das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Ähm, mm, 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 mm. Gott, nächster als Fred Ja, Also das Witzige ist, naja. nein, ich will es halt nicht verraten. Also ja, wir haben da, ich habe da eine ganz geile Idee, glaube ich. Ähm, aber es äh, ist ja auch wieder das Problem, ne? dann wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen noch ein geiles T-Shirt, so und ich mache die alle ja mit, äh, mit dirz.eu, kennt ihr ja mittlerweile, glaube ich, ähm, weil die das super nachhaltig produzieren, das ist auch so ein Punkt bei der Druckerei, ich würde das super gerne halt nachhaltig produzieren lassen, ähm, da gab es auch einen Tipp jetzt zu den Druckereien in Österreich, ne? da gucken wir jetzt, dass wir mit denen nochmal sprechen, ob die das verschicken können, alles und so, weil das ist ja auch so ein Punkt, ich kann jetzt hier nicht, ich sag mal, wenn wir nur 1000 Hefte im Endeffekt schippen, okay, jetzt, die Tattoos sind abgefahren, sind bei 1763 Leuten, also sagen wir so, 2000 Hefte, wenn ich die jedes Quartal einmal eintüten muss, da, da fehlt, das dauert ja ein paar Tage so, ne? das geht nun mal auch nicht. So, ähm, von daher, das müssen wir auf, auf den Weg bringen, dann, wenn wir jetzt T-Shirts machen wollen, okay, dann würden wir die auch im Portugal produzieren lassen. Ihr wisst, ich habe ja gerade, das muss ich morgen endlich äh, die Bestellung abschicken für das äh, Teamwork-T-Shirt, die ist ja leider immer noch on, das heißt leider, die ist noch online jetzt, ähm, so, ne? aber die will ich ja dann auch äh, 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 abschicken und dann dauert es aber bis Januar, bis die Shirts da sind, weil in, äh, in Portugal augenscheinlich, wie mir erklärt wurde, ähm, einfach komplett alles ähm, jetzt nach hinten sich gestaut hat, auch wegen Covid und Aufträge und so. Das heißt, ist, wenn wir jetzt ein T-Shirt noch auflegen und sagen, das ist noch ein Stretch-Goal, ähm, wofür haben wir total Bock, früher haben, aber dann, dann kommt das aber erst, was weiß ich, im, im März auch dazu, das muss auch wieder verschickt werden, ah, ihr wisst, also ihr merkt das, das sind alles so Sachen, wo ich denke, ey, ich möchte es eigentlich, mein alter Coach hat mal gesagt, ey, KISS, wir spielen KISS, ne? keep it simple and stupid, und so möchte ich eigentlich auch das halten, also ich möchte, dass wir wissen an Tag 1, okay, das sind die Abos, die gehen jedes Quartal raus, ich kriege, was weiß ich, 300 Hefte nach Hause oder 100 Hefte, die können dann Leute kaufen, die kein Abo bekommen haben, und nach einem Jahr gucken wir wieder, ob wir das Geld zusammenkriegen. So, also das ist eigentlich so äh, die Idee und am liebsten würde ich es natürlich gar nicht so machen. Am liebsten würde ich es haben, dass ein Verlag kommt und sagt, ey, ich habe das gesehen, das sieht ziemlich gut aus, pass mal auf, lösch das Ganze, du kriegst von uns 105, wir, wir machen das alles für dich, äh, wir bezahlen das auch alles, Leute sollen ihr Geld behalten und dann muss ich mich da nie wieder drum kümmern, sondern ich kann nur die Inhalte machen, so wie es bei Five eigentlich auch war, nur das funktioniert eben nicht mehr. Ich weiß nicht im Basketball, nicht so wie wir das machen wollen. Und, und von daher muss es halt irgendwie für uns dann so funktionieren, dass wir alle damit dass das halt, dass wir nicht auf einmal dastehen mit 10.000 Euro Schulden oder so, das ist natürlich auch ganz klar du, jetzt können wir es reißen ich bin nicht überzeugt, also wie gesagt ich denke auch, dass sie noch nachbessern müssen sie haben auf einer Seite Spiele, die verteidigen können, sie haben Superstars sie haben Spieler, die werfen können und jetzt wird es ein Prozess sein, die richtige Rotation zu finden aber ich denke, sie brauchen noch ein, zwei gerade auch, Flügel Optionen, auch so, die beides können, defensiv und werfen und die müssen sie erstmal mal finden. Ähm, von daher mal abwarten. Mhm. Thema Frauen und Supporter. In 10 plus Jahren Beziehung habe ich meine Freundin Volleyball als einziges Sportinteresse inzwischen dazu gebracht, dass sie die Top 20 Spieler kennt. Oh, und jedes dritte viele playoff spiel mitguckt und sogar jedes Finalspiel, wenn ich es am nächsten Tag zu malen Zeiten schaue. Meine Frau ist ja auch jemand, der, also meine Frau sportlich ähm, ist halt Ballett gewesen, in der Jugend so, ähm, meiner Frau zu gucken, ist aber schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil dann äh, kommen so Sachen wie, zum Beispiel, wer, wer war das denn? Boban? Ja, Boban. Dann sieht sie Boban und sagt, oh, der hat bestimmt äh, Hypophysentumor. Da gucke ich so, wovon redest du denn? Ja, ne, das ist die Wachstumshormonen, Drüse und bei, bei solchen Leuten, ne, die auch so hohe Wangenknochen haben und so. Und ich, Baby, ey, da auf ey, das ist Boban, da ruhig ich nicht drüber reden jetzt. Also ich achte da auf andere Sachen als Ärzte und so, ne? Von daher manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, man kann, glaube ich, auch Leute für, für, für Basketball begeistern. Es ist ja auch ein Spiel, was äh, dann, wenn man jetzt ne, das möchte, auch schnell Zugang findet. Und vor allem, wenn jemand da neben einem sitzt, der einem auch vielleicht eine Geschichte oder andere über den Spieler erzählen kann, dann ist es das ist ja das Problem. Wenn man einfach einen Sport guckt und man weiß nichts darüber, dann kann es sein, ey, krass, ob es ein paar Highlights und was geiles dann kriegt, kriegt man die Schönheit des Ganzen so ein bisschen mit. Aber es ist viel nachhaltiger, wenn du Geschichten kennst über die Spieler, über die Teams, und dann achtest du halt auch viel mehr drauf. Aber das ist halt das Problem, dass wir sowas in Deutschland schwer hinkriegen, das zu vermitteln oft. Janis hat in der Preseason unfassbar gut geworfen. Glaubst du, er schafft das auch in der regulären Saison? das sieht jetzt viel flüssiger aus, sein Wurf und ich würde darauf tippen, dass es besser wird. Allerdings müssen wir auch mal warten, wie das dann wirklich in der Saison aussieht, aber ähm, es wäre ja schlimm, wenn es nicht vorwärts gehen würde und ich, ich habe da gute Hoffnung. Ist es jetzt komplette so Revolution, alles komplett neu und wer schießt 40 Prozent? Nee, das denke ich auf gar keinen Fall, aber ich glaube, dass wir dann auch die freie sind ja viel schneller, dass es besser werden kann. Hast du auch wieder Bock auf ausverkaufte Hallen? Wie läuft die Vorplanung auf eure Reisen? Ich habe auch Bock nächstes Jahr wieder überzufliegen zu fliegen. Ich bin ehrlich, dass ich da so ein bisschen zwiegespalten bin immer noch. Ähm, Im Februar geht es ja mit, äh, ich glaube, 20 von euch oder 25 nach L.A. Ähm, mit der Germany's äh, Podcast, got Next Podcast Reisen. Ähm, dann geht's äh, nach New York im, im März. Auf der einen Seite habe ich total Bock auf die, auf die vollen Hallen und wirklich Basketball wieder richtig sehen. Auf der anderen Seite merke ich so ein bisschen auch mit dem Fußball. Ich meine, Fußball ist draußen und der VfL spielt für Champions League und so. Und einmal war ich kurz davor, mir auch eine Karte zu kaufen. Und dann dachte ich mir wieder so irgendwie nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich einfach mal wieder in so einer Situation sein, um wirklich auch total den Bock jetzt drauf zu haben. Und spätestens werde ich es ja im, 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 äh, im Februar in LA. das sind ja auch geile Spiele. Und äh, Bock rüberzwingen habe ich aber auf jeden Fall. Äh, ich war jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht wirklich viel weg. Einmal auf Rügen einmal in der Ostsee einmal jetzt gerade in der Bretagne und das war's sonst war ich hier in Wolfsburg oder in München das ist einfach auch ein bisschen wenig wenn ich ehrlich bin ähm. wird sein sein volles Potenzial jemals ausschöpfen können oder spielt sein Körper mittel- und langfristig nicht mit hatte in der Highschool schon Knieprobleme war am um College hin, hat in der Rookie-Saison kaum gespielt jetzt wieder verletzt also wenn man die Bilder sieht, äh, da äh, von seinem, habt ihr schon noch gesehen, äh, von seinem äh, Rookie-Day, Shooting-Day, Portrait, Portrait, Fotos werden immer gemacht hat von der NBA und jetzt, dann sieht man, dass da wohl körperlich schon einiges passiert wohl ist, warten wir mal ab, äh, ob sich das dann auch jetzt dann <lacht> bestätigt, wenn man ihn wirklich mal live dann sieht, ähm, wird er ja relativ wenig machen können momentan, äh, hat wenig machen können aufgrund seiner, seines Fußbruchs, die Gefahr besteht natürlich äh, gar keine Frage, ähm, aber ähm, Potenzial und Verletzungen, ich finde immer so, dein Potenzial kannst du auch erreichen, wenn du dich ab und zu mal verletzt. Vielleicht nicht unbedingt hast du die Karriere dann nicht, die du hättest haben können. Aber der Basketball, das Potenzial auszuschöpfen, das kannst du vielleicht schon, es sei denn, du hast wirklich lange Verletzungen wo du lange draußen bist. Ähm, aber ich würde ihm schon äh, vor... Äh, äh, ich würde schon denken, dass er das kann, ja. Was hältst du davon? wenn das NBA-Playoff-System geändert wird. Die potenziell stärksten Teams, Nets und Bugs, werden ja mit diesem System nicht definitiv nicht im Big-Finale aufeinandertreffen. Das finde ich schade. Wie siehst du das? Sage ich seit äh, bestimmt 18 Jahren, dass die NBA eigentlich diese Conferences abschaffen muss. Das heißt muss? Die müssen natürlich gar nichts. Es ist ein Milliardärsclub, ähm, ne, wo wir 30 Milliardäre haben. Ne. So unreine gesprochen, die sich 30 Teams leisten und die geben sich ihre eigenen Regeln. Klar, bei bestimmten Sachen müssen sie die Spielergewerkschaft fragen, aber nö. In der Regel können die da viel selber bestimmen. Natürlich ist, sind die Reisestrapazen für Playoff-Serien ähm, ein Thema. Ne? Die Frage ist auch so ein bisschen, wenn du die ähm, Conferences auflöst, dann musst du wahrscheinlich auch den Spielplan komplett ändern denn dann macht es ja keinen Sinn mehr, Da ist es ja noch asymmetrischer, oder warum soll es asymmetrischer sein, wenn du in der Eastern Conference öfter wenn du nur zweimal gegen die andere Conference spielst, aber bist du viermal gegen die eigene und du bist in der Conference, die vielleicht stärker oder schwächer ist als die andere. Und das sind ja alles Auswirkungen, die sich dann auch nicht nur in deiner eigenen Seeding, in der eigenen Conference, wo er ja zumindest in der Beziehung, wie oft gegen die anderen spielst, die stärker sind oder schwächer, wo das zumindest gleich ist. Aber dann auch gegen die anderen, wo das ja, nee, das macht ja gar keinen Sinn mehr. So. Also wenn du sagst, okay, was weiß ich, wir haben 30 Teams, äh, 58 Spieltage und dann ranken wir es von 1 bis 30 und die Top 16 kommen in die Playoffs oder machst Play-in-Tournament um die letzten, keine Ahnung, vier äh, letzten, äh, was ich, letzten vier Teams, ja, und dann die vier danach kommen, spielen auch Play-in-Tournament. Das, ne, dann, okay. Aber das wird halt nicht, das wird nicht passieren, ne, die 82 Spiele, die sind, ich will sagen, die sind steingemeißelt, aber jedes Heimspiel gibt Millionen von Dollar an Einnahmen, von daher, ähm, ne, das wird nicht daran wird nicht gerüttelt werden. Es sei denn, du kriegst auch anders mehr Geld, aber ich meine, der Besitzer denkt natürlich so, was man jetzt sagen könnte, okay, aber wir können auch sagen, Trikotwerbung. Trikotwerbung kommt jetzt drauf, nicht nur hier oben, sondern so richtig fett und auf dem Arsch auch nochmal und dafür nimmt ihr Millionen mit ein und dann machen wir nur 70 Spiele. Dann würde natürlich der Besitzer der jeweiligen Franchise sagen oder aller Franchise werden sagen, und das sind ja alles Milliardäre, die haben ihr Geld nicht einfach so bekommen. Und sagen natürlich, ja, ja, okay, verstehen schon, wir kriegen eine Menge Geld für hier und am Popo-Werbung. Aber die kriegen wir doch auch, wenn wir 82 Spiele machen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, weil wir mehr Kontakte haben. Naja, und dann ist die Diskussion vorbei. Dann kriegen die noch mehr Geld und die haben Werbung. Also es gibt keinen Grund für die, die, die Spiele zu reduzieren. Warum? Das Spiel sich verletzen? Ja, Tag, Machen sie überall. Müssen unsere Ärzte besser arbeiten. So sehen die das. Ich finde aber trotzdem, dass man ähm, das auflösen sollte. Ich, ich finde, man sollte den Spielplan clever irgendwie zusammenbauen. Dass man wirklich sagt, ähm, man, man löst wirklich, man löst sich von den Conferences, man, man, man macht ein System, von mir sagen mit 82 Spielen, aber eben so, dass man am Ende 1 bis 16 halt guckt. So. Oder man sagt von, von mir aus, nach Runde 2 ist es dann so, dass wir alle Teams in einen Topf werfen. Das ist einfach ein Anachronismus, ne? ob, jetzt, ob die Reisen da jetzt äh, so große so, so Strapazen sind. Ich meine, klar, wenn du aus Portland nach Miami musst für eine Playoff-Serie, dann ist das nicht ideal. Oder von Boston nach LA oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das lässt sich ja alles steuern. Du kannst ja den Teams, die dann vielleicht ne, so eine Strecke zurücklegen müssen, kannst du immer noch sagen, ja gut, dann machen wir es halt so, dass bei euch ein Tag länger ne, zwischen Spiel, äh, drei und äh, Zwischenspiel 2 und 3 ist. Ne, oder 4 und 5. Äh, oder man sagt eben auf sich, erste Runde sind nur 5 Partien wieder. ne Das kann man ja alles steuern. Obwohl ich auch nicht glaube, dass wir jeweils zu 5 Partien zurückgehen. aber ähm, ne, Das kann man steuern. Aber es geht halt auch wieder da ums Geld. Auf jeden Fall. Um, mm, 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 mm. Was haben wir denn hier? Gucke erst seit 2015-16 die NBA und habe dort in den Finals Warriors gegen Cavs den für mich besten LeBron aller Zeiten gesehen. Ja, komplett hin. gut mhm. Du kennst die in der NBA ist. War als jüngerer Spieler bei den Cavs oder bei den Heat noch besser oder war 2016 wirklich sein Limit? Wir können natürlich gerne nochmal äh, uns die Statistiken auch von LeBron hier mal angucken bei BK Ref, denn dafür ist die Seite einfach perfekt. Ja, Da können sich eine Menge Leute, vor allem BBL mit ihrer Website ähm, einiges von abgucken. Man kann mich hier die Teams aktuell angucken, natürlich so, und dann sieht man natürlich nicht viel, aber hier ist LeBron. Wenn ich da klicke, sehe ich komplett alles der jetzt von ihm in, der, in seiner Geschichte. Also entweder Regular Season oder hier auch Playoffs so. Aber wir bei der Regular, Regular Season ist sicher besser. 2,15, 16, das haben wir hier. Da sehen wir 25, 7 und 7. Wenn wir jetzt gucken, ne, in den anderen... Jahren, da war da sicherlich, das war statistisch nicht seine beste Saison. Aber vielleicht sind die Counting-Stats hier auch ein bisschen ähm, irreführend, hat dem Jahr auch ein bisschen weniger gespielt, mhm. seht das hier. Ne? Gucken wir doch einfach mal in die äh, vielleicht pro 36 Minuten einmal. Da sehen wir, ja, das bewegt sich ungefähr auf einem Level wie die anderen Jahre. Aber gucken wir vor allem mal die advanced stats die natürlich da ein bisschen genauer hinschauen. Dann sehen wir, das wird schwer, das zu argumentieren, dass es seine beste Saison war. Zumindest, wenn wir jetzt die ganze reguläre Saison sehen. Denn wir sehen hier mh, Player Efficiency Rating, ne, das ist, ist eigentlich nur eine Formel, die eigentlich alles zusammenzieht, was so im Boxscore äh, passiert und das bewertet. So, und dann sehen wir aber, und auch wenn das natürlich, wie gesagt, immer, ne, das ist, nicht kein gutes Instrument vielleicht, um, um alles zu vergleichen in der Liga etc. pp. Aber einen Spieler über die Jahre zu vergleichen, da sehen wir natürlich hier, dass wenn das fett ist, da hat LeBron die Liga angeführt in der Kategorie. Also hier auch in den Minuten und so. Aber hier über diese sechs Jahre war er die Nummer eins beim PR. Und selbst wenn man PR jetzt wenig anfangen kann, Offensive win -shares, das sind auch, ne, ihr seht das hier, können wir mal win -Shares als Zahl an sich sehen. Ne? Das ist eine Schätzung, wie viele Siege dem Spieler vorge oder zugeschrieben werden können. Hier ist Box Plus Minus. Ne, ihr seht das, ich muss es nicht übersetzen. Und hier gibt es noch Warp. Ne, ja, aber ist doch egal. Seht aber nur, dass in diesen Kategorien hat er die Liga angeführt. Ja, also wirklich. Und seht auch die Zahlen. Also wenn wir sehen, 11,8 zu hier 7,5 oder 13,2 zu 9,0, das sind halt Welten dazwischen. 20,3, 13,6. So, also das ist einfach auch in der regulären Saison ist das nicht richtig. Gucken wir aber mal in die Playoffs. Und dann sehen wir hier den natürlich, dass da die Meisterschaft war, in diesem wahnwitzigen Finale. Und wir sehen da, Warp hatte die Liga angeführt, oder die Liga in den Playoffs natürlich dann nur angeführt, Winchester hat er sie angeführt, Offensive Winchers höchste PR hat er gehabt und ähm, da muss man sagen, okay, er war wahrscheinlich und das würde ich unterschreiben wollen, der beste Spiel dieser Playoffs. Aber in der Regel Saison war er das sicherlich nicht. Wir sehen auch, dass er die anderen Jahre hier in den Playoffs eigentlich immer abgeliefert hat. War es jetzt die beste Leistung aller Zeiten. Hier das Jahr war wahrscheinlich besser, was die Zahlen angeht. Aber ich würde recht geben wollen, dass er in den Playoffs natürlich in dem Jahr, wir können vielleicht uns mal kurz die Playoffs angucken, das ist natürlich jetzt hier eine relativ lange Liste bei ihm, haben wir 2015, 16, müssen wir ganz halt schön scrollen, also müssen wir gar nicht scrollen, ähm 2016, dann sehen wir natürlich hier die Zahlen, zack, 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 zack und dann natürlich hier diese Serie gegen Golden State, und das ist natürlich, also gerade diese beiden Spiele, ich, ich will jetzt nicht den Spruch bringen, den ich jetzt aber aber ich war ja in der Halle, ähm, bei diesen Finals, und das war schon, schon, schon verrückt, wie gut der da gespielt hat, ähm, aber, ähm, wie gesagt, Playoffs sicherlich richtig, aber ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass der beste LeBron aller Zeiten war, was für die reguläre Saison anging. Um, mm, mm, mm. So, was haben wir denn noch? Um, Trägst du GetRuster T-Shirts welche XXL? Ich habe L bestellt, obwohl ich meistens M habe, muss trotzdem joggen gehen, damit es mir mir vielleicht bald passt. Ähm, ich trage meins. Also ich trage aber auch überall XXL. Obwohl, nee ich habe warte mal, Ketteblaster Shirt? nee ich glaube, ich trage es, obwohl ich trage beides. Triple X ist ein bisschen weiter und Double X ist, ähm, passt eigentlich ganz gut. Aber da muss ich auch mal gucken, was ich esse im das stimmt. Ja, die fallen ein bisschen körperbetonter aus, deswegen habe ich auch immer, ähm, habe ich ja diese diesen diese Size-Chart immer auf der Seite, dass man auch genau gucken kann, obwohl ich mir passiert auch manchmal, dass ich, wenn ich, ähm, wenn ich mir das was angucke, dann messe ich ab und dann kommt was, dann ist es trotzdem zu klein. Oder meistens nicht zu groß, meistens zu klein. Du hast letzte Zeit öfters gesagt, dass AD der beste Spieler der Lakers ist, aber wie kommst du darauf? LeBron hat vor genau einem Jahr den Finals-MVP gewonnen und war letzte Saison vor der Verletzung im MVP-Rennen oder erster MVP-Rennen. Sowohl die On-Off-Stands sprechen ganz klar für LeBron als auch der Augentest. Ohne LeBron und mit AD auf dem Feld waren die Lakers die letzten zwei Jahre gar nicht gut. Wie weit ist denn LeBron ohne AD gekommen in, in der Serie gegen die Suns? Nee, also es geht nicht unbedingt darum, was, ähm, sag ich mal, ähm, real dabei rauskommt. Ne, es, AD ist, wenn er fit ist, ich mach die Frage mal zu, ähm, AD ist, wenn er fit ist, der beste Spieler der Lakers. Er ist der Typ, der ein Spiel dominieren kann an beiden Enden des Feldes. Er ist der Typ, der vorne 1 gegen 1 wirklich fast jeden in der Liga überpowern kann. Ob es jetzt mit Schnelligkeit ist oder mit, wirklich mit Kraft zum Korb. Das ist Da ist er einfach natürlich besser als ein 37-Jähriger, der wahnsinnig auf seinen Körper aufpasst und alles. Gar keine Frage. So, und dabei muss man, man muss bei Davis, das meine ich für ihn auch immer auch, ne, immer sagen, dass es das potenziell so ist. Also er ist der beste Spieler, wenn er fit ist und spielt. So. War das in den letzten zwei Jahren äh, der Fall? Oft? Nein. So. Hat er die besseren On-Off-Statistiken? Also ich glaube, du meinst jetzt, ähm, genau, also ohne LeBron mit AD auf dem Feld, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ähm, AD nicht der bessere Spieler ist. AD ist nicht ein, ein playmaker Point Forward. Es geht, wenn ich das sage, darum, ne, wie sehr kann er in dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und wie sehr kann er ein Spiel dominieren. Ist LeBron der bessere Playmaker? Ja, natürlich. Gar keine Frage. Ne, er ist, ist seine Position, das ist das, was er mit am besten kann. Wir reden seit Tag 1 in der NBA davon, dass er jemand wie Magic ist und eher jem, nicht so eher, also eher Magic als, Mad, als Michael so. Also eher einer, der Leute mitnimmt, der in Spielung sieht, als wenn er selber halt überragend viel scored. Klar, ist so. Gleichzeitig ist es so, LeBron alleine, das haben wir auch jetzt in der Serie Phoenix gesehen, er kann eine Mannschaft ohne einen Topstar an seiner Seite, der Hilfe ziehen kann, der, der sein Matchup dominieren kann, der selber einen Wurf kriegen kann, er kann nicht mehr in ein Team, das so ein Spieler nicht an seiner Seite hat, kann er nicht in die Finals bringen. Da bin ich 100% überzeugt von war er ja erst im MVP-Rennen. Es gibt keinen ersten, zweiten, dritten im MVP-Rennen. Das sind alles Medienerfindungen. MVP Race, eine Rookie Ladder. Das ist schön, das klickt. Das kann man alles machen, gar keine Frage. So, aber es gibt de facto kein MVP-Rennen. Das würde, das suggeriert, dass die ähm, das sind 110, 150 Wahlberechtigten, dass die das ganze Jahr quasi, was weiß ich, alle zwei Wochen wählen und sagen, also Stand jetzt, wähle ich den. Und wenn das so wäre, dann könnte man sagen, es gibt dann MVP-Rennen und dann sieht man, dann der ist mal vorne und der ist mal vorne. Aber das gibt es nicht. Was es gibt, sind einzelne Journalisten, die das online oder Blogger oder sonst wer sagen, ha, ich gebe jetzt mal eine Wasserstandsmeldung. Mark Stein macht zum Beispiel die Legende für, für die New York Times in seinem Newsletter im Trimester. Ne? Teilt die Saison in drei Teile, vergibt die Trimester Awards. Super. Das ist eine tolle Sache. Lese ich auch gerne. Nur es ist eben kein Rennen um den MVP Award. Es ist die Meinung von Mark Stein als Committee of One, der dann sagt, ja, für mich sieht das gerade so und so aus. Ist es in seinem Kopf vielleicht ein Rennen? Ja, na klar, keine Frage. Aber es ist kein wirkliches Rennen. Es ist virtuell was, was ge gemacht wird, damit wir draufklicken und das lesen. Und das ist vollkommen okay, ist vollkommen legitim. Nur, was ich für ihn meinte, das hier ist die NBA. Und die ganzen Leute, die es machen, sitzen hier draußen. Und es ist cool. Ich mache das ja auch. So ist es nicht. Obwohl ich auch Jahre immer auch schon gesagt habe, ey, frag bitte nicht alle zwei Monate, wer MVP wird. Das macht keinen Sinn. Lass uns am Ende drauf gucken, vielleicht einmal zur Halbzeit, um einen guten, guten Blick dafür, äh, vielleicht mal einen guten Blick drauf zu werfen. Aber es gibt kein Rennen. So. Und ey, die wie gesagt, ist der Mann, der es für Lakers entscheidet, nimmt AD weg dieses Jahr von den Lakers und setzt ihn mit, weiß ich nicht, mit irgendeinem Powerforward, der setzt ihn mit Kristaps Porzingis. Bin ich mir relativ sicher, dass die Lakers nicht Meister werden. Mit AD bin ich mir sicher, dass sie da eine viel viel bessere Chance haben. So von daher ähm, nochmal, LeBron ist klar der bessere. Teamspieler in dem Sinne, dass er ein Team besser macht, so, ne? Aber äh, es gibt eben Sachen, die ihm jetzt nicht mehr so leicht fallen, weil er eben auch schon in, 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 ins, ins Alter gekommen ist. Hm. Ich heute hier nicht in, nicht in äh, Hollywood. Schade, dachte ich, es heute. Meine Prediction... Ähm würde sagen, die Bucks und die Warriors gewinnen. Aber ich hoffe immer, es wären zwei geile Spiele, obwohl natürlich bei den Bucks hinzukommt, ne, kriegen ihre Ringe, da ist natürlich wieder ist erstmal ist ein bisschen die Luft draußen und so. Aber dass die Netz natürlich da sind, die letztes Jahr so knapp gescheitert sind, ich glaube, die werden schon ein bisschen, ein bisschen griffiger sein. Und von daher, ähm, ja, Aber wie gesagt, ich bin ab Freitag ja dabei. Ja. Vielleicht mal der Hinweis, habe ich vollkommen äh, vergessen heute. Also wenn ihr natürlich irgendwann, äh, wenn ihr diese Streams denkt, ihr könnt, ihr, ihr wollt gerne folgen oder abonnieren sogar äh, auf Twitch oder bei äh, wer ist der andere Website? Ach ja, YouTube. Ihr wollt da vielleicht abonnieren. ich gerne, tun auch gerne die, äh, die Glocke anmachen, damit ihr merkt, wenn, wenn ich online gehe, das vergesse ich immer. Ich bin einfach kein guter, kein guter Influencer. <lacht> Und am Ende gibt es auch, wie gesagt, diesen wahnsinnig aufwendig produzierten äh, Abspann, wo alles dann gezeigt wird. Nachher gehe ich auch noch online und spiele noch MB2K uh, 22, wenn die Fragen hier durch sind. Äh, Mac Beta, habe ich die Frage gesehen? Ne? Nee, kopiere gerne nochmal rein. Außer sein, ich habe die schon beantwortet. Das kann natürlich auch sein. Äh, die Frage ist doch, wie fit ist Ben Simmons? Hat er im Sommer gemacht? Also auf Instagram sah das ja sehr gut aus. Von daher, ich glaube schon, dass er Basketball gespielt hat. Jetzt geht's ja bald wieder los mit den Overreactions. Hau doch mal vier Aussagen raus, die in jedem Bullshit-Bingo der ersten Saisonwoche stehen müssen. Äh ersten Saisonwoche? Das heißt ja, wir haben schon ein paar Spiele gesehen. Ähm, tja, bisschen schwierig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Lakers vielleicht zwei, drei Spiele zu Beginn verlieren, aber weil sie erstmal eingrooven müssen. Dann mhm. brennt natürlich direkt schon ein baum Ähm, ich denke, ähm ich weiß gar nicht, was dieses Jahr für Overreactions dran sind. Ähm, keine Ahnung. Nee, kann sein, dass durch die Netz irgendwie heute die Bugs, wenn sie ein bisschen zu Freunden trunken, noch in Erinnerung auf der Finals schwelgen, dass die Netz die Netze in die nageln und dann irgendwie nach drei, vier Siegen in Folge mit plus 20 irgendwie alle sagen, die Netze nicht zu stoppen. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, von daher, bei mehr fällt mir gar nicht ein, wenn ich sage. Wie hast du den Werdegang von Jonathan Walker und seinem Podcast verfolgt? Hörst du den Pod manchmal und würdest du auch mal mit Jonathan einen Podcast aufnehmen, egal ob für ihn oder God next? Ähm, ich, ich höre ihn nicht, ehrlich gesagt, weil ich weil ich gesagt, ich habe das ja auch schon vor längerer Zeit für mich entschieden. Ich, ich, ich höre auch Stack Low, habe ich glaube ich schon über ein Jahr nicht mehr gehört. Ähm, Bill Simmons höre ich manchmal noch, ähm, aber dann wirklich nur wenn so hier PTI, ESPN Daily, ähm, das vergesse ich jetzt. Round the Horn, wenn ich die Sachen schon gehört habe mit dem Hund. Und der hat noch keinen Bock nach Hause zu gehen. Dann höre ich noch mal bei Bill Simmons noch mal rein. Und ähnlich verhält sich auch mit deutschen Podcasts. Ich, ich mache es einfach nicht mehr, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann da irgendwann nicht mehr trennen, habe ich das jetzt da gehört und das hat für mich Sinn gemacht und ich plapper das nach oder war das wirklich meine Meinung oder habe ich die dann geändert und das finde ich dann ich finde, das ist nicht richtig, also das heißt nicht richtig, aber das fühlt für mich doof an, weil ich nicht weiß, ist das jetzt meine erste Reaktion auf ein Thema, ist es was, was mir anderswo vorgekäut wurde und es kann ja auch sein, dass das eben eh meine Meinung dann gewesen wäre, aber ich weiß es halt nicht und deshalb also höre ich eigentlich nichts in, in dem Sinne, also egal von wem, aber ich habe natürlich bei, bei Jonathan mal reingehört, einfach weil wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte, dann ähm, möchte ich natürlich auch schon wissen was derjenige tut. Also es geht ja nicht darum, einfach zu sagen, ach guck mal, da ist irgendein krasser Influencer oder irgendwie ein krasser Podcaster oder YouTuber, den hole ich jetzt mal, Juli ist genau das gleiche, den hole ich jetzt mal bei mir hier mit rein, dann kann man da schön die äh, Community mit abgraben und dann geht's weiter. Das ist, das ist ja Bullshit, so habe ich noch nie gearbeitet. Also alle Leute, die ich auch damals zu Five geholt habe, waren eben Jungs und ja leider viel zu wenig Mädels. Ähm, die Mädels, die waren glaube ich alle auch Praktikantinnen, dann die dann aber danach auch gute Wege gemacht haben. Ähm, äh, also Die haben wir da geholt, die Jungs jetzt auch von Podcasts und so, die haben mich mit ihrer Arbeit überzeugt. Ja, wir haben super, super viele Leute für die Pfeife über die Jahre, zum Beispiel von Basketball.de rekrutiert, weil sich da ne, Leute ausprobieren konnten, wie Manuel Baraniak zum Beispiel, äh, Peter Bieke, aber auch ganz viele andere. Ähm, und bei Jonathan habe ich natürlich reingehört und äh, guck, was er bei Twitter geschrieben hat und so. und, ne, und Juli's Videos habe ich mir angeguckt, weil ich natürlich in meiner Bubble auch mitkriege, wenn irgendwo Leute eine gewisse Followerschaft sich erarbeiten und dann, klar, höre ich mal kurz rein ähm, und denke, ach geil oder eben, ah nee, ist irgendwie gar nicht so meins aber in dem Fall finde ich, dass wir drei echt eine gute Chemie haben, ich hatte sie auch am Ende auch bei der Five da mal mit reingeholt, ähm, dass sie da sich versuchen, obwohl es ja nicht so ihr Metier ist ähm, und von daher, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe Jonathans Werdegang verfolgt aber ich weiß, dass er einen guten Job macht, ich weiß, dass er Ahnung hat und deswegen, das gleich kann er auch für Julius sagen, deswegen machen wir äh, jetzt diese Show zusammen. so Und das ist irgendwie ganz losgelöst von irgendwelchen, weiß ich nicht, Netzwerken oder so, sondern es ist einfach, ich, ich, ich habe für mich immer gesagt, bei der Five, ganz, ganz früh auch, äh, wenn es um Schreiber ging, ähm, das ist natürlich ein Basketball-Klischee, aber Game recognizes Game. Und ich wollte immer Leute dabei haben, die... Ja, das Spiel verstehen, die, die, das, die das jeweilige Medium weiterbringen. Und ähm, auch Len Werle ist ja auch ein super Beispiel mit Open Court und jetzt mit dem Weinkeller dabei wieder losgeht und einem anderen Projekt, über das ich noch nicht reden kann. <lacht> ähm, und äh, das, ich finde das super, wenn man sich ja zusammenfindet und einfach geilen Content macht. Aber das muss immer, das muss immer, finde ich, die Grundlage der Zusammenarbeit sein, ist halt Content es darf nicht Reichweite sein oder keine Ahnung, oder ich will mir ein anderes soziales Medium mit erschließen. Nein, es muss immer Content sein. Das ist das Einzige, was nachhaltig funktioniert, ist Content. Und dann kommt der ganze Rest von alleine. Das ist, das ist, auch, das ist ja auch klar. Ich meine, logisch. Es gibt sicherlich Influencer in allen Bereichen, die groß geworden sind durch Kollabos und whatever. So, ne? und dann, ne, aber das, das mag auch halbwegs nachhaltig für die sein, aber das, das ist ja nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist ja, dass wir clever über Basketball reden wollen, dass wir guten Content produzieren wollen, egal auf welcher Plattform. Und dann, wenn man es ja zusammenfindet und man kann sich gegenseitig besser machen und das Produkt und den Content noch besser machen, dann ist es eine perfekte Situation, weil dann, ne, man hat zum Beispiel jetzt bei, bei Triple Threat, wir bringen alle drei natürlich Leute mit, die da jetzt mal reingucken. Nicht jeder, der bei uns ne, die Podcasts oder die Videos konsumiert, weil das für viele auch vielleicht ein bisschen zu kurz ist und wir da halt ein bisschen äh, weniger in die Tiefe gehen können. Aber das ist vollkommen okay. Und dann bringen wir Leute dahin. Wir, äh, es kommen Leute dazu, die vielleicht uns gar nicht kennen. Einfach durch hoffentlich den Algorithmus von YouTube. Und dann machen wir da hoffentlich eine geile Show. Und wenn die gut ist, dann trägt die sich auch. Und wenn sie nicht gut ist, dann halt nicht. So, aber der Content entscheidet darüber halt und nicht irgendwelche Netzwerke oder sonst was. Und das ist mir halt immer wichtig gewesen. Simmons für Weghorst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Meinung zu den Bulls. Können die mit dem jetzigen Kader die Playoffs buchen? Ich meine, offensiv sieht es sehr gut aus, aber Defense macht mir bezüglich einem tiefen Playoff-Runs arge Bauchschmerzen. Playoffs buchen, glaube ich, sehr, sehr schwer in der Eastern Conference. Die ist für meine Begriffe sogar einen Tacken besser. Ähm. Von daher, nee, buchen würde ich sie nicht. Aber ich haben eine sehr, sehr gute Chance, in die Playoffs zu kommen. Ähm, n -n -n. Überraschung, habe ich gerade schon gesagt. Ich denke, die, ähm, das Fun äh, Fun Fact, im Laufe des Streams ist die Next Kampagne um 2000 wachsen. Ja, das Witzige war, dass er wirklich ähm, sagt, so ein Tausender die Stunde die letzten drei Tage eigentlich es immer weiter ging. Äh, uh, habe ich schon drüber gesprochen. Warum schreit Stephen A. immer so umher? Das ist halt sein Job, ne? mhm. Stephen A. Smith ist ein Meinungsschauspieler. Der, vieler Basketball weiß, oder so, ob ich ja auch ein college spieler wenn ich ganz ganz täusche. Der ist natürlich gut connected. Der aber auch stellenweise mal über das Ziel hinausschießt. Also zum Beispiel der Disput mit äh, Kevin Durant vor ein paar Jahren, wenn ich daran erinnert, ne, das war ja auch was. Da hat er einfach, ne, einfach was reported, was nicht gestimmt hat oder hat er seine was rausgehauen, hat seine Sources, seine Quellen nicht richtig gecheckt und dann ja, lag er einfach komplett falsch. Um, und dann verscherzt es sich natürlich auch stellenweise mit, mit einigen Stars. Und erst hat ich jemand selber auch ein Star ist und dann sicherlich auch ein gewisses Ego besitzt und dann ne, dann gibt sich da ein oder das andere. Und dann ist es manchmal einfach auch nicht gut, denn dann wird es auch ein bisschen hässlich und dann ja dann möchte man auch gar nicht wirklich hingucken. Aber er wird dafür bezahlt, dass er natürlich laut ist und dass er trotzdem ne halbwegs stringent. Und das macht er ja auch sehr gut. Er ist jemand, der sehr eloquent ist, der einen guten Wortschatz hat und der natürlich auch manchmal einfach Sachen sagt, die, die richtig sind. Es gibt auch natürlich Sachen, wo er nicht viel Ahnung von hat. Ich glaube, beim Football gab es da mal so eine Worst of, was er so erzählt hat von Leuten, die gar nicht mehr gespielt haben und so, äh, aber schwamm drüber. so Ich finde es okay, naja, er ist jemand, der bisschen das Klientel bedient und man darf man nicht vergessen, ESPN zahlt ihm natürlich eine Menge Geld. Ich denke, er ist ein Millionär, ich denke, der kriegt auch mehrere Millionen pro Jahr. Ich weiß jetzt nicht, was sein Vertrag aussieht. Und das macht der ESPN nicht, weil sie sagen, du bist der beste Mann, um jeden Tag über Sport zu reden. Du liegst immer richtig oder am meisten richtig und deine Meinungen sind steingemeißelt. Natürlich kannst du den Job da nicht machen, du kriegst den Vertrag nicht, wenn du gar keine Ahnung hast und nur Scheiße erzählst. Das geht nicht. Aber viel wichtiger als was ich, zwei Drittel der Zeit richtig, richtig zu liegen und messerscharf das zu analysieren, ist, dass die Leute das konsumieren, was du erzählst. Das ist natürlich in First Take, das ist bei den ganzen Snippets, die dann rausgekuttet werden und dann ne, überall reinlaufen bei YouTube und was weiß ich wo, äh, Socials, die sich da klicken. Die Reichweite, die du generierst mit deinen Aussagen, das ist das Wichtige. Wenn es um den Inhalt 100% gehen würde, dann würde Skip Bayless schon seit Jahren einfach nur eine Kloschüssel schreien, weil da ist genau das, wo das hingehört, was er erzählt. Aber er macht es bei Fox. Oder? Bei Fox, glaube ich, ne? So Und warum darf er da diesen unfassbaren Blödsinn abseilen? Weil es klickt. Und weil Fox Sports auch in dem Sinne, dass denen auch vielleicht noch ein bisschen egaler ist als ESPN, was da eigentlich genau passiert, solange im Endeffekt die Bottom Line stimmt. So. Und deshalb denke ich, geht es da bei Stephen A einfach mal ein paar Dezibel hoch. Ich, jetzt wirklich komplett Real Talk hier. Wenn ich zu The Zone komme und es ist Bisschen schwer vielleicht, weil es so ein Spiel ist um 2 Uhr nachts und das ist vielleicht, keine Ahnung, ähm, sind die Kings gegen die Cavs oder so. Und du hast vielleicht nicht vorschlafen können, weil ich mit dem ICE runtergeballert bin. Ich hatte sechs Stunden Maske auf und dann war der Zug noch eine Stunde zu spät und ich bin quasi direkt aus dem Hotel, ich bin ins Hotel, Sachen geworfen, Taxi und dann raus nach Ismaning und schnell in die Box und dann aber los. So. Dann sitze ich da, man muss ja immer eine Stunde vorher auch da sein, damit man sich noch mit dem Kollegen ein bisschen ein bisschen, bisschen absprechen muss. Und dann denkt man, man ist müde, man hat einen halben Kaffee schon drin, aber merkt so richtig, kickt sein ist gerade nicht. Wenn aber das losgeht, also wenn klar, wir sind jetzt drauf und werden da reingezählt und so, dann musst du halt da sein. Also du musst da sein. Du kannst ja nicht sagen, ja, schönen guten Morgen, ja, treffen wir uns mal, gucken wir mal, Basketball, gucken wir was die Kings heute machen. Dann schalten die Hälfte Leute ab. So Und dann schreibe ich mir immer auf meinen ähm, Zettel Energie oben drüber. Weil, und das fällt mir manchmal, also es fällt mir auch in neun von zehn Fällen nicht schwer, aber es gibt diesen einen Fall, wenn irgendwie was an dem Tag scheiße gelaufen ist, da fällt es halt schwer. Und da muss ich halt da sehen, Energie. Und das heißt dann, sobald es dann reingezählt wird, das ist ja immer, passiert ja immer ein Leads, das ging aus Englisch aufs Ohr, so 3, 2, 1, und dann fängt der Kommentator an und sagt, äh, Mensch, ja, schönen guten Abend, heute, heute Abend, heute Nacht hier, bla bla bla, bla, Dre, schön, dass du da bist. Und sage ich, hallo Lukas, ja, heute wird's geil, weil heute... So, und ich erzähle dann keine Lügen, aber ich bin dann... Ich muss dann einfach begeistert sein von diesem Matchup, was da jetzt kommt. Wie gesagt, egal, wer da spielt. Letztes Jahr hatten wir eine Partie, wo die Sixers gegen die Nuggets gespielt haben, und die Sixers waren nur zu 8, und äh, der gute, wie hieß er, ähm, Mike Scott hatte Rücken, also waren sie nur zu 7. So, aber trotzdem muss ich dann da das Coole daran finden, und die Begeisterung äh, rüberbringen, die das trotzdem in mir auslöst. So. Und das ist wahrscheinlich nichts anderes als das, was Stephen A. Smith macht. Stephen A. Smith kommt nicht in den Stuhl und sagt so, ja yeah, Mann, heute geht's ab, wie geil wird das werden? Der kommt da rein und so, sagt, ja schönen guten Morgen, alles klar, wie läuft, was machen die Kinder? Mach, mach meine Frau und deine Kinder, solche Sprüche wird er machen. So, dann kommt er da rein, setzt sich hin, hat seine Sachen da schon ein bisschen vorbereitet und dann geht die Kamera an und dann ist der Mann auf 100%, so, weil er ein Profi ist. Und das gehört einfach auch dazu. Ne? Und dann, dass man dann über das Ziel hinausschießt, schießt, wenn man eh so nah bei 150% ist wie er die ganze Zeit, das ist ja dann auch vollkommen klar. Mhm. Liegt es nur an der deutschen Brille? Oder warum werden die Mavs jedes Jahr gefühlt so gehypt? Wenn man ehrlich ist, sind die Off-Season und schon immer eine Katastrophe, bis auf den Doncic-Pick und der Trade für KP, auch wenn er sich noch nicht ausgezahlt hat. Ist die positive Bewertung regelmäßig äh, real und die Mannschaft schöpft Potenzial einfach nicht aus? Lass uns mal schauen. Gucken wir mal. Achso, was war jetzt hier falsch? Und zwar gucken wir wieder bei BK Ref rein und wir gucken mal äh, auf die Dallas Mavericks. Da sind sie. So, Dann gucken wir jetzt mal auf die Franchise Index. Das ist auch mal sehr interessant. So. Von daher, ähm, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Also du sagst, äh, wenn man ehrlich ist, die Offseason ist schon immer eine Katastrophe. So, hier ist mein Meister geworden. Okay. Dann fangen wir einfach mal im Jahr nach der Meisterschaft an. Keine Angst, wir machen es richtig schnell. Dann sehen wir hier einen Kader, der nach der Meisterschaft nicht zusammengeblieben ist. Spoiler, das wisst ihr. Ne? Wir haben zwar Terry, Marion und dann Carter, West, Bobois, Bren Wright, Lama, Odom, Jason Kidd. Das mit Odom war natürlich eine Katastrophe. Ähm, so Und da fehlt natürlich vor allem Tyson Chandler zum Beispiel. Und äh, das läuft auch nicht gut. Dann äh, Ihr wisst es, das, das ist dann auch ein Jahr wo es halt weniger Spiele gibt, eine 66, also Veteranenteam, gestauchte Saison durch Lockout, erste Runde 0-4. Vor der Saison hat niemand großartig was erwartet von den Mavs, eben weil sie nicht zusammengeblieben sind und weil es einfach auch schwierig war, ähm, da zu denken, dass die Truppe das nochmal abreißt. So. Dann das Jahr drauf. So. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, dann sehen wir auch wieder. Dirk natürlich die Konstante, Vince Carlom 36 ist dabei. Und da kommt OJ Mayo. Hatte ich echt schon vergessen, dass er da war. Das war das Jahr, glaube ich, wo wir auch in Berlin waren. Ne? Dann ist Sean Marion dabei. Darren Collison, Chris Kamen, Derek Fischer, Brandon Wright, Elton Brand, Mike James. Ihr seht auch, wie, wie, wie viele Leute da gespielt haben in dem Jahr. So, und das war, das war das erste Jahr, wo sie anfangen, sich so mit Jahresverträgen über Wasser zu halten, weil die. Off-Seasons halt nicht, nicht gut werden. Monte Ellis kommt, ne, Jose Calderon kommt und ne, es, es ist dann immer so erste Runde, das war das Jahr, wo sie heute den Spurs ja auch alles geben, was die Spurs so haben wollen. Ne, ähm, dann gehen die Rockets 1 zu 4 in Runde 1 raus. Ne, Monte macht sogar mehr Punkte als Dirk. Ne, Chandler Parsons kommt darüber gesprochen, ne, verletzt sich dann natürlich wieder. Staudemeyer ist da, aber auch so die Reste von der Mar of Staudemeyer Chandler ist zurück, aber auch nicht mehr. Natürlich der alte, das Rondo-Experiment geht vollkommen in die Hose. Und, aber in keinem dieser Jahre ne, denkt man wirklich, diese Mannschaft reißt irgendwas. Ja, sondern das sind diese ganzen Jahre, die jetzt kommen, und ich kann es abkürzen, sind alles Jahre, wo es gar keinen Hype gibt. Also ich wüsste nicht, wo da irgendwo Hype war. Es war Hype im Sinne von, ach guck mal, dieses Jahr holen wir uns Darren Williams. Wir holen uns zu White Ach guck mal, der Andre Jordan hat zugesagt. Und wird dann eingesperrt von den Clippers und entscheidet sich um. So. Aber Hype im Sinne von, ey, das ist eine geile Truppe. Nein, den gab es nicht. Den gab es nicht. Punkt. Da müssen wir uns alle ehrlich mal in die Augen gucken und sagen, nee, den gab es nicht. Und dann kommt Doncic. Hier, mit 19. er ne, kennt seine Stats muss ich noch nicht drauf klicken so Und dann im ersten Jahr, klar, es äh, läuft vielleicht sogar besser als erwartet, ne? äh, man weiß, was man an dem Typen auf einmal hat und man denkt, ja, super, ne? alles klar, perfekt. Aber ist auch das letzte Jahr von Dirk und danach kommt Pausingis dann schon, kommt aber verletzt, oder das Jahr vorher kommt er ja schon, ne? äh, kommt aber verletzt, spielt nicht und dann hat man äh, ja, und wo ist man dann eigentlich? Wenn wir uns überlegen, er verletzt, spielt halt nicht. So, und dann ist aber auch Bubble. Da verletzt er sich wieder. Vergangenes Jahr ne, wieder die ganzen, ganzen Offseason nicht trainiert. Aber wo ist der Hype? Der, der Hype oder das, was wir über Dallas gesagt haben in, in diesen letzten zwei Jahren und das ist eigentlich nur die Zeit, über die wir jetzt hier sprechen dürfen. Da haben wir gesagt, okay, die haben Luka Doncic einen MVP-Anwärter in absehbarer Zeit. Das ist kein Hype, das ist real, das ist wirklich so. Und wir haben gesagt, ey, wenn KP funktionieren könnte, haben die da ein Superstar-Duo, die haben gut brauchbare Rollenspieler. Die hatten mit Ray Carla einen Coach, der immer viel aus seinen Truppen rausholt und dann warten wir ab, was kommt. Naja, und das haben wir gesehen. Und wenn wir nochmal noch mal zurückgucken, vielleicht gleich, ähm, dann haben wir auch gesehen, dass das ja eine Mannschaft ist, die in den Playoffs jetzt auch zweimal stand, ähm, die, hier oben steht es ja, ne, gehen die Clippers, wenn ihr euch erinnert, das gar nicht schlecht gemacht hat, und einfach vielleicht auch ein bisschen, bisschen, bisschen Pech hatte und einfach auch zu wenig Hilfe. Und jetzt im letzten Jahr ne, auch ne, besser geworden ist, hat die Clippers alles abverlangt, hat dann nicht gereicht. Und dieses Jahr sieht man sie, also, oder zumindest ich sehe sie da, ne, mit der Chance eventuell in der breiten Spitzengruppe, ähm, um Heimvorteil mitzuspielen. Aber ich wüsste nicht, wo der Hype da ist. Ne, wir haben einen Superstar in äh, in Luca. Wir haben einen Mann, der schon mal ne, 20 und 10 aufgelegt hat in Pausingis. Wir haben Rollenspieler, die wirklich gut sind. Klar, weil die sind jetzt nicht, nicht optimal. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo da, wo da, wo dann Hype wäre, oder was sagt ja da keiner, dass es das die Meisterschaftsfavoriten sind oder, äh, oder ähnliches. Also von daher, ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, dass man da jetzt denkt, dass das nur wegen der deutschen Brille irgendwie wäre, nur weil Maxi Kleber da spielt. Also genauso, es hype ja auch keiner, die äh, also, klar, Dirk hat vorher gespielt aber er könnte man genauso gut behaupten, okay, jetzt dann wird ja Boston gehypt, weil Dennis Schröder da ist oder die und die Magic oder so, und das ist ja nun mal nicht. Wie war das mit Elijah von Robinson? Hab mal gelesen, Hakim hätte Robinson öfter mal zerstört. War er so viel besser im Allgemeinen oder nur im direkten Duell? Ähm, direkten Duell. Äh, das war halt, das die, waren die Playoffs von also 94, 95. Ähm, da gibt es ja diese berühmte Szene äh, da am Low-Post-Baseline, äh, gibt ihm den Dream Shake. Robinson fliegt vorbei und das war wirklich eine Serie, da haben, hatte, haben sie ihn wirklich haben sie wirklich zerstört, weil ich muss mal kurz gucken, welches Jahr das war, ich, ich rede mal kurz nebenbei weiter und das war so, ich meine das ist eine Geschichte, die finde ich, wurde schon arg überbewertet im Sinne von, ach guck mal, diese Wurst, ne? David Robinson hatte gar nichts am Start so, das war natürlich Blödsinn ich habe so noch raus, war 95 genau und dann das hier, das sind die Zahlen von Hakim. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich meine, gut, ein von zwei, die Dreierquote können wir auslassen, aber ne, spielt 43,5 Minuten, 35,3 Punkte, 12,5 Rebounds, 5 Assists, 4 Blocks, 1,30. Das sind natürlich wahnwitzige Werte, die, die Wurfquote. Aber wenn wir hier Robinson sehen, dann ist das ja durchaus auch jetzt hier keine Laufkundschaft. Ne? Also ne, 24,11, ne, 2,7 und hier... Ähm, also klar die Hälfte der Blocks im Endeffekt nur aber nee, das ist trotzdem eine krasse Leistung ähm, aber man sieht natürlich schon der Unterschied zwischen diesen beiden Superstars ist in dem Fall natürlich relativ klar so. und, aber viel wird darauf halt zurückgeführt ähm, wenn wir uns Elijah Warren mal angucken äh, in seiner Prime hier und die geht wahrscheinlich äh, geht sie hier los oder ein bisschen später Jetzt sind wir mal großzügig machen es mal ganz groß auf dann sehen wir hier 24,5, 12, 2,8, 3,5 ne, Wurfquote. Und wenn wir zu Robinson gehen und damals schauen. Und seine Prime ist ein bisschen anders, weil er zwei Jahre noch bei der Navy war. Das ist ja auch so eine krasse Story. Aber sagen wir mal, sie geht bis hier. Das ist natürlich kürzer in dem Fall. Also sieht ja die Zahlen hier. Das ist halt auch relativ nah dran. Aber ähm, Elijah One war halt schon ein Spieler, der einfach, einfach un fassbar in der Phase gezockt hat. Von daher, ja, guter, guter Mann. Denk und Moskau auf Lakers bleiben wohl die schlimmsten Verträge der letzten 20 Jahre, wenn wir schon bei miesen Arbeitspapieren sind. Ja, da gab es ja ein paar andere. Gilbert Arenas, Charles Lewis, erinnere ich mich. Wie hieß er denn? Iso joel Also, ne, da gibt es schon noch ein paar andere. Als leckerste, hoffe ich, dass du bei LeBron falsch liegst und wirklich nur Recency-Bias ist. Es ist gerade etwas mehr als ein Jahr her, dass LeBron Janis körperlich im 1 gegen 1 dominiert hat. Niemand wird doch in Wann hat er in den 1 gegen 1 dominiert? In, in einer Partie, meinst du jetzt? Ähm, wie gesagt, also, also wenn ich da falsch liege, dann muss er aber arg eingeschränkt gewesen sein gegen die Suns, denn da war nichts davon zu sehen und, und mhm. da hätte er genug Spieler gehabt, die er physisch hätte dominieren können. Außerdem ist es, es geht ja einfach nicht. Es geht ja einfach nicht in dem Alter. Ähm, äh, Wie Tipps habe ich schon abgegeben? Äh, der zweite MVP-Award für Nash, ist heute Quatsch mit Soße. Ja, das war natürlich ein Narrativ. Ne? Also es ist damals ähm, eine Geschichte gewesen. Beim zweiten Mal habe ich, also beim ersten Mal habe ich schon gewundert, dachte, aber okay, ich kann es nachvollziehen, beim zweiten Mal war es schon krass. Mm. Aber ähm, ja, es gibt einige MVP-Titel. Das war mal ein Thema für einen Stream, wo man durch oder ein Thema für God Next der Magazine, wo man mal schaut, ähm, dass man einfach mal sich da mal Sachen anschaut, welche MVP-Titel es eigentlich gab, etc. Keine Frage, nee, doch keine Frage. Nur einen großen Glückwunsch zum Spenden-Fortschritt für God Next. Danke. Aber es ja, sind ja keine Spenden, sondern es sind ja eigentlich, klar, gibt es auch eine Menge Spenden. Also viele Leute geben ja nicht nur 50 Euro für ein Abo, sondern nochmal 20 Euro und top, damit es realisiert wird. Das ist natürlich Wahnsinn, aber nochmal, das, das Geld ist ja alles quasi schon weg dann gleich, also es ne, ist jetzt kein Big Business, was wir da machen, aber es ist halt krass, dass diese, dieser, ich sag mal, der Vertrauensvorschuss, der da kommt, den finde ich viel krasser als eigentlich das Geld. Ich meine, 150.000 sind natürlich eine wahnsinnige Summe, gar keine Frage. Und ich sehe gerade, wir sind jetzt gerade über 128.000 rübergesprungen. Alter, ist so krass. Mhm. Ähm, aber äh, das oh jetzt habe ich, oh, hab ich, hab ich fast schon den äh, Abspann gestartet. Das Vertrauen ist ja so krass, ne? Und Das ist das ist das was mich auch am, wirklich am, äh, am demütigsten äh, zurücklässt, Dass ne, diese Arbeit, die wir bei Five 18 Jahre gel, äh, geliefert haben. Ne, was ich bei Guard Next mache, was ich was ich hier mache, sicherlich irgendwie auch, dass das natürlich gepaart mit der Arbeit, den, den ich habe ja nicht jeden Artikel in Five geschrieben, ne, den die anderen Jungs, was die anderen Jungs geleistet haben in der Zeit, ne, dass das so viel Vertrauen hervorgerufen hat, hat dass ne, jetzt 1775 Leute sagen, nee, natürlich, wir glauben, dass du das kannst. Und nochmal, also sowas wie das hier. Ne? Und das ist nur das Vorbild. also Wir wollen es ja sogar besser machen. Aber dass, dass ihr glaubt, dass, dass wir sowas können, was es im deutschen... Ich bin letzten drei Wochen, weil immer ich irgendwo am Bahnhof war, bin ich in die Bahnhofsbuchhandlung. Letztens in Berlin sogar in alle, die die im Hauptbahnhof haben. Und ich habe nach etwas gesucht, das so aussieht. Einfach nur vom Look. So. Und man findet einfach nichts. Das Einzige, was am nächsten rankommt, sind wirklich so, so 40 Euro Manga-Hefte, die, glaube ich, straight aus Japan kommen. So. Und ähm, was wir da vorhaben, ist wirklich noch mal was, was, was ganz, ganz anderes, textlich, aber auch, das, so viele Leute sagen: Ja, Mann, okay, macht das, obwohl das nicht laut sein würde. Es wird nicht, euch nicht anbrüllen, wenn ihr das in die Hand nehmt. Das ist, ihr seht ja, das, das Cover hier, oder ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe mal runter, zeige es nochmal richtig. Obwohl, ich habe, glaube ich, das eine Cover hier gar nicht richtig drin, ne? oder kann ich da reinklicken? Warte mal. Oh, das kann ja gar nicht, weil ich gucke mal, ob ich das Cover hier finde, dann. Äh, kann ich es nochmal noch mal wirklich zeigen, weil das ist ja leider hier jetzt in der Vorschau subt das ja so ein bisschen ab. Äh, ah ja, hier. Dann schalte ich einmal zurück. Das ist ja das Cover eigentlich. So, ähm, auch, so kann ich den Stream eigentlich auch machen. Wenn ihr das jetzt seht, ähm, ne, das ist ja einfach super clean. In dem Fall haben wir natürlich auch die ganzen kleinen Sachen, die da drin stehen. Aber das ist ja eigentlich, eigentlich super clean und das soll ja auch so sein. Das soll ja jetzt sagt nicht sein, was sie am Kiosk verkaufen muss. Ich gucke mal, ob ich nochmal die anderen Cover hier in Groß finde für euch. Ah ja, das ist glaube ich auch noch ein ganz gutes Beispiel hier. Ne? Und selbst da finde ich sogar schon, mich stören sogar schon die, die kleinen ähm, hier Will Chamberlain, Kareem-Zeilen. Äh, äh, also wenn jetzt das Cover jetzt so kommen würde, von dem Grafiker würde ich sagen, Alter, mach die Zeilen raus, scheiß auf die Zeilen. Eine Revolution, die beiden Dudes, ne? oben noch The Magazine, vielleicht noch ein cooler Spruch da unten drunter, dass der eine Grafiker von uns, der hat so ein Fable für, für so Sprüchen. Perfekt. Ähm, aber das muss nicht, das, 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 das muss nicht brüllen. So, und dann haben wir vielleicht oder hier, das ist ja quasi das Mock-up der Saisonvorschau nächstes Jahr. Auch da würde ich sagen, hier ist Suicide Squad und Kyrie Irving Ey, weg damit, ne? Gut, next the Magazine Volume 1, das reicht vollkommen aus. Dass er rechts hier das äh, Power Ranking da reingehauen hat, so wie er das sieht, was ich auch schon mal spannend finde, weil er ist nicht der Basketballer. Das ist halt geil. Das ist eine ne geile Idee, so. Ähm, und, und es soll halt wirklich ähm, clean und cool werden, von daher. Ähm, ja, mal gucken. Jokic zu Warriors? Ne, der hat ja lange verlängert. Ich glaube nicht, dass er auch dahin möchte. Ähm. Freddy hat das größte Sportkompetenz-Talent. finde euch beide als Duo überragend. Freddy ist, ist Wahnsinn für das Alter, was er hat. Ähm, super junger Typ. Ich weiß gar nicht, wer ist er mittlerweile? Schon 25? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, also Wahnsinn, was er in den letzten Jahren, weil er auch ja natürlich jemand ist, der, der auch das Bindeglied war, dann so zur NBA und da auch dann viele organisiert hat. Auch was alles Leute gar nicht mitkriegen hinter den Kulissen, das ist schon guter, 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 guter junger Mann. Ähm, allerdings kenne ich ehrlich gesagt nicht. Obwohl, ich wüsste gar nicht, gibt es auch irgendwie Leute in dem Alter, die irgendwie großartig Sport kommentieren dürfen. um was das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, ja, würde ich unterschreiben wollen. Denkst du, die Clippers werden es mittelfristig schaffen, hinsichtlich Fanbase, Wahrnehmung etc. aus dem Schatten der Leckers zu treten und ist die eigene Halle der erste Schritt dahin? Das ist der Plan. Und die Halle ist ein erster Schritt, dass man nicht immer ne, quasi dann der Junior-Partner ist. Aber es ist wahnsinnig schwer. Man muss ja noch sehen, wie viele Titel die. Ähm, die Lakers gewonnen haben und ähm, die Clippers einfach, bis sie da sind, das dauert natürlich noch, noch ewige Zeiten, wenn sie überhaupt jemals da hinkommen. Von daher, ich glaube nicht, dass sie jemals da den Lakers so meine, Es kann natürlich eine Phase geben, wo die Lakers, wie es jetzt ja vor äh, LeBrons Ankunft war vier, fünf Jahre einfach da niederliegen. Das gab es ja ne, vor dieser Phase vor, äh, vor LeBron noch nie in der Geschichte der Lakers. Ähm, und dass man dann in so einer Zwischenzeit ne die überholt, in dem Sinn, dass man ein besseres Team ist, aber das wird immer Lakers Town bleiben. Äh, MB2K My Career frage Es gibt eine Aufgabe in den Startquests, extra Plakettenausrüstung. Was muss man 20 Mal im Spiel in Spielen Plakettenausrüstung einsetzen? Was muss man dort machen? Äh, gute Frage. Ich glaube, man muss einfach äh, muss man nicht einfach quasi diese Plakette, die man da hat, äh, wie nutzen. Also im Sinne von also, je nachdem, was das halt eine, für eine Plakette ist. Aber das da bin ich auch ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, weil Plakettengrinding habe ich noch nicht so betrieben, wenn ich ehrlich bin. Wie hoch sind die Chancen von Blake Griffin und Dale Rose auf die Hall of Fame? Ich würde sagen, relativ gering. Also, weil wir haben beide nichts gewonnen bisher. Wenn Blake ein bisschen was gewinnt, okay. Ähm Rose, ich würde es nicht sagen, dass sie da reingehören, ehrlich gesagt. Ach, das ist die Frage nochmal. Ne? Man spricht immer von 100 Points pro Ballbesitzer. Mir fällt es doch schwer zu greifen, Zwar Playoffs, erste volle Saison. Ach, du hast das auch, glaube ich, gepostet bei mir bei Instagram. Ne? Wie viele Ballbesitzer hat ein Team im, pro Spiel im Schnitt? Beziehungsweise wie viele sollten es sein, wenn man an die Time of Possession Football denkt? Na naja, gut, ich meine, also, ist, da gibt es ja, ja nicht den großartigen Unterschied äh, zwischen den beiden Teams. Und Time of Possession ist natürlich eine Geschichte, die ähm, durchaus unterschiedlich ist ne? und natürlich auch viel damit zu tun hat, wie ein Spiel gelaufen ist. Ähm, obwohl er natürlich auch da sagt, okay, wenn schnell viel passt und du machst dann noch Touchdowns, vielleicht ist auch Time of Possession nicht ganz so wichtig. Aber kommen wir zurück zu, zu deiner Frage hier. Ähm, und zwar, wenn wir jetzt hier mal schauen, äh, dann ist es relativ schnell erklärt, bei, bei BK Ref, Field Goals Attempted, da ist jetzt ja alles, wo sind nicht alle Possessions dabei, aber das ist zumindest die, ne, die Feldwürfe, die man versucht hat, dann sieht man, also dann sind das 88,9, wenn wir jetzt sagen, da rechnen wir noch mal ein paar von mit drauf, ist natürlich jetzt nicht, nicht super easy, aber ne, man bekommt ungefähr einen Überblick, wie viel Possessions das pro Spiel halt sind, aber sicherlich gibt es da irgendwo auch eine Zahl im Netz, wenn man nachs googelt, dann hat man die. Ist aber eigentlich auch ziemlich egal. Es, es gibt jetzt da nicht eine, eine Zahl, wo man sagt, auf die Possessions musst du kommen oder so. Umso mehr Possessions du hast, umso besser. Ne, du kannst die Possessions zusammenklauben, natürlich durch offensiv rebounds weil dann geht ja eine Possession wieder neu los, durch Steals, ähm, durch Turnover, die du forcierst, wo du vielleicht dann nicht den Ball klaust, aber wo der Gegner den Ball ins Auspasst etc. Ähm, und dass man das auf 100 Possessions hochrechnet, hat einfach nur einen Grund, damit du Sachen vergleichbar machst. Wenn du eine Mannschaft hast wie die Phoenix Suns zum Beispiel, ähm, das kann ich mir mal raussuchen, mal. Äh, Als Mike Dean Tony angefangen, wir hatten ja das Thema Stephen Ashwin schon. Die kam ja in die Liga, und haben halt äh, eine unfassbare Pace gespielt. Wirklich eine unfassbare Pace. So, ähm, gucken wir uns das mal an. Und zwar, wenn wir gucken, hier haben wir gerade die Pace, sind jetzt momentan bei Phoenix 100, bei hier lange 97. So, aber wir gehen jetzt mal zurück zu so Seven. Oh, hier sind wir sogar die Pace in den 80ern, 90ern. Die waren teilweise viel höher. So, und dann aber, gehen wir mal hier hin, äh, einfach mal in das Jahr, wo sie richtig gut waren, Conference Finals gespielt haben. So, merken wir uns mal 95,9, so. Da sind sie in der Pace erster. So. Und kann man es jetzt sehen, genau. Punkte zugelassen, 103,3. Also letzter Platz bei den zugelassenen Punkten. Erster bei den äh, erzielten Punkten. Jetzt gucken wir Offensivrating, rating Erster Platz von 30 bei Punkten auf 100 Ballbesitze. Super effizient. Hier, denkt dran, ne? Letzter Platz, Punkte pro Spiel zugelassen. Und damals war die allgemeine Lehrmeinung, ey, die haben eine scheiß Defense. Jetzt gucken wir hier drauf und sehen, oh, auf 100 Ballbesitze gerechnet, 17. Platz von 30. Habe ich Mathe-Abdecker nur gehabt äh, ne, ne, im Abi, aber ihr seht das, das ist mittelmäßig. Und dafür ist eben Offensivrating, Defensivrating richtig gut. Oder Net-Rating, wo man beides Stump zieht. Weil hier sieht man jetzt halt, wenn man das normt, ne? also nicht darum eine pro Spiel, pro Spiel ist ja egal, wie viele Possessions da gibt, wenn zwei Mannschaften da spielen, jedes Mal 24 Sekunden runter äh, spielen, ne? dann gibt es natürlich weniger Ballbesitz auf beiden Seiten zum Beispiel die Cleveland Cavaliers oder Mike Fratello war mal so eine Truppe. Juppie Brown, glaube ich, damals mit den Grizzlies, auch sehr langsam gespielt. So, dann es natürlich, dann lässt du wenig Punkte zu, weil du kannst eine scheiß Defense haben und trotzdem lässt du nur 90 Punkte zu, weil halt einfach die Possessions weniger sind. Aber mit diesem auf 100 Ballbesitze das runterbrechen, kann man halt immer ganze Liga vergleichen und deswegen ist Offensive Dating, Defensive Rating einfach auch das, wo man heute halt drauf guckt. Ja, wenn euch jemand erzählen will, oh, das ist eine gute Defense, weil die kassieren weniger Punkte pro Spiel oder das ist eine Offense, das ist die beste Offense, weil die machen die meisten Punkte pro Spiel, dann kann das richtig sein. Aber derjenige, der euch das erzählt, ist irgendwo in den 90ern stehen geblieben. Oder er ist, beschäftigt sich nicht richtig, wirklich viel mit dem Basketball, weil das ist einfach von den Statistiken von gestern. Deswegen nimmt man halt diese Normierung auf 100 Ballbesitze vor, dass man da halt immer ähm, das vergleichen kann. aber das ist alles was es ist, mehr ist es einfach nicht. Und man kann schon von Glück sagen, dass das in Amerika auf 100 Ballbesitze gerechnet wurde, weil, wenn man ehrlich ist, die Amis machen ja nichts mit Dezimalsystemen, genauso gut 76 Ballbesitze sein können. Aber in dem Fall haben sie 100 genommen. Mhm. Man könnte jetzt kurz vor Saisonbeginn meinen, dass die Nets safe Champion werden. Wer waren für dich in den vergangenen 20 Jahren die Teams, die laut einiger Meinung vor der Saison Champion hätten werden müssen, aber es doch nicht gepackt haben? Spontan fallen die Lakers 2003, 2004 ein. Ja. Und Warriors 18, 19, ja, das sind glaube ich, die beiden, die ich nennen würde. Ähm, ne, die Miami Heat natürlich, 2011. Ähm, Miami Heat 2014. Das waren die großen Favoriten auch. Ja, die, äh, das, das, das die würde ich nennen wollen. Aber es kommt dann halt öfter vor. Also es ist nicht so, dass es jetzt komplett äh, ne, noch, noch nie da war. So, ne. Mm die jugendlichen Spieler in der USA, Highschool spielen gefühlt immer professioneller, höheres Skill-Level. Denkst du, dass die Liga in Zukunft noch jünger wird? Kein College. Ja, also es hat glaube ich mit den, äh, der Entwicklung da im Highschool gar nicht so wirklich viel zu tun. Ähm, wir hatten ja auch schon in den 90ern ähm, Highschool, hatten auch schon ganz, ganz frühen 70ern, äh, Moses Malone, der ist natürlich dann aber die ABA dann reingekommen, weil es einfach diese Regeln noch nicht gab, aber ähm, ja, das ist was, was ähm, kommen wird. Also es ist ja auch einfach schwer zu erklären. Aber beim Football, okay. Ne, da muss man sagen, ne, wahrscheinlich ist ein jugendlicher Körper noch nicht bereit für die NFL und für ne, die Bestrafung, die man da bekommt, wenn man da spielt, ähm, weil einfach ne, muskulär da einfach noch zu wenig passiert ist. Passieren kann auch in der Zeit, aber warum muss denn ein Basketballer sich dafür ein knappes halbes Jahr irgendwie alibimäßig am College einschreiben oder irgendwo, also ein amerikanischer Basketballer oder auch ein Europäer. Also warum können nicht Basketballer auf der Welt ne, dann ab 18, sage ich mal, wenn du volljährig bist und arbeiten kannst und in den USA auch zur Armee gehen kannst, wieso kannst du nicht in der NBA Basketball spielen? Wieso kann ein Tennisspieler mit, mit 15 schon bei, lebt Nick Boletieri noch? Keine Ahnung. Irgendwie wirklich professionell irgendwo äh, da arbeiten, in einem Tenniscamp und einen Vollgas geben und, und warum ähm, ne, geht das im Basketball halt nicht? Wo du ja Mannschaftssport hast, wo du ja auch ne, vielleicht auch von deinem Team ein bisschen eine Unterstützung bekommen kannst, etc. Das kann ja keiner erklären, aber die Erklärung ist relativ leicht. Äh, zum einen äh, gibt es natürlich Verbindungen äh, NCAA- NBA, das ist quasi deren Farmliga, die machen natürlich viel für die mit, ne? in Spielerausbildung etc. Auch bei denen, die halt dann, sag ich mal, nur ein Jahr dann ähm, da bleiben oder ein halbes Jahr ist es ja im Endeffekt nur. Und ähm, das möchte man denen auch gerne irgendwie aufhalten. Auf einer Seite ist es natürlich auch so, dass sie sagen: Ich meine, jeder, das heißt jeder, aber sagen wir mal 99,9 Prozent 99 der Leute, die in der NBA die Teams besitzen und vielleicht auch im Liga-Office, haben wahrscheinlich an der Uni studiert, in den USA. So will man oder hat man da dann Interesse, den College-Basketball kaputt zu machen, in Anführungszeichen? Ich glaube, er wäre nicht kaputt, wenn die Superstars da nicht hingehen, weil die bleiben eh nur ein halbes Jahr da und sind die weg. So. Und ich denke, es würde sogar nur College-Basketball gut tun, wenn vielleicht dann ne, es wieder Teams geben würde, die, wo die Protagonisten zwei, drei Jahre zusammenbleiben. Und im Zweifel ist es scheißegal, ob du einen dabei hast, der als Freshman Überflieger ist oder nicht, denn ich glaube, viele von den Fans, Dreiviertel der Zuschauer bei College-Spielen sind eh dicht bis und das Dach, so, ne, das ist denen ja auch scheißegal, ob der jetzt da NBA-Talent ist oder nicht, Aber klar, es wird immer auch NBA-Talente geben, die da auch spielen, sondern nur die Hochgeräte, äh, Ben Simmons wäre halt nicht ähm, äh, bei LSU gewesen, wenn er es nicht hätte müssen, so. Von daher, äh, das, ich finde, das muss kommen, dass man aus der Highschool das annimmt. Und man hat jetzt auch mit dem Ignite-Team, mit der G-League an sich, man hat ja genug Mittel auch, Spieler da halt ähm, zu entwickeln. Klar, in den 90ern, Anfang der 2000er, als es ähm, ein bisschen nahm mit den Highschoolern, als man auch Spieler dann einfach ziemlich alleingelassen hatten, dass es auch so ein paar Sachen gab. Wie hieß er, Leon Smith damals, so fast mit Selbstmord und so. Das war natürlich unschöne Szenen, die sich da abgespielt haben und das wollte man nicht mehr, man wollte sich auch nicht in die, in die Verantwortung da rein, aber ich glaube, dass heutzutage ist das halt ähm, ähm, ist das glaube ich schon äh, das, das kriegt man jetzt schon hin, auch weil die Spieler glaube ich, vom Kopf her auch vielleicht, das geht nicht für alle Stichwort ben Simmons. aber äh, ne, dass sie vom Kopf her sicherlich auch professioneller vielleicht sind und dass man einfach auch ein besseres Gefühl hat, denke ich dafür, wie man mit den Kids umgehen muss ich habe letztes Jahr vor der Saison gesagt, dass Tyler Hero sich stark verbessern wird. Gib mir bitte hoffen, dass dies ja klappt. Ja, ist für mich ein Sleeper im Fantasy-Team. Ich denke, das würde passieren. Und hoffen wir. Ne, für die. Die Heats sind das Team, was vielleicht so das größte Dark Horse sind, im Sinne von, dass sie das größte Potenzial haben, Vollgas nochmal zu geben und irgendwo reinzugrätschen, vorne im Osten, wenn, wenn Hero den Sprung macht. Ähm, wenn Laurie noch was viel drin hat und wenn natürlich Victor Oladipo, Alex das ist ein großes If, äh, wenn der irgendwie, ähm, ja. Irgendwie ohne Depot sein kann. Denkst du, Marcus Aulich kann auch Scoring beitragen? Klar, der kann dir einen Stretch-Fünfer geben. Er kann im Low-Post immer noch mal jemanden an, attackieren vom High-Post. Das, das wird funktionieren. Defensiv mache ich mir da eher Sorgen. Wäre Josh Howard heutzutage ebenfalls All-Star am besten unter den Forwards? Nein. Nein, also dafür fehlt einfach, auch damals, ich meine, das war halt, ich meine da kam die Athletik nicht über den Wurf. Ähm, war natürlich auch zu einer Zeit dann, in der das halt -E echt gut gespielt haben. Ähm, aber nein, das wäre heute nicht mehr drin. Wie lange dauert die Amtszeit von Adam Silver und wie wird ein Nachfolger festgelegt? Das wurde ja damals quasi von David Stern ihn übergeben. Das Amt, da gibt es aber keine Regelung. Also ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag läuft. Aber die NBA hatte natürlich seit 1900, äh, war das Larry Bird zurückgetreten, 84-85. Hatte sie David Cern, dann kam äh, Silva, der die ganze Zeit auch schon in seine rechte Hand war. Und ich denke mal, so ähnlich wird es dann auch geregelt werden. Aber wie lange das ist, also wer immer denn seine, seine rechte Hand ist, ähm, das wird man dann abwarten müssen. Bill Simmons oder Lowe? ist auf dem Hand was, was ihr wollt. Ähm Bill Simmons ist natürlich weniger technisch unterwegs. Also, ne, Zach Lowe ist schon jemand, glaube ich, der da nochmal ein Taktikbrett irgendwas aufmalt, der, der Advanced Stats studiert äh, und sicherlich mehr mit Assistant Coaches abnerdet, die er irgendwie äh, in bestimmten WhatsApp-Chats ab und zu mal anspricht, denke ich. Bill Simmons ist eher jemand, der über das Entertainment kommt und das ist auch nicht böse gemeint das ist eine große Qualität von ihm also das ist wirklich was, wo ich sagen muss naja, als wir mit Five angefangen haben wurde er ja auch gerade prominent, sage ich mal, bei, bei ESPN damals Page 2. und er hat natürlich eine Gabe, dass er Sport und popkulturelle Themen verbinden kann, dass er ähm, Sachen in großen Kontext setzen kann, dass er natürlich eine tolle Schreibe hat und einfach eine Liebe für den Basketball, die sich in Book of Basketball natürlich manifestiert hat, wo man sagen muss, meine Fresse. Man ein bisschen, also ein bisschen weiß, wie, wie aufwendig sowas ist. Respekt. Also das ist ein Lebenswerk, was er da geschaffen hat. So, ähm, Aber er kommt eben mehr so über das Entertainige und das Fanseitige. Ist er eine total unumstrittene Person? Nö. Nö es gab ja auch dann mehrere Kontroversen um ihn, auch, auch bei The Ringer, so ein paar Kontroversen äh, mit der Gewerkschaft, da intern und sowas. Naja, der ist, glaube ich, kein einfacher Typ. Ich habe ihn mal so ein bisschen kennengelernt bei den NBA Finals in San Antonio. Gab es so ein Medienspiel, da haben wir auch mal gegeneinander gespielt, dann miteinander gespielt. Ähm, habe ich auch mal angesprochen. Das weiß ich jetzt nicht ganz so super erfreulich. Er wirkte auf mich so ein bisschen damals, das ist gar nicht so, wie ich gedacht hätte. so ist eher ein bisschen verschlossen. Mit Jalen Rose habe ich da ein bisschen mehr Spaß gemacht. Wir haben es ja auch ganz gut gebettelt, dann, das war Jane Rose, äh, also Story für einen anderen Tag. Ähm, aber ähm, eine Vorliebe, also ich glaube, beide sind in den, den jeweiligen Stärken, die jeder hat, ist ja klar besser als der andere. Ne? Ich finde, zusammen sind sie eine tolle Kombo. Ähm, die Podcasts habe ich mir immer sehr gerne angehört, als ich das noch viel gemacht habe. Manchmal höre ich sie auch noch so zwei, drei Wochen rückblickend, was mir auch ganz interessant ist. Ähm, nö, habe ich für, für beide. Äh, viel Liebe, Beide richtig gute Leute ähm, und äh, man ist nicht immer mit denen, also ich bin nicht immer mit denen einer Meinung, aber das muss man auch nicht sein, das soll auch nicht so sein. Aber die sind beide sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber wenn ich mich für einen entscheiden könnte, ich würde mich wahrscheinlich für Bill Simmons entscheiden, einfach nur, weil das für mich entertainiger ist und weil ich mir vielleicht die Gedanken, die sich sehr manchmal macht, aber selber machen will. Aber lesen würde ich eher das von Säckel Das, was ich eben meinte, war halt gegen einen Podcast, weil er auch Bill Simmons gar nicht mehr großartig schreibt. Um, denkst du, dass Dragic die Saison mit Dallas beendet? Ich weiß da gar nichts mehr. Also, da weiß ich wirklich gar nicht mehr, was passiert. Um, ich ich glaube, am wahrscheinlichsten ist, wenn es kein Trade gibt. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Dragic noch da ist. man denkt, ey, warum soll wir eigentlich einfach abgeben? Deswegen habe ich mich auch gefragt, warum es. Ich dachte, es gibt einen Trade nach Dallas. Und dann kam der nächste Jahr, es gibt einen Buyer. Dachte, warum gibt es denn nur einen Buyer? Und ich meine, Dragic ist ja auch kein Blinder. Der kann ja spielen. So, wenn du den als Backup-Pointer so hast, das ist ja, also das ist ja gut. So, und ich glaube, dass das auch die, die Raptors, immer gesagt haben, ja, ist eigentlich gut, dass wir den haben. Ähm, das ist ja auch kein Stinkstiefel, der sich da jetzt rausklagt. Von daher, ähm, aber anscheinend haben die Mavs nichts, was in Toronto großartig ähm, ja, gewollt ist. Oder sie wollten unbedingt Dwight Powell behalten und, und Toronto wollte den, keine Ahnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht die Saison in Toronto beendet. Aber wenn kein Trade kommt für ihn und es kommt dann Richtung so Buyout season oder so ein bisschen vorher, dann kann ich mir gut vorstellen, vielleicht so Ende des Jahres. Ende des Jahres, wenn irgendwie klar sein sollte, okay, es gibt keinen Deal, ne, auch wenn jetzt die, die mit Teams, äh, die Spieler getradet werden können, die Frasional im Sommer. Und wenn Doncic wirklich, äh, Doncic, falscher Fehler, äh, wenn Dragic dann sagt, ey, auf, ich möchte echt zu Luka Doncic und Dallas, dass man sich da hinsetzt, ne, Masajic, ich Alter, das muss ich... Äh, es gibt so Sachen, die nerven einen tierisch. Und mich nervt tierisch, dass ich immer direkt sagen will, dass er bei mir in der zweiten Liga gespielt hat. Von daher, sorry, dass ich es mal, mal wieder anbringe. Aber ähm, ich glaube, was Masai Jiri einfach sagt, ähm, dann, ey, pass auf alles klar, du hast dir gut, gut Vollgas gegeben. Ähm, wo möchtest du hin? Wir traden dich oder wir kaufen dich raus. So, das denke ich, ist dann wahrscheinlich. Ähm, n -n -n -n. Oh, danke für den pee Äh was hältst du von den All-Possessions-Recaps im League Pass, schaust du dir das ab und zu an und falls nicht, ne, schaue ich nicht, also ihr meint dann diese Condensed Games, wo einfach nur alle Würfelbeibesitze drin sind, das ist mir irgendwie zu hektisch, also ich gucke mir lieber dann nur mal ein viertes Viertel an bei einem knappen Spiel oder irgendwie, ne, wie gesagt, über, über Instate oder so, einfach verschiedene, punktuell ne, auf den Punkt gebracht, zusammengestaucht, einfach bestimmte Possessions von einem Line-Up oder Crunch Time Possessions oder so. Aber ich gucke mir nicht die Condensed Games an. Das ist nichts für mich, wenn ich ehrlich bin. Schau mal auf Twitter von MBA.tnt und schau dir das MBA 75 Video an. Jetzt sofort. Okay, wartet mal. Ich gucke mal kurz hier rüber. Ähm, Twitter bei Tnt. Haben die was Geiles rausgehauen oder was? Ja, wahrscheinlich. Das war ja klar, dass die was Geiles raushauen. Hier sollen nicht heute auch die Top 75 ähm, rauskommen. TNT, NBA und TNT. Okay, warte, dann ich es mal groß, ich hoffe, ihr könnt das auch alles hören und dann würde ich sagen, legen wir los. Stark, geiles Ding, vor allem auch mit, mit dem Song von Hamilton, ja, ich glaube, ja, ey, danke, danke dass, ihr, dass ihr das hier reingespielt habt. Oder mir das gesagt hat, weil das natürlich echt nochmal richtig, richtig Feuer macht für, für das Game. 200 Stunden geht es ja schon los. So, haben wir noch ein paar Fragen hier. Nice, so richtig gut. Ähm, Steve, Stephen A verdient 12 Millionen im Jahr. Ja, wie gesagt, also Stephen A müsste kein Crowdfunding machen, wenn er ein Heft machen will. Die Cavs haben viele Spieler, die für andere Teams in Trades noch sein können. Äh, wen denn? also wen, wen haben die denn, die sie, den sie nicht brauchen so, weil die, die Cavs sind ja ein Team äh, im, im Neuaufbau ähm, und ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt darauf erpicht sind, irgendwen abzugeben, ähm, der für sie, sie wichtig ist ähm, also Garland ne, ist ja der Point, auf den sie setzen wollen ja, das wird nichts passieren Sexton, okay, ne, wenn man sich für Garland entscheidet und zwei so leichtbau Guards ist wahrscheinlich nicht machbar, von Sex. Sexton, da gebe ich dir Recht, der es zu haben Valentine will seine Karriere da retten. Pangas kommt erstmal jetzt aus Europa. Ähm, ne, Okoro ist, ist ein guter Mann im zweiten Jahr, da kann man einen Schritt nach vorne erwarten. Stevens-Ed Davis, Chidi Osman, ein äh, sehr hart scheint, der eigentlich immer Clippers spielt. Ähm, die wecken jetzt nicht wirklich Erwartungen. Torian Prince gibt ihnen relativ viel ähm, Stabilität. Love, wie gesagt, ist ein Buyout-Kandidat. Ich glaube nicht, dass der irgendwo als trade kandidat gilt bei seinem Gehalt. Naja, und dann Jared Allen wurde gerade geholt, genau wie Mark Kahn, also er ist sich vergangenes Jahr schon hingekommen, hat verlängert. Und Evan Mobley, also bei Sexton gebe ich dir recht, aber ähm, bei allem anderen eigentlich nicht. Und von daher, nö, sie werden gucken, dass sie für Kevin Love irgendwas kriegen, irgendeinen Gegenwert, den werden sie nicht bekommen, bin ich mir relativ sicher, warum ich hier den Kopf dran auf. Ähm, Sexton werden sie natürlich schauen, vielleicht werden auch Sexton und Love im Sex Love, ist ja auch eine gute, eine gute Kombo. Ähm, die werden sie anbieten und, und aber alles andere ist, glaube ich, nicht in play, wenn ich ehrlich bin. Von daher, das wird eine Truppe sein, die sich dieses Jahr finden will. Die wollen Mobley ranführen, die wollen die sechsten nummer und die Love-Nummer ähm, lösen. Den Frontcourt gucken, dass sie mit Markern auf der 3 spielen können. Viel Erfolg. Aber ich, ich glaube, die werden Spaß machen, aber die werden jetzt nicht äh, irgendwie drei, vier Leute traden. Da bin ich mir relativ sicher. Was haben wir denn noch? Nach dem auf den Body of the Trade, nach Orlando, Cleveland oder den Shanghai Sharks. Shanghai Sharks ist wahrscheinlich das Beste. Oder mein Favorit, ihr wisst, wer es ist. Die Guangdong Southern Tigers. Sieht flüssiger aus, der Jumper von Janis. Ähm, von ähm, mal gucken, es muss ich erstmal alles bestätigen. Aber ich habe das ist auf jeden Fall erfreulich, weil ich glaube nicht, dass wir in den letzten Jahren mal gesagt haben, oh guck mal, der Jumper sieht besser aus. Äh. Sauber. Links BVB bei Ajax, rechts PSG bei Leipzig. Keine Ahnung, wie steht's überhaupt? Ich habe gar nicht raufgeguckt. So. Oh, beim BVB läuft es guck ich Ja, mal kurz auch mal nebenbei. Komm, ey, was, was soll's? Ich meine, ich, ich klaue der, der, der Champions nicht so viele... So viele... Oh mein Gott, was war da denn los? 4-0. Respekt für Ajax würde ich da fast sagen. Wahnsinn. sind hier. Oh, vielleicht kriegen wir sie 129 heute. Ey, heute 130 natürlich der Wahnsinn, Ich glaube ich in einer Stunde kriegen wir das nicht hin. Aber vielleicht gucken wir noch ein paar rein, wenn NBA läuft nachher. So, was haben wir noch? Bezüglich LeBron und Janus dominieren. Schau dir bitte mal diesen Clip an. Okay, das Ich kann das nicht rauskopieren, oder? Ach Mist, sorry, das kann ich da jetzt nicht hier rauskopieren aus meinem äh, Programm. Aber es ist auch wie gesagt ein ein Place, da auch jetzt nicht unbedingt wirklich entscheidend, wenn man ehrlich bin. Aber wir können ja sehen, wenn er dies ja das, das Duell sicherlich mit sicherlich sehen. Bitte äh, Dann äh, was hat man denn da? zu des Next Covers von eben hat. Hat Kareem den Wild im direkten Tabell übertroffen? Gab es wegen dem Un also Unterschied nicht viel auf anderen Treffen? Es gab schon noch einige. Ähm, Wild war natürlich dann schon ein bisschen älter als Kareem. Wir können uns einmal nachschauen. Ähm, also Wild war ja 1960 bis 1973 unterwegs. Ähm, hat dann ausgesetzt. Wieso schreiben die das am Ende rein? Na egal. Ähm, so und dann bei Kareem muss man sagen, er kommt ja erst hier am Ende, also er ist natürlich schon drei, vier Jahre in der Liga, aber ihr seht, hat die Liga ein Scoring angeführt, zweimal in dem Jahr. Die Zahlen sind natürlich surreal, Was waren natürlich auch andere Zeiten. Ähm, wenn wir jetzt nochmal schauen, was am Ende da aufgelegt wird, dann seht ihr den Unterschied. Also ne, das ist ja halt wirklich schon mit 35, das ist ja noch Zeiten, wie gesagt, wo es nicht unbedingt, äh, ne, also wenn da was am, am Knie hat, das ist ein Meniskus, dann, äh, ne, dann war es das so. Ne? Also das da am Ende da war für Wild dann schon diese Messe gelesen. Was ich spiele? Ich spiele auf der einen Seite ähm, ESPN, da hatte ich ja letztes Wochenende meine Draft am Sonntag und sonst Basketball. habe ich ein Team aufgestellt, aber das da gucke ich halt auch nie wieder rein, ähm äh, nachdem ich es einmal aufgestellt habe. Leider Gottes. Ähm ich soll meine Pics nochmal raushauen. Puh, ich kann es das natürlich zeigen, schnell, wartet mal. Also das ist jetzt ein bisschen spät vielleicht, aber ich kann sicherlich, ich könnte ja noch, noch ändern. Äh, US-Manager. Die Leute sind eigentlich in der Division jetzt drin. 275, ja, noch einige dazugekommen. Naja. So, mein Team. Vielleicht soll ich nochmal jemanden traden, vielleicht. Auf der anderen Seite, ne, äh. Ah, was soll's. Einfach, ein bisschen, einfach mal ein bisschen ein bisschen Seht das Team, ja. Einfach mal ein bisschen Seht das Team überhaupt? Habe ich es angeschaltet? Ja. Einfach mal ein bisschen Ich, ich, ich mache eh nie was, ne, weil ich einfach die Zeit nicht habe, mich da mit den Trades zu beschäftigen. Einfach ein bisschen Risiko. So. Glaubst du? Geiles Bild. <lacht> Brody kann dieses Jahr ähnlich wie viele Triple Doubles auflegen wie DC. Glauben der die mit viel über ihn gehen. Ähm ich glaube nicht, dass sehr viel Triple-Doubles auflegt. wird sicherlich einige haben, gar keine Frage. Ähm, vielleicht können wir die meisten der Liga, aber ich denke, dass er und LeBron sich da gegenseitig schon einiges wegnehmen, was so die Assists angeht. Ähm, von daher würde ich nicht glauben. Ich würde sagen, Over-Under, wenn das im den letzten Jahren ne, die, die Zahl ist, dann würde ich sagen, er under -under bei den Triple-Doubles. Sie haben mit Tatum Brown, Robert Williams, einen hochtalentierten Kern. Was fehlt zum Contender? Ein Star hätten sie mit Irving Camber ja bereits Erfahrung. Die waren jetzt natürlich viel verletzt. Letztes Jahr hat mit Covid zu tun. Man muss auch ganz klar sagen, dass davor das mit Irving nicht funktioniert hat. Camber war auch viel verletzt. Und dann letztes Jahr war aber auch keine Bank da. Also, das waren so die Gründe. Jetzt muss man halt gucken, kann man den Kader so umgestalten, dass. Ein Superstar duo Brown oder ein Star Brown und Tatum funktioniert, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass sie dieses Jahr überperformen. Bei Robert Williams müssen wir mal abwarten, also was der offensiv sich da erarbeiten kann. Ähm, von daher, ja, mal schauen. Ähm, nur noch, was, 21.000? Gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt wirklich? ob das war falsch. Da können wir hingehen. Ja, nur noch knapp 21.000, das stimmt. Ähm, ob ich jetzt 40 zu 60 einstätze? Wahrscheinlich eher 60, 40 mittlerweile, würde ich sagen. Weil man muss ja auch ganz so sagen, also den ersten Tag ist viel und dann geht es halt runter. So. Und also jeden Tag wird es ja weniger. Das ist aber eine tolle Sache. Von daher, ähm, ja. Oh, ihr habt keinen Ton gehabt von dem vom Video. Okay, das habe ich ein bisschen spät gesehen. Das tut mir gerne leid. Nicht tut mir gerne leid, es tut mir sehr leid. Ich bin schon zu... <lacht> Scheiße. Deswegen, ich habe heute wieder nicht geschafft, diesen, diesen Chat zum Laufen zu bringen. In diesem, aber es gab auch ein Update hier in meiner, meiner Software. Muss man nicht schon wieder... Career war schon so oft drüber gesprochen, das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal besprechen, glaube ich. John, Bayer, John Wall John habe ich schon erklärt, ich denke, ehrlich gesagt, dass das nicht passiert, glaube ich. Also es kommt mir auf ein, wie viel, wie viel Geld da bezahlt wird, wie finde ich. Starting five der Nets. Wartet mal kurz, dann gehe ich noch einmal noch kurz hier. Geht jetzt ESPN wieder? Mm. Nee. das heißt manchmal echt mit ESPN, das ist echt nicht zu glauben. Äh, also Brooklyn Nets, äh, wo sind wir denn? Ähm, wo ich so langsam anfangen zu spielen, glaube ich? Bin ich ein bisschen müde. Ich brauche mal einen Kaffee. Äh, also, dann, äh, wenn wir das jetzt hier mal rüber gucken. Ich glaube, es geht relativ schnell. Also, wir haben in der ersten Fünf... Auf den großen Positionen, ich denke mal, dass Griffin startet auf der 5. Dann. Ähm, natürlich startet Durant und Harden. So, jetzt brauchen wir noch zwei Spieler. Ne? Joe Harris geht dafür, also wir sind wir bei 4. Und jetzt kann man sich halt entscheiden: geht man Paddy Mills damit rein? jemand ähm, wie Paul Milzep vielleicht? Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie die Preseason jetzt lief, äh, wenn er gestartet ist. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich es jetzt wäre, der sich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Bruce Brown mit reinstellen und würde Paddy Mills von der Bank bringen oder Paul Millsap je nach Matchup. Aber es ist halt schwierig, schwierig zu sagen ähm, momentan. Ich habe mich da auch nicht viel beschäftigt ehrlich gesagt auch. Ähm... <lacht> um, mm, 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 mm gerade auf dem Weg zu Amsterdam auf die DBS, ist, kein Flas. Ey, da ja bitte. Ich, im gleichen, im gleichen, wenn du im IC sitzt aus Berlin, da war ich, äh, nee, da war ich nicht drin letzte Woche, weil der fuhr leider total falsch und alles mies. Aber auf Rückweg war man dann in dem IC, der dann, auf dem IC, der auch dann in Wolfsburg vorbeifährt, auf Weg nach Berlin. Wer wird Defensive Player of the Year, da kannst du gleich Triple Threat angucken. Da haben, glaube ich, die Kollegen schon richtig geschrieben. Das habe ich gestern alles breit erklärt. Ne, ich schaue beide nicht live. Schluss, erst ein bisschen live. Ähm, weil ich sag, ich muss morgen meine Tochter in die Kita bringen. Das, die sind eh, glaube ich, immer schon relativ verstört, wenn da einer ankommt. Der einzige Vater, der morgens in ähm, Hoodie und, ähm, und Jogginghose ankommt und meist auch noch schlappen, weil es echt nur über die Straße ist. Und die meisten, die ihre Kinder abgeben, fahren natürlich ins Büro zu, mir, äh, zu Volkswagen. Von daher, da muss ich nicht auch noch komplett mit den Augenringen kommen. Dafür habe ich ja morgen eine Menge Zeit. Den ganzen Tag über alles zu schauen. Wenn du einen French ein Chef aufbauen müsstest mit einem Guard und einem Forward-Center unter 25, welche Spieler würdest du wählen? Mhm. Ich glaube, das ist relativ schnell gemacht. Unter 25, also Guard und Forward-Center. So, ähm, Guard, da müssen wir ja ehrlich sagen, Don't 22, mhm. von daher, das ist eigentlich schon relativ klar, dass, der, dass das der Guard ist. Und ähm, Forward-Center Überlegen. Forward Center. Tja, es ist gar nicht so, wie alt ist denn? Also Jogic ist ja schon zu alt, dass ich nicht, dass ich irgendwie jetzt hier Blödsinn erzähle. Äh, wo ist er denn? Da. Jogic ist 26 schon, ja. Ähm. Wen würde ich denn nehmen? Von den Forwards. Mm, 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 mm. Würde ich einen von den ganz Jungen nehmen? Oder? Puh, das ist echt nicht so leicht, jetzt äh, wenn ich von den Forwards nehmen würde. Ähm, da muss ich erstmal passen. Also bei den Forwards, man der man nimmt Kate Cunningham oder so. Stell mir die Frage nächste Woche nochmal, da bin ich jetzt aber zu müde für, glaube ich. Das ab aber Luca auf jeden Fall. Wenn äh, ich die Suns verstehe in der Causa, ähm, Nee, verstehe ich ja gesagt nicht. Ähm, ich, ich verstehe wirklich nicht, warum die dem das Geld geben. Ähm, also, nee, warum sind das Geld, äh, sorry. Ähm, wie heißt er? Landry Schammett geben und dann vielleicht bei Aiden sagen, nee, die Differenz geben wir nicht aus, ähm, finde ich, find ich nicht gut. Ist Tatum noch unter 25? Ähm, ich komme leider mal zum Bulletten fan hier. Aber Tatum ist ja unter 25, wartet. Ist Tatum unter 25? Das ist mir das Problem, weil ich kann mir immer nicht merken, wie alt die Leute sind. Tatum. Ja, na gut, na klar. dann Tatum. Dann Tatum, easy pick. Ja, sorry, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, so jung ist so junges noch. Ja, dann haben wir noch eine gute, gute Mannschaft zusammen hier. Ähm, das größte Upset-Potenzial, wahrscheinlich Miami. Ich weiß nicht, ne, wie, wie hoch die aufgehängt werden, aber ich glaube, wenn da alle am Start sind, ich glaube nicht, dass die dann Meister werden, aber dann gibt Miami, glaube ich, äh, den beiden Top-Teams ähm, äh, auf, auf jeden Fall mehr, als sie, als sie haben wollen. Ja, wenn jetzt nichts kommt, dann würde ich sagen, äh, dann haben wir es doch für heute. Wenn ihr noch jetzt noch die Idee habt, dass ihr folgen wollt, so wie Nike 76 oder Nike 76 gerade, ähm, dann macht das gerne noch. Ähm, ich warte noch eine Minute, dann starte ich hier diesen hoch, hochgradig... Äh, mit viel Geld produzierten hat auch fast 150.000 Euro gekostet. Abspannen. Vielleicht können wir einmal noch kurz, können wir einmal noch kurz mal schauen, was mit God Next jetzt ist. Haben wir vielleicht 129. Nee, noch nicht. Aber gut, das ist jetzt wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen gewesen, das mich zu erwarten. Ähm, ne, zwei Leute schauen zu. Ihr könnt auch gleich da bleiben. Ich gehe nur einmal kurz jetzt raus, ähm, hier durch die Tür da hinten, äh, wo die Küche ist, hole mir einen Kaffee und dann feuere ich hier drüben meine, meine Xbox Series X an. Ich wollte jetzt heute diesen scheiß Fridge haben, ne? diesen scheiß kleinen Kühlschrank, wo meine Frau mich gefragt hat, warum brauchst du einen Kühlschrank auf deinem Schreibtisch? Ich habe also, ja, wo soll ich denn meine Getränke kühl halten? Erwartest du von mir, dass ich jetzt immer rausgehe aus meinem Zimmer, wie wie die letzten Jahre auch, und mir dann Getränke reinhole? Hat sie nicht ganz verstanden. Ähm, aber im Endeffekt war ja auch keine Gefahr, dass ich diesen beknackten Kühlschrank kriege. Naja, ähm, von daher, ähm, was wollte ich sagen, ja, hole ich mir einen Kaffee, dann geht es hier leider mit NBA 2K 22 My Career. Freue mich drauf. Ich habe schon länger jetzt nicht mehr gezockt, weil das alles ein bisschen bisschen viel war mit ähm, mit dem Crowdfunding. Von daher, hol doch Scheidung ist nah. Ich habe es ja nicht gekriegt. Also äh, ne, Von daher, ich gucke Real Life in der Regel ohne die Ergebnisse zu wissen. Ja, Es sei denn, ich recherchiere eine Story oder ich gucke mir Spiele an, um äh, da Sachen mir aufzuschreiben für für eine Partie, die ich mir halt ähm, ja, die ich halt kommentiere, dann weiß ich das Ergebnis in der Regel schon, dann gucke ich es mir an, aber wenn ich einfach nur so just for fun halt gucke, dann ähm, ja, dann auf jeden Fall. Klostuhl, Shitbucket, ich weiß, wer von euch die Battlefield Friends kennt, die kommen jetzt zurück, von daher Shitbucket, Shitbucket ist sogar unser Logo, ich zeige das mal kurz, klar. Um mal zu illustrieren, ähm, wie krank eigentlich mein, äh, mein Warzone äh, Schrägstrich, äh, eigentlich Battlefield-Squad ist. Äh, und auch wie ich manchmal so drauf bin. Und zwar als wir damals, wir haben Battlefield 3 angefangen. Ich habe angefangen mit Battlefield 3 und dann kam mein Bro dazu und mein, mein, mein Trauzeug und jetzt ein paar andere Jungs. Und als wir aber damals Battlefield äh, so drin waren, haben wir auch das Battlefield Friends immer geguckt. Und... Ähm, dann habe ich, irgendwann haben wir ja, weiß ich fans kennt, dann gibt es ja diesen Colonel 100, der, der dann immer sagt, wie ihr geht, kacken, Shitbucket. Shit-Bucket, ihr braucht ein Shitbucket Shit so. Und dann seid ihr keine echten, echten Männer. Und dann habe ich halt für unseren Squad in Thailand, ich weiß nicht, warum es in Thailand war, so bei Etsy oder so, habe ich dann halt äh, so, äh, wie heißt es, äh, Dinger bestellt, so aufnäher, ich weiß auch nicht, wo die Leute das denn drauf machen sollen, halt mit dem, unserem Squad-Logo. Alle haben mich ausgelacht, aber heute finden es alle geil im Nachhinein, naja. Jetzt könnt ihr gerne lachen. In diesem Sinne. Kann man mir gleich ein Park spielen? Ne, ich glaube, ich mache MyCareer. Also Park ist nicht so, nicht so meins, aber das können wir sicherlich mal irgendwann mal angehen, wenn, ähm, wenn ich mich da ein bisschen mehr noch reingefuchst habe. Ich habe Battlefield 2042, ich habe einen Tag, konnte ich die Beta spielen. War ich zu halb überzeugt, ist halt eine Beta so, ne? aber wenn das alles funktioniert, gerade hier das Battlefield Portal, dann habe ich echt, echt Bock drauf. Aber jetzt erstmal b 2 k 22 Von daher. Gleich geht's weiter, wenn ihr dabei seid, nice. Wenn nicht, dann müssen wir mal abwarten, ob ich euch da noch cool finde. <lacht> nee, kein Thema. Aber ansonsten sagt, gleich geht's los, die zwei Stunden noch. Bis zum Tip-Off bin ich dann äh, für euch da. Ach so. und jetzt die Credits. Also, danke an alle, die heute dabei waren. Da geht's los. Also, Nike eben, ja, mal heile. Oh, super Jungs. Ey, viele Voller wieder dazugekommen. Danke, danke, danke. Man merkt, die, das, das wächst hier. Vielen, vielen Dank für alles. Vielleicht reißen wir ja noch 129.000 ähm, auf ähm, Start Next. Das wäre natürlich super. Ähm, von daher, bis gleich. Oder bei Reaper 182. Gute Nacht. <lacht> bis gleich. Hello. Look at this.